0: Buh. Ja, Ich hab's hingekriegt. Buh. Das ist das Halloween-Special. Ja. Oh Gott. Ich hatte du, mir zum Glück
1: hast du mir das vorher nicht gesagt. Ich hätte, ich hätte Veto eingelegt, Alter. Ja, deswegen habe ich es gemacht. Hättest du den Knopf jetzt drücken können, aber ich glaube, der ist zu weit weggelegt von dir. Ja, da auch mal ansetzen. Hast du Angst? Vor dir? Vor Halloween. Vor Hevelin Was? Vom hevelin fest Vor Kappes-Fest Ich feiere das nicht, weißt du das? Nee, auf gar keinen Fall. Das ist vor allem auch viel zu nah an Karneval dran gelegt. So, und ich werde mich nicht äh, zweimal verkleiden und, äh, ja. Recover danach, meinst du? Mich in die Seelenlosigkeit befördern. Das mache ich auf gar keinen Fall. Ähm, Fair. Nee, ist nicht so mein Fest. Okay. Was mein Fest war, war der Game, der am letzten Wochenende, den wir heute aufarbeiten werden bei Focus. 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 Football. Football. Karl, alles Gute Nacht, ich noch zum Geburtstag. Karl, Junge. Wie alt bist du geworden? 25. 25? Boah, stabil. Vierteljahrhundert. Jahrhundert. Viertel Jahrhundert. <lacht> ja, hast du ja noch drei vor dir. Glaubst äh, du,
0: dass wir länger leben eigentlich?
1: Also? Ich glaube, wir werden alle über 100. Ich also nicht. die Medizin, <lacht> die Me weil die Medizin so weit ich ist. Ich denke nicht, dass ich über 100 werde. Mit den Herzinfarkten, die ich mir am Wochenende als Football-Fan bei den Giants zum Beispiel hole oder beim FC, glaube ich nicht, dass das, dass das was bei mir wird. Naja. naja. Aber Thema Medizin... Wenn ich sehe, dass ein Jalen Ramsey diese Woche wieder auf dem Platz stand und der sich im Beginn oder in Mitte des Camps das mit dem Meniskus gerissen hat und jetzt wieder eine Interception fängt, zu dem wir dann später auch kommen, denke ich mir, boah, sind wir weit gekommen.
0: Ja, vor allem im Sport. Das ist halt so meiner, so, da ist, da ist zu viel Geld drin im Sport und vor allem in Sportverletzungen, dass das noch so lange so ausfällt. Also, dass jemand, so ich glaube, in 20 Jahren wird es nicht mehr geben, dass jemand das Kreuzband reißt und dann ist der sechs Monate raus. So, da, dazu ist die Personale viel zu wichtig. Deshalb glaube ich, dass es irgende, irgendeine Art der Medizin gibt, die das einfach verkürzt, dass du quasi das Kreuzband reißt und dann bist du nach drei Wochen wieder fit.
1: Also ich, ich glaube immer, also alles entwickelt sich weiter. Ich bin mal gespannt, ob es da immer wieder eine Weiterentwicklung geben kann, geben wird, weil irgendwann ist ja auch mal Stopp. Ne? Ich meine, außer du hast mal irgendwann eine artificial, also künstliche Kreuzbänder oder so drin oder du kannst es mit irgendeiner Medizin, mit irgendeiner Heilung, was ja auch damit Forschung verbunden ist, da hast du wieder recht, das ist natürlich Geld wichtig im Spiel. Ich finde es halt nur krass, wenn ich mit Leuten rede, die viel Sport gucken, aber keine Ahnung von Sport haben, heißt, die kennen sich nicht mit Verletzungen aus, die ähm, kennen sich nicht mit realen heilungsprozessen aus und greifen dann so Verletzungen auf, das sind dann oftmals ältere Personen, dann mal so 40, 50 Jahre, und die hören dann sowas wie Meniskusriss. Und dann kommen die und sagen, Meniskusriss, oh, das ist schon fast Karriereende. Und wo ich denjenigen und sage, Alter, das ist nichts, also das ist, das ist gar nichts. Da gehst du hin, entweder nimmst du den raus und dann bist du zwei Monate später theoretisch wieder auf dem Platz. Man muss aber auch erklären, das hat mein Physiotherapeut mir halt auch mal so dargestellt. Ich meine, Jalen Ramsey zu bewerten, ist natürlich nicht dasselbe wie bei uns. Jalen Ramsey ist einfach so schon der 1% Athlet in dieser Welt. Also es gibt... Auf der Welt 99% aller Menschen sind unathletischer als Jalen Ramsey. Allein das ist schon mal ein Vorteil für ihn im Recovery-Prozess. Und das Zweite ist, dass der Mann dann nicht nur eine bessere Ausgangslage hat, sondern er hat täglich Zugriff zu den besten Ärzten. So, wenn du jetzt zum Beispiel einen Meniskusriss hast, dann darfst du zweimal die Woche oder gehst vielleicht dreimal die Woche zum Physio, machst dann äh, Krafttraining, vielleicht wirst du manchmal gedehnt oder massiert und dann fährst du nach Hause. Der geht jeden Tag dahin, kriegt jeden Tag Beweglichkeitsübungen, jeden Tag Belastungstest. Der wird jeden Tag dann auch evaluiert, wie weiter können wir gehen. Und dann kommst du natürlich schneller an diesen Recovery-Prozess. Und dann will ich mal behaupten, dass es dann auch noch medizinische Mittel gibt, Hilfsmittel, die dann auch nochmal dabei, dabei helfen, dass die Muskeln schneller äh, wachsen, die dann dabei helfen, dass die Wunden schneller regenerieren und sowas. Und so kommst du dann nachher wieder auf den Platz und fängst im zweiten Quarter eine Interception. Ne? Das ist schon krass. Absolut, ja, ist das ist ja so. So wie generell auch im
0: Leben, Jan. Umso mehr, umso mehr du reinsteckst, desto mehr kriegst du auch raus. Vor allem im reha prozess Das
1: war jetzt so unnötig deep. Ja, oder? Aber es ist richtig. Ich dachte, du. Habe ich jetzt, dir auch gesagt, als ey, du, 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 du dein Knie die, verletzt du, du bist hier der Mastersportstudent von uns beiden. Weißt du
0: das noch, dass mich angerufen, meinte so, du fuckst dich übel über die Füße ab und so? Und meinte ich so, Jan. The more you put in, the more you get out. Ja, und du so,
1: boah, das recht? Ja, mein Knie tut immer noch weh. Also. <lacht> Das muss ja, das auch aufgehörtere Sachen. Ja, ja, das stimmt, aber da fehlt auch manchmal, wie gesagt, einfach, einfach die Zeit. Ähm, wir wollten eigentlich heute, und das hatten wir uns ein wenig vorgenommen, über Trades sprechen. Wir dachten, dass schon mehr passiert ist, aber wie es oft ist in der NFL, passieren die meisten Trades dann immer kurz vor knapp. Wobei ich ein bisschen prognostiziere, so wie der Game Day gefallen ist, dass wir gar nicht mehr so
0: viel sehen werden. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, die Teams, die Verkaufer waren, haben dann, dann doch irgendwie gewonnen. Und die Teams, die Käufer wären, haben dann irgendwas anderes bekommen oder irgendein anderes Problem jetzt. Deshalb, ich glaube nicht, dass das so viel passiert diese Woche oder
1: heute. Ja, ich, ich habe ein, zwei Sachen, die wir vielleicht nochmal besprechen, die ich gerne mal aufnehmen würde. Also Add-on zu letzter Woche. Eine Sache, die wir aber schon besprechen können, ist ein Trade der New York Giants zu den Seattle Seahawks. Leonard Williams wurde getradet, äh, wurde getradet äh, für einen Second-Round-Pick nächstes Jahr. Und für einen Fifth-Round-Pick äh, im darauffolgenden Jahr. Also zwei Picks, einer in der Second-Round, also ein Top-66-Pick. Da sprechen wir ja immer von, dass das die Wichtigen sind. Da bekommst du Starter für einen Spieler, der die Seahawks jetzt nicht viel kosten wird, der die, Giant, die Giants den aber auch nicht halten wollten. Also so ein bisschen fast schon eine Win-Win für beide, weil die Giants natürlich jetzt auch nach oben hin keine Chance mehr auf die Playoffs, Playoffs haben nach dem Loss. Hätte sich nach dem Spieler vielleicht auch nochmal ändern können, weil die Defense das ja auch getragen hat. Ich komme gleich mal mit meinem Take. Wie bewertest du den äh, Trade denn?
0: Ähm, ich glaube, das ist eigentlich ein Win-Win für beide Seiten. Ich finde den Preis ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Also da haben die Giants, glaube ich, dann doch äh, richtig gute Compensation bekommen für einen Spieler, der, sage ich mal, auf dem anderen Ende der Karriere schon ist. Sagt
1: man das so? Ja, Absolut, ähm, Also am der, zweiten der, Ende seiner
0: Karriere. Der seine, der seine besten Tage schon hinter sich hat, aber natürlich ein Veteran ist, der Erfahrung bringt, der auch hier und da mal eine richtige Playmaking-Ability bringt in so einem wichtigen Spiel. Also für die Seahawks, die ja nicht den besten Passwash haben. Und wenn sie äh, jetzt hier noch den Super Bowl run wirklich antreten wollen, was sie, glaube ich, damit signalisieren hier, das, mhm. dann brauchen sie halt einen Mann in der Tiefe. Und das ist, glaube ich, ganz gut für sie. Und die Giants freuen sich, halt, weil sie kriegen halt wirklich einen Second-Round-Pick für einen Spieler, den sie wahrscheinlich wahrscheinlich sowieso nicht gehalten hätten, über längere Zeit.
1: Den hätten sie auf gar keinen Fall gehalten. Das Geld liegt ganz klar bei Dexter Lawrence. Das Geld wird auch dann bei Kayvon Thibodeau liegen. Ähm, sie haben sich ja auch verstärkt ähm, auf der Defense of Line diese Offseason. Also ich gehe auch fest davon aus, dass Leonard Williams auch die Saison nicht überlebt hätte. Leonard Williams selber ist ein richtiger Teamguy halt. Ne? Also, der hat sich nie über die Mannschaft gestellt, ein Hustler, der macht die harte Arbeit, das ist ein Interior Defense of Lyman. der spielt so ein bisschen nicht die. Es gibt ja in der D-Line gibt es ja die Einser-Techniken und dann gibt es die Dreier-Techniken und ein bisschen Leute, die auf der Edge spielen. Zum Beispiel in Aaron Donald, das ist einer der eher über einem Guard steht, also das ist der O-Liner direkt neben dem Center, oder halt sogar innen vom Tackle, vom äußersten. Halt Drei- und Fünfer-Technik. Genau, 3- und Fünfer-Technik ist der Fachbegriff dafür, ähm, könnt ihr mal drauf achten. Und von da kommt ein Pass-Rush oft stark an, liegt daran, dass die Guards oft nicht so gut sind im Pass-Blocking. Der wi Winkel zum Quarterback ist super, ne? für einen Edge-Defender ist der Winkel natürlich nicht so gut, weil er, über die, weil er weiter außen kommen muss. Und die Leute ganz innen kriegen oft Do Double-Teams und deswegen sind solche Leute wichtig und ich finde es sehr interessant bei den Seahawks, weil die ja an sich eine relativ junge Defense haben mit vielen jungen Spielern und jetzt holen sie sich halt einen Veteranen, der nicht nur in der Tiefe gut ist, sondern auch so einen besonderen Spot einnimmt und sie, glaube ich, pushen kann und wenn ich dann auch auf die Division gucke, zum Beispiel mit den 49ers, ist das halt auch ein Spieler, den du dann am Ende auch, glaube ich, brauchst, um damit zu ziehen.
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, macht für beide Teams richtig viel Sinn und äh ist auf jeden Fall ein guter Fit auch, finde ich, in Seattle. Wie gesagt, der Preis, das werden wir dann in zwei, drei Jahren sehen, was daraus geworden ist aus den Spielern.
1: Was würdest du jetzt sagen, wer hat den Trade gewonnen?
0: Boah, das finde ich schwierig zu sagen. Ähm, ist halt mit der, mit der Bedingung geknüpft, dass die Giants nicht... Diese Picks verhunzen, wie sonst ja. auch immer.
1: Ich würde tendenziell sagen, die, die Seahawks haben ja ein bisschen overpaid. Ich würde mich ja, mal, würd würd mich ich mal auch interessieren, sagen. was sonst noch für Offer auf dem Tisch lagen, weil so ein Veteran, gut, muss man auch dazu sagen, die Giants übernehmen fast die Hälfte des Cap Space dieses Jahr noch. Das heißt, die Seahawks kriegen einfach wirklich einen validen Starter für die Saison und geben halt für den nächsten Jahr was ab. Aber so wie die spielen, und da kommen wir gleich zu, sind sie auch vielleicht im Super Bowl. Gap oder Super Bowl Window. Ein weiteren Trade, der jetzt vielleicht nicht so spektakulär ist, den wir aber auch besprechen wollen, ist Defense Tackle der Eagles, Cantavius Street. Der wechselt für einen siebtrunden pick der Falcons, äh, -Runden pick von den Falcons, ähm, Late-Round-Picks. Genau, zwei Late-Round-Picks, selbst siebter und sechs runden pick äh, zu den Atlanta Falcons von den Philadelphia Eagles. Was ist das für ein Move? Vielleicht mal auch da klären. Es gibt ja jetzt, wir sprechen immer von den Splashy-Moves, wir reden auch immer von diesen großen Moves, wenn die Superstars gehen, so wie in Leonard Williams, den ja eigentlich jeder oder viele Leute kennen in der NFL. Was ist mit solchen Moves? Warum entscheidet sich ein Team jetzt noch so spät, solche Leute zu traden? Ja, das ist, glaube ich, eine Reaktion auf die Grady-Jarrett-Verletzung. Also Grady-Jarrett
0: mhm. Grady ist ja auch der D-Tackle von den Falcons gewesen. Guter Spieler, jahrelang tatsächlich der beste Spieler auf dieser D-Line, die ja gefühlt seit Ewigkeiten keinen Pass Rush hat. Und der hat leider das Kreuzband gerissen am Wochenende. Ja, sehr schade. Und äh, das ist sehr schade. Und dieser Mann wird wahrscheinlich jetzt einfach direkt Plug and Play seine Rolle übernehmen. Und das ist wahrscheinlich einer der wenigen D-Tackle, die, die halt dieses Profil erfüllen, wie du gerade schon gesagt hast. Ich weiß nicht, ob er in der Dreiertechnik spielt oder ob er wirklich ein Nose-Guard ist, also auf, der, auf dem Center Head-Up steht. Aber das ist wahrscheinlich genau die Rolle, die er jetzt erfüllen muss.
1: Ja, also nochmal zur Erklärung, die wurde gewechselt, also Street geht zu den Atlanta Falcons, ein 7. pick kommt mit und die Atlanta Falcons schicken einen 6. pick zu den Eagles, also die Eagles haben sich praktisch eine Runde nach vorne getradet, plus natürlich nochmal einige Spots, weil die Falcons ja einen schlechteren Rekord haben als die Eagles und die Eagles ja wahrscheinlich wieder an 30, 31, 32 oder so picken werden, ist am Ende einfach ein Move, glaube ich, auch die Atlanta Falcons sind noch ein Playoff-Team, müssen sich noch irgendwie verstärken, für mich sind das halt wieder so Moves, wo ich sage, da gewinnen die Eagles halt einfach. Ne? Die haben Spieler, wo sie einfach sehen, ey, die brauchen wir nicht mehr unbedingt, die sind bei uns in der Rotation mit drin, sind bei uns aber keine Starter, die würden wir früher oder später eh gehen lassen. Wir haben sie evaluiert und das Einzige, was wir machen, ist, wir holen unsere Picks valider nach vorne. Wir, ver wir verbessern unsere Situation für die Zukunft. Und das sind halt dann auch wieder Picks, mit denen du später nach vorne traden kannst. Also mit so einem frühen Sechsrunden-Pick kannst du einfach eher nach vorne traden als mit dem späten Siebtrunden-Pick, den die Eagles jetzt hier abgegeben haben. Ich meine, der Siebtrunden-Pick der Eagles 2025 könnte tendenziell der letzte Pick im Draft sein, und so bewegen die sich einfach maximal nach vorne, um dann vielleicht irgendwann wieder einen Spieler, einen Sechst- und einen Viertrunden-Pick für einen Third-Round-Pick oder sowas zu traden. Also super smartes Management. und ist ja, Oder halt
0: für einen Kevin Bayer oder so in der Saison. Also richtig. Das, das ist richtig. Halt so das, was die Eagles halt perfekt machen immer. Die das haben halt immer diese, die stocken immer die Picks hinten raus und verschiffen die dann im, als Bündel quasi, entweder um hochzutraden oder halt um sich einen Veteran zu holen.
1: Und das ist ja auch eine Mentalität, die ja moderne General Manager haben sollen, dieses Stapeln der, der Picks, so viele Möglichkeiten wie möglich, anstatt die großen Picks nur zu haben, weil die öfters du schießt, desto öfters triffst du auch mit Weil Valentin, da ja nichts mehr passiert ist sonst auf dem Trade-Market, aber wir vielleicht noch einiges zu erwarten haben. Was gibt es denn noch für Spieler, jetzt mit Sicht auf den letzten Game-Day, die noch getradet werden? Ich werfe mal ein paar Teams in den Raum, die ja irgendwie noch, interessant jetzt für einen Trade-Kling, also als Seller. Ich finde die Cardinals, jetzt mit dem 1-7-Rekord. Ähm, wenn da darauf
0: eingehen, Joshua Dobbs ist gebencht worden auf Zellen ja. Würde mich nicht wundern, wenn der jetzt irgendwo hingeht.
1: Hatte mich, das ist auch mein Gedanke und äh, ich, ich wundere mich auch, da möchte ich gleich zu kommen, wenn wir über die Cardinals sprechen, ähm, was die Commanders, die jetzt 3-5 stehen ähm, und auch nach gestern, die Las Vegas Raiders, die ja, ja und da vielleicht noch mal der Top-Guy, auch wenn die... Cap Space Situation bei ihm nicht so geil aussieht in der Vertrag. Devonta Adams. Glaubst du, wir kriegen noch bis heute Abend einen Devonta Adams Trade mit?
0: Ja, glaube ich. Ich glaube, das wird der große Name sein, der fällt wahrscheinlich. Ähm, der, der ist so unzufrieden da. Es war gestern so ein Trauerspiel, was da passiert ist auf dem Platz. Ich denke mal, reden wir gleich genauer drüber. Aber ähm, würde mich nicht wundern, wenn der irgendwo hingeht.
1: Was glaubst du, ist ein ist eine Landing Spot für Devontae Adams? Boah, das ist halt, wie
0: du schon sagst, ja, das hängt halt ein riesen Vertrag hinten dran. ne? Also das ist ja nicht ein Spieler, den du holst, die holst für dieses Jahr und dann verschiffst du den nächstes Jahr, sondern du musst gucken, dass du den irgendwie in deine Bücher unterbringst. Und ähm, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht den Überblick über die Capspace situation von den Contendern, aber es äh, wird auf jeden Fall irgendein Team sein, was eine Need of Wide Receiver hat, was sich Playoff-Chancen erhofft. Und das, wo Devontae De, De, Adams auch hingehen wird, bei ihm wird es mir nämlich nicht, nicht, also keine Ahnung, aber ich glaube, der hat, also könnte ich mir vorstellen, dass er auch eine no trade Klausel in seinem Vertrag hat, dass, das dass ich kann, das auch suchen kann. Das
1: kann natürlich auch sein. Wenn wir über eine Down-Season von Devontae Adams sprechen, dann schauen wir jetzt nach acht Wochen NFL auf 78 Targets, was absolut, absolut stark ist. Also das sind, acht, das sind fast zehn Targets pro Spiel. Da sind natürlich auch Ausreißer wie gegen die Steelers mit dabei mit 20 Targets, oder auch gegen die Chargers mit 13, wo 13 ist dann okay, hat aber dann auf 78 Targets nur 47 Completions, 539 Yards und nur drei Touchdowns. Also er wird viel angeworfen, die Produktivität ist nicht da, hat natürlich jetzt auch schon mit drei Quarterbacks spielen müssen, ist für den Receiver einfach eine super unangenehme Situation. Ich weiß immer halt nicht, ob man Frustration auf dem Feld gleichsetzen kann mit der nachher, ich sag mal, objektiven Evaluation von sich selbst und zu sagen, ich lasse mich jetzt traden oder ob er sagt, ich spiele meinen Vertrag hier zu Ende. Ein Team, was ich intriguing finde oder zwei Teams, die ich intriguing finde, wo ich drauf schon mir denke, hm, das könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob es Devante Adams so reizt, sind aber... Die Houston Texans und die Carolina Panthers. Weil das sind zwei Teams, wo du einfach gerade siehst, junge Quarterback-Prospects, äh, äh, Quarterback beide haben gesagt, sie wollen die verstärken, beide haben gesagt, sie wollen ähm, denen ein gutes Umfeld schaffen. Ich finde, beide zeigen auch, dass sie gute Rookies sind. Also ich finde auch Bryce Young, auch wenn er viele Down-Games hatte, zeigt er, dass er Entwicklung hat, genauso wie CJ Stroud. Die haben auch Cap Space in den nächsten Jahren, auch die hätten Platz. Die müssten dann nochmal Draftkapital aufgeben. Ich weiß ja nicht, ob das ein interessantes, interessant wäre für Devonta Adams, sich dann in so ein Rookie-Projekt einzugeben. Oder ob er sagt, er will für einen Contender spielen. Für einen Contender kann ich aber jetzt schon sagen, da ist der Vertrag halt viel zu hoch angesetzt. Ne? Ja,
0: das ist halt genau das, warum ich glaube, dass am Ende zum Contender gehen wird. Aus Teamsicht macht das klar Sinn, für ein für einen Team mit einem Rookie-Quarterback, sich so einen Mann reinzuholen. Weil wir haben jetzt am Wochenende gesehen, was ein Nuke Hopkins mit einem Will Levis machen kann, ja. ihm einfach helfen kann. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass Devante Adams am Ende seiner Karriere, der hat noch keinen Super Bowl gewonnen. Ähm, und das hat er jetzt auch schon mehrmals gesagt im Interview. Ich glaube nicht, dass er jetzt nochmal das Projekt startet mit einem Rookie. Ich glaube, der, der, hat, der hat die Schnauze so voll jetzt. Der ist immerhin gewohnt, dass Aaron Rodgers ihm die Bälle zuwirft. Ne? Also der Mann hat, glaube ich, höhere Standards. <lacht> sowohl an den Quarterback als auch an sich selber. Also, ähm, ja. Ich glaube, wenn er geht, dann geht er zu einem Contender mit einem Top 8 Quarterback.
1: Ich bin gespannt, ob das überhaupt noch passiert. Ich glaube, das wird eine relativ ruhige, äh, ja. ru ruhige Free Agency jetzt am Ende, weil einfach die Karten anders gefallen sind. Trade meinst du? Nicht Trade, Frage. Entschuldigung, Trade. Ja. Finde ich übrigens da wieder, zeigt einfach, wie, wie die NFL ein bisschen funktioniert. Äh, Woche für Woche, weil es auch eine kurzlebige Saison ist, sprechen wir über zum Beispiel Tennessee Titans als Seller. Komme ich gleich zu. Für mich sind sie jetzt eigentlich ein Team, was kaufen sollte, um halt Will Levis zu unterstützen, um ihn noch einen Receiver hinzustellen, zum Beispiel. Ähm, wie gesagt, so, ein, so eine schnelllebige Liga. Kommen wir zu unseren Games. Woche 8 war spannend. Ich glaube, der Titel, den wir letzte Woche hatten, die NFL ist unberechenbar, kriegt diese Woche den Titel, die NFL ist unberechenbar Teil 2. Denn hier sind schon wieder einige Dinge passiert, die ich so habe nicht kommen sehen. Das erste Game zum Beispiel, und auch das fand ich relativ überraschend, die Houston Texans verlieren bei den Carolina Panthers mit 13 zu 15 und Bryce Young, der First-Overall-Pick, holt seinen ersten Sieg gegen Second-Overall-Pick und besten Freund, CJ Stroud. Besten Freund? Die sind Best-Friends. Ist das wirklich Best-Friends oder sind die, die Friends? Die Story bei denen ist, so wie ich es aus dem Kopf habe, dass die zusammen aufgewachsen sind, ähm, dass die auch mal zusammen auf den QB-Camps waren und sowas, dass sie sich auch äh, ich glaube, die haben, müssten in der Highschool oder könnten in der Highschool auch gegeneinander gespielt haben. Und die kennen sich wirklich, wirklich ihr Leben lang und äh, trainieren auch im Sommer und sowas zusammen. Also, das sind super close die sind super close miteinander.
0: Ja, nice. Ähm, ja, ich, ich habe den Highschool-Zusammenschnitt gesehen im Broadcast. Also, ich glaube, das ist das letzte Mal, dass sie gegeneinander gespielt haben. Kann das sein? Dass sie in der Highschool gegeneinander gespielt haben, oder haben? Ja, im College. Das, nee, nee im College haben sie sich nicht gegeneinander genau, gespielt. Genau. Deshalb, äh, da habe ich auf jeden Fall den, den, das, das, den, die Mats zugesehen. Ähm, ja, waren. War ein Low-Scoring-Game. Es war interessant, weil, wenn die Teams, entweder haben die Teams lange Touchdown-Drives gemacht, so 15, 16, 17 Plays, oder halt für ihn out. Also, mhm. da gab es nicht viel dazwischen, beide Teams äh, panten zweimal zu Beginn. Dann haben die Texans einen mega Drive äh, mit 17 Plays, machen einen Touchdown und dann antwortet Bryce Young direkt. Aber sie machen einen Turnover und Downs, äh, an, glaube ich, in der Houston in der Houston tiefen Red Zone. Ich guck mal gerade, wo das war. Ähm. An der 2 werden die gestoppt und machen quasi einen Turnover auf dance Und ähm, ja, dann geht das, das ganze Narrativ weiter wieder. Also kriegen keinen richtigen Drive zustande, keinen, keinen richtigen Drive zustande. Also entweder patten sie sofort oder sie machen halt einen langen Touchdown-Drive. Das war so, war, war so nichts dazwischen. Und ähm, ja, dann haben, haben, haben am Ende die Panthers ähm, die Chance zu gewinnen und machen das
1: Field-Goal und gewinnen das Ding. Battle der Rookie Quarterbacks, einmal in Zahlen noch zusammengefasst. CJ Stroud hat den Ball 24 Mal werfen dürfen, 16 Mal angebracht, 66% Completions, 140 Yards nur. Average Depth of Target nur 8,8 Yards. Bryce Young übrigens. Das
0: ist viel übrigens. ja 8,8 Yards. Hat er
1: nicht 10 sogar? Hat er nicht an die 10 dieses Jahr?
0: Ja, aber 8,8 ist okay. eine gute Nummer.
1: Um, und Bryce Young, 31 Attempts, 22 Completions, 71 Prozent Completion, 235 Yards, ein Touchdown, 6,8 äh, Yards äh, Average Depth auf Target. Beide mit einem Big Time Throw. Also, ich würde mal sagen, beide irgendwie so ein richtiges Rookie-Matchup gehabt, unspektakulär, haben sich wenig Fehler erlaubt und um ein bisschen ihre Defense und das Team das Spiel für sich gewinnen lassen. Sind das zwei gleichwertige Rookie-Quarterbacks, wenn man sie jetzt so im direkten Gegenüberspiel hatte?
0: Ich finde, dass Bryce Young flasht von Woche zu Woche mehr und diese Woche hat er so also zum ersten Mal das auch gezeigt, was sie im College ausgemacht hat. Da also gibt es einen Play, wo, er, wo der Running Back komplett gemördert wird. Hast du es gesehen? Hast du es im Kopf? Der Runningback geht in die Pass Protection oh. und, der, und der Safety kommt runter ja. und ja, rennt ja, ja, über den ja, ja, ja. Running Back drüber. Ich hat, ja. Und äh, dann, dann äh, macht Bryce Young das, was im College ihn ausgemacht hat, diese unglaubliche Pocket-Awareness und Presence. Weicht dann irgendwie dem Druck aus, hat glaube ich auch eine Hand an sich, fällt nicht runter und wirft dann eine tiefe Overall zu Adam Thielen. Und äh, on the money halt, während er rausläuft. Und das sind so die ersten Flashes, die wir sehen, wo wir denken, ey, Bryce Young kommt langsam an, er kriegt langsam Sinn, hin, die Plays zu machen, die er im College auch gemacht hat. Und das ist sowohl für die Panthers, glaube ich, äh, sehr schön zu sehen, als auch für ihn selber. Ne? Also das ist ja mal die Frage, so, du musst ihn spielen lassen, um die Erfahrung zu holen, aber du willst halt auch nicht, dass der Mann mit null Selbstbewusstsein aus der Saison rausgeht und komplett kaputt ist.
1: Nee, ich fand auch generell, sah Bryce Young smooth aus. Also auch wenn er spielt, ich finde, das ist ja dann auch als... Außenbetrachter in der Evaluation wichtig, sich anzuschauen, wie bewegt er sich denn, wenn er seine Plays macht, wie kommt der Ball raus, wird er gehittet, hat er Pressure und so, ist das, sind es einfach Missreads? kann er daraus lernen, ich meine, die hatten jetzt auch einen Play-Calling-Wechsel, also der offense ist ja dann jetzt auch der Playcaller. und ich fand auch, wenn ich ihn so, wo ich sage, hey, an sich sieht das alles immer noch smooth aus, es kommt halt manchmal nur nicht, nicht zum Ziel. So, ne? Und ich glaube, so Games wie jetzt sind auch einfach wichtig und, und bringen halt einfach Vertrauen, dass du halt auch mal ein Spiel mit 15 Punkten gewinnst, wo du halt nicht überspektakulär spielst, aber so ein bisschen do your job, werf deinen Number-One-Right-Receiver an, protecte den Ball und am Ende kannst du Spiele gewinnen und auch irgendwie dann die Big Plays machen, wann du sie brauchst. Und man hat auch gesehen, ihm ist einiges einen Stein vom, vom Herzen gefallen. No. Siehst du die Carolina Panthers jetzt noch als, als Seller? Also wir haben ja letzte Woche gesprochen, dass sie traden sollen, dass sie noch Leute abgeben müssen, vor allem auf der Defense-Seite, damit Bryce Young Unterstützung bekommen kann im Draft oder vielleicht jetzt noch in der Free Agency. Würdest du jetzt nach dem Win sagen, das ist immer noch die Mentalität oder würde man damit die Mannschaft so ein bisschen hintergehen nach diesem ersten Sieg und jetzt zum Beispiel einen führenden Spieler ab, abgeben?
0: Nee, hinter, also du hast halt ein Spiel gewonnen, ne also wir müssen uns nichts vormachen, die werden am Ende nicht in die Playoffs kommen, so und dann bist du halt automatisch Seller. Die Frage ist halt, wen du verkaufst. Also aus der Offense würde ich keinen verkaufen, weil das wäre jetzt dumm. Ähm, die Frage ist, ob du aus der Defense ein paar Leute abgibst oder das Einzige, was ich halt machen würde, wenn du dir jemanden holst, dann holst du dir einen Wide Receiver One, um halt... Ähm Bryce Young nochmal mehr die Chance zu geben, halt Spiele zu gewinnen. Ne? Also ich bringe jetzt nochmal hier die, die Andrew Hopkins rein, was er mit Will Levis gemacht hat. Wir sitzen halt zu Hause und denken, ey, Will Levis hat ein geistrangiges Spiel gemacht, was er auch gemacht hat. Ja. Aber im Endeffekt sind das drei Plays von die Andrew Hopkins, die halt Will Levis gut aussehen lassen. Ne? Und äh, das ist halt auch sowas, wo Le Will Levis geht halt auch aus dem Spiel raus, kriegt gute, kriegt gute Presse, kriegt gute alles. So Und am Ende des Tages kriegt das Bryce Young halt nicht, weil, ihm, weil er halt nicht den Number One Guy hat. Ne? Stell dir mal vor, du hast einen Number One Receiver,
1: der dich jedes Mal so gut aussehen lässt, dann hast du auch ein anderes Selbstbewusstsein, selbst wenn es nicht unbedingt du ist, der besser spielt. Und deine Entwicklung ist natürlich auch anders in der Liga, wenn du, keine Ahnung, die NFL auch so kennenlernst, zu ja. wissen, ey, ich habe diese one on one matchups die ich einfach anwerfe, die mir die 50-50-Balls, also diese umkämpften Bälle, dann auch runterholen und so lernst du auch Playbooks anders kennen und die NFL ein wenig anders kennen. Ja. Da habe ich gleich auch noch ein, zwei Punkte, was mir diese Woche Eines wieder aufgefallen ist, wie wichtig es ist, was für einen Offense-Coordinator du hast, der dich an diese NFL dann auch ranführen kann.
0: Ja, ähm einen Player, was ich highlighten will, Tank Dale, ne ich habe es ja schon mehrmals gesagt, ein, meiner, einer meiner Lieblingsreceiver in dieser Draftklasse, spielt bei den Texans. Hast du den Endaround gesehen, der bekommen hat?
1: Ja, boah wo der den hm. äh, Cut macht, wo du siehst einfach, wie es special Human Joystick, Alter. Das, ja, ja. Der
0: ist auch in der Konversation, glaube ich, jetzt mit einem Kadarius Tony mit einem Bijan, die einfach so in a Phone Booth, sagt man ja so, Leute missmachen können, ja, weißt absolut. du? absolut. Die hauen den Fuß in den Boden und glitschen durch die Matrix durch, fünf Jahre auf die andere Seite und denkst dir, wie ist das passiert? Also das Play ist, glaube
1: ich, für acht Jahre gegangen, war überhaupt nicht special, aber ich saß halt zu Hause und dachte mir so, wow. Ja, das, das sah unmenschlich aus. Entschuldigung an der Stelle, äh, wir wollen auch immer das Monday Night zuerst machen. Das habe ich äh, hier gerade vercheckt, es wird ja auch gerade bei meiner Auflistung nicht aufgeführt. Monday Night Football Game. Moderieren <lacht> wir das einfach so ab, das Spiel jetzt, oder was? Ist vorbei? Ja, wir wollen okay. weitermachen. Okay, perfekt. Also ich war, okay. jetzt, war jetzt auch am Ende. Na gut. Äh, tatsächlich. <lacht> nach deinem letzten Punkt. Die Detroit Lions gewinnen nämlich das Monday-Night-Football-Game mit 26 zu 14. Da haben wir natürlich den perfekten Übergang verpasst, weil wir über die Devonta Adams gesprochen haben. Ja. Ähm, gestern mit einer echt... You live and you learn, Jan. Yes. yes. Und mit einer wirklich unfassbar schlechten Leistung von Jimmy Garoppolo. 21 Attempts, 10 Completions, nur, also unter 50 Prozent, total untypisch für ihn. 126 Yards, 1 Interception. Verlieren das Spiel... Deutlich gegen die Lions, die Lions weiter auf Playoff-Course, die Lions können weiter auf dem One-Seat gehen äh, in der NFC, also chasen da so ein bisschen die Eagles. Die Las Vegas Raiders, ja, sieht alles nach einem down -Jahr aus, oder?
0: Absolut, ähm, das war nicht schön anzugucken gestern und äh, wir haben es ja in der Preview gesagt, dass Jimmy Garoppolo under Pressure halt wirklich nicht gut ist dieses Jahr, mhm. also wirklich unterirdisch. Und Next-Gen-Stats hat gepostet, dass äh, Jimmy Garoppolo 71,4% während seiner Dropbacks halt under pressure war und er äh, hat glaube ich ein Passer-Rating von 11 oder so, hat mir glaube ich gesagt, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, also wirklich abgrundtief schlecht, glaube ich 35%, Completion-Percentage oder so und das hat man gesehen gestern, also er hat die Wand der Adams zweimal überworfen, äh, während Aiden Hutchinson bei ihm direkt im Gesicht war wo das halt zweimal, das sind halt 150er Touchdown-Pässe, glaube ich, zusammen, zwei Stück. Also das sah bitte aus. Und sonst halt wirklich auch, ich glaube, keiner der Receiver hatte eine Kompl äh, einen Catch in der ersten Halbzeit. Ja. Ähm, also solche Stats, wo das halt einfach nicht funktioniert, das ist halt einfach keine funktionale Offense. Ne? Und auf der anderen Seite hast du halt ein gut gecoachtes Lions-Team, was in der Offense halt relativ cool ist. Und was jetzt einen Jameer Gibbs hat, der
1: anfängt zu ballen langsam. Der wurde ein bisschen mehr eingesetzt, vor allem auch im Passing-Game ne? und da siehst du ja auch mal die Playmaking-Ability von ihm. Was ist denn der Injury-Report bei Montgomery? Sehen wir den in nächster Zeit wieder oder ist das erst was gegen Ende der Saison?
0: Der hat so die, diese klassische Rip-Cartilage-Verletzung, glaube ich, wo es mhm. einfach eine Sache ist von, von Pain-Management. Ne? Also es ist, glaube ich, zwei drei, zwei, drei, vier Wochen, wo du einfach mal, es ist halt so eine Rippensache, ne? mhm. es ist halt als Running back undankbar. So als Receiver Ach, oder so kannst du damit vielleicht irgendwie spielen, aber als running back, wenn du da einmal
1: wieder eine Face drauf draufgebrettert
0: bekommst, so, das ist halt
1: unangenehm. Ja, das tut richtig weh. Max Crosby hat in dem Spiel im Pass Rush jetzt gar nicht mal so krass stattgefunden. Ist das auch ein Trade-Kandidat am Ende des Tages, den wir sehen werden auf, auf, bei den Las Vegas Raiders? Das ist natürlich ein super interessanter Spieler auf Defense-Seite, für den du auch einiges bekommen kannst.
0: Ja, das ist halt dann wieder diese Sache. Ne? Also der Josh McDaniels spielt ja auch um seinen Job. Ne? Du bist ja. in Vegas, du hast einen Owner, der gewinnen will, der das Team nach Vegas geholt hat, um das Franchise aufzubauen. So also Josh McDaniels wird auch einen Teufel tun. Und jetzt seine besten Spieler gehen lassen. Also der will den Devante Adams nicht gehen lassen. Das kannst du mal glauben. Und der will ganz bestimmt auch nicht einen der besten Edge-Rusher der Liga gehen lassen. Aber das Team ist halt gerade, das Team erinnert mich so ein bisschen an die Packers. so Das ist ein Team, was es einfach nicht hinkriegt, äh, in der Offense, dass alle elf Spieler mal zusammen alles gut machen. Weißt du, irgendeiner, <lacht> irgendeiner verkackt immer. Also entweder ist es der Quarterback, entweder ist es die O-Line und dann hast du mal alles und dann droppen die Ivante Adams auch mal einen Ball. Ne? Letzte Woche hat er einen Touchdown gedroppt, diese Woche hat er einen Third Down gedroppt. So, das hilft seinem Case auch nicht, ne also der beschwert sich die ganze Zeit, aber wenn er dann mal den Ball kriegt, droppt er das Ding in wichtigen Situationen ja. und das ist halt so der Unterschied zwischen den Raiders und den Packers ist halt einfach nur, dass die Raiders wahnsinnig viel Geld ausgeben für diese Spieler und es trotzdem nicht hinkriegen und die Packers sind halt jung, sonst sind das, ist es eigentlich das gleiche Team, die haben beide eine gute Defense mit überragenden Edge-Defendern, aber in der Offense kriegen sie einfach nicht hin, alle elfmal ordentlich Football zu spielen.
1: Ist, merkst du auch wieder, wie schwierig es dann auch ist, eine ganze Fußballmannschaft zusammenzubekommen. Story of the Game ist so ein bisschen, also die Lions haben die Raiders komplett outplayed, die, haben, die Raiders haben in der Offense gar nichts hinbekommen. Die Lions hatten 486 Total Yards, fast 500 Total Yards, auf 157 nur von den Raiders ähm, Raiders nur 77 Passing Yards, 80 Rushing Yards nur, die Lions 222 Rushing Yards, das ist unfassbar vieles und 264 Passing Yards und so haben sie es dann auch geschafft am Ende ein Spiel zu gewinnen, obwohl sie zwei Turnovers mehr hatten, also die Raiders haben das Turnover Battle gewonnen, nee. und das haben wir ja hier schon oft besprochen, wie selten, 15 wie selten das passiert, 15 bis 20 Prozent nur und die Lions haben es geschafft und das spricht einfach für die restliche schlechte Leistung der Raiders, also wie schlecht die Raiders Offense am Ende ist und das sind dann wieder Dinge, wenn sich das jemand anguckt und, keine Ahnung, manchmal so brauchst du ja so Spiele, die wo die Coaches-Leistungen manifestieren, die einfach ganz klar darstellen, wie schlecht es mit einer Franchise läuft, wie schlecht, wie, schlecht es mit einem, wie schlecht es um ein Team geht. Und das hat es ganz klar aufgezeigt, glaube ich. Und du siehst, ey, statistisch gesehen kannst du solche Spiele nicht verlieren und wir sind hier, haben wir nicht nur verloren, wir sind hier untergegangen. Ne? Zum Beispiel die Steelers würden so ein Game dann irgendwie 14 zu 15 irgendwie gewinnen durch äh, Kenny Pickett und Pickens und die Raiders kommen nicht mal an den Hauch eines eines Sieges dran. Also unfassbar, unfassbar schlecht. Hast du noch was zum Spiel, Valentin?
0: Mm, nee, nicht wirklich. Also es ist einfach schlecht, schlechter Football gewesen an so einem Primetime-Spiel. Die Lions haben halt das Beste draus gemacht, weil sie dann auch immer in die Redstone gekommen sind und dann eigentlich nur viel Kurz geschossen haben. Also, du hast gesagt, ne, die haben ja richtig dominiert mit den Yards, aber mhm. am Ende gar nicht so klar gewonnen. Also es war noch länger ein Spiel, als es den Lions, glaube ich, recht war. Und äh, ja, du hast halt einen Laporta, der ballt, einen, 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 einen ähm, Amon Brown, der super, super spielt wieder, du hast einen Jimmy Gibbs, der jetzt der jetzt ballt, also die, die Rookie-Klasse von den Lions ist echt am, am Performen und äh, ja,
1: Lions äh, gewinnen das Ding, verdient und die Raiders haben jetzt glaube ich richtige Probleme. So willst du ja auch, dass dein Team sich entwickelt als Detroit Lions, du möchtest nicht am Beginn der Saison, dass deine Rookies reinschlagen, du möchtest ja im Endeffekt, dass die immer besser werden, sich immer mehr einfinden und dann auch Tiefe im Kader besorgen. Auch da Detroit Lions gespannt, ob man sich nicht da auch nochmal mit dem einen oder anderen Spieler verstärkt. Denn in dieser NFC ist man im Super Bowl Window oder zumindest ganz tief im Playoff Race. Ein weiteres Team, was sich bestätigt hat als Playoff Team und auf jeden Fall im Playoff Race mit drin sein wird und vielleicht auch die Nummer 1 in der NFC werden kann, sind die Dallas Cowboys. Die haben nämlich die Los Angeles Rams zu Hause mit 43 zu 20 dominiert und stehen jetzt 5 und 2. Was dich sicherlich freuen wird, Valentin, denn du bist ja auch Cowboys-Fan. Deck Prescott, 31 Attempts, 25 Completions, 304 Yards, 4 Touchdowns und dann eine Interception. Wie zufrieden bist du mit der Leistung von Deck Prescott? Ja, Deck
0: Prescott hat überragend gespielt, also die Interception war auch nicht seine. Das war wieder so ein Ball, der aus drei Händen <lacht> drei verschiedene Spieler berührt hat und am Ende gepickt wurde. Und ähm ja, das Dak Prescott spielt ein überragendes Spiel von vorne bis hinten, hat eine überragende Seam-Route auf Ferguson zum ersten Touchdown, glaube ich, war das. Äh, geisteskranker Catch auch. Und ähm, ja, dann spielt er einfach eine souveräne Offense runter. Und das ist, das ist für mich so die Story von den Cowboys dieses Jahr. So, du guckst dir das an. Also, ich sitze zu Hause, mittlerweile weiß ich innerhalb, so, wenn, gib mir fünf Minuten und ich kann dir sagen, ob die das Spiel gewinnen oder verlieren. Ich schwöre dir. <lacht> Die sind, das, die sind mit das launischste Team in der NFL, weil entweder sind die absolut am Weg dominieren oder die sind Katastrophe. Und da gibt es da nichts dazwischen. Also du hast hier du hast hier eine Offense, die krank performt, du hast wieder einen pick -Six in der Defense, du hast einen geblockten Punt, so, und das sind einfach alle drei Sachen, wo alle klicken, so wo alle performen und dann hast du andere Spiele, wo nichts funktioniert, wo die Defense keine Ahnung, wie viele Punkte kriegt, wo Offense, Jack Prescott wirft nur in den Boden rein und Special-Teams sind auch äh, keine Ahnung, Mistfield-Goals, Block-Punts, was auch immer. Und das,
1: das, ist, ein, das ist ein Spektrum. Also und entweder da was, oder da. was sind das für Spiele? Ich habe es nämlich nach rausgefunden. Du hast es gerade auf meinem Laptop, glaube ich, schon ein bisschen nee. gesehen. Was sind das für Spiele, was? Dallas Cowboys zu Hause dieses Jahr, 3-0. Elf Touchdowns, haben 111 Punkte insgesamt gemacht, 37 Punkte im Average zu Hause und kassieren nur elf. Während sie, wenn sie auswärts spielen, zwei Spiele gewonnen haben, zwei verloren nur 86 Punkte insgesamt gemacht haben, nur 21,5 Punkte im Average und 87, also mehr als doppelt so viel kassiert haben. Und wie gesagt, 21,8 im Average. Die Dallas Cowboys sind auch Heimscheißer einfach. Die spielen am liebsten zu Hause und sind zu Hause enorm stark. Und wenn wir dann auch nochmal auf Schedule gucken, gegen wen sie auswärts dann verloren haben, gegen die 49ers 42 zu 10, Haushoch untergegangen, gegen die Cardinals 28 zu 16 und auch gegen die Chargers dann sich nur gerade mal so retten können zu einem Sieg. Ähm, die Cowboys, wie gesagt, einfach ein Heimteam, äh, ein, kein, kein Auswärtsteam. Und dazu muss man ja sagen, da ist das Game gegen die Giants ja mit dabei. Also dieses 40-0 bei den Giants ist damit eingerechnet. Wenn wir das mal rauscutten, sieht das mal deutlich, deutlich schlechter aus für die Dallas Cowboys.
0: Ja, das ist tough. Also, das ist, also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir, dass ich jetzt zum ersten Mal diese Saison halt sowas mache hier, dass ich mich intensiv mit der NFL befasse und auch meine Takes jede Woche dazu rausgebe. Mhm. Aber ich kann mich nicht an eine Saison erinnern, wo man so wenig wusste, wer am Ende im Super Bowl steht, weil irgendwie alle Teams, die mal gut sind, am Ende wieder reinfurzen und andersrum. Und es gibt, glaube ich, jetzt in dieser Woche gibt es einfach keinen Contender. So, wer gewinnt diesen Super Bowl? Ich kann es dir nicht sagen. Jedes Team hatte schon mal Spiele, wo du denkst, keine Ahnung. So, dann hast du andere Teams, die haben scheiße angefangen, die kommen jetzt zurück wie die mhm. Bengals. Und die Cowboys sind halt so ein Team. Am Ende wird es wieder nicht reichen. Ich mache mir da gar keine Hoffnung, weil die wieder in den Playoffs im, im Januar <lacht> wieder dieses Spiel haben, wo die einfach nicht, Aus, nicht streaken. Außer du holst die Heimvorteil. Außer du holst die Heimvorteil, ja, aber dazu müssen sie mal regelmäßig Spiele gewinnen. Aber es ist halt so, so, die Cowboys sind ein Team. Tag X, packt die in den Super Bowl. Die können das Ding 40-0 gewinnen. Ich sag's dir ehrlich, die können im Super Bowl 40-0 gewinnen, mhm. aber die verlieren vorher gegen die Bears. Weißt du, was ich meine? Ne? Ja, so, ja also die, haben, die haben das Potenzial, komplett Shutdown dominant zu spielen, aber kriegen es nicht jede Woche auf dem Platz. Und da ist halt die Frage, wann haben sie halt diese dominanten Spiele und kriegen sie es mal hin, die in den wichtigen Spielen zu
1: haben. Und das ist ja dann am Ende die große Story. Ich glaube auch, was wichtig ist, wenn wir über Strength of Schedule sprechen, was auch in der NFL wichtig ist, gucke ich ja dann auch auf den Cowboys Schedule und sage, okay, 49ers richtig auf den Sack bekommen bei den 49ers ist aber auch nicht einfach ist kann man auch mal Unter den Bus kommen unter den Bus gerollt werden aber sonst Giants geschlagen Jets geschlagen Cardinals verloren Patriots Chargers okay und jetzt die Rams auch okay ich glaube auch bei den Rams müssen wir die ganze Saison betrachten auch ein On-Off Team mit vielen jungen Spielern die auch noch einiges an Erfahrung sammeln müssen nächstes Game können wir vielleicht mal ein bisschen vorwegnehmen, ist glaube ich das entscheidende Game für die Dallas Cowboys. Da können sie nämlich viel beweisen, was ja, sie müssen. noch nicht bewiesen haben. Es ist ein Auswärtsspiel, es ist bei den Eagles gegen einen Division Contender in einem Top-Game. Ich glaube, wenn es ein Game gibt, wo man sich selbst bestätigen kann als Contender, dann ist es das Game. Absolut, ich freue mich richtig drauf. Aber wenn wir noch einmal
0: äh, kurz die Rams halt, wir haben Genau, ja, das, das wollte genau. Ich, das also ich jetzt noch gemacht. Eagles generell nächste Woche, könnt ihr euch drauf freuen, am, am, Donner-, am Freitag, wenn wir die Preview machen. Nächste Woche wird geisteskrank. Ja. Also da sind einige geile Spiele, freut euch drauf. Aber ähm, ja, die ich habe ja die Eingangsfrage gestellt, in der, in der Preview letzte Woche können die, kann die Cowboys Defense diese Receiver covern mit Stafford zusammen und sie haben es hingekriegt. Und äh, nicht nur das, sondern sie haben echt dominant gespielt. Der äh, Bland hat schon wieder ein Pick-Six gemacht, das war glaube ich sein dritte diese Saison. Und das ist auch ein schlechter Wurf von, Press, äh, von Stafford. Der war so schlecht, dass ich fast glaube, dass so irgendwas schief gelaufen ist. Ja. Äh, weil der war so weit in den Rücken geworfen, das sieht man von ihm eigentlich selten.
1: Ist übrigens bei äh, Pro Football Focus nicht als Turnover-Wirby-Play eingetragen. Also er hat kein turnover We play Das ja. heißt wahrscheinlich haben sie das als Miscommunication ja. oder wird dann sowas nicht gewertet.
0: Das ist, äh, das ist krass. Und ähm, <lacht> diese, also, er hat sich ja am Daumen verletzt. Er ne? ist einer, der, einer von fünf Quarterbacks diese Woche, die leider das Spiel verlassen mussten. Und leider einer der Besten davon auch noch, wenn nicht sogar der Beste. Aber äh, <lacht> so geil. Er kommt ja zurück. ne, Er verletzt sich am Daumen, kommt zurück. Und ich weiß nicht, werfen mit einem kaputten Daumen ist schon scheiße. ne? Ja. So, ich kenne die ich ich kenn diese Daumenverletzung nur als Receiver und das macht auch nicht mehr Spaß, kann ich sagen. Wenn nee. du so einen 80 kmh Ball. Oder wie auch immer, in die Hände bekommst und dein Daumen ist nicht da. <lacht> Aber Sean McVay kommt einfach ein Philly Special mit Staffords kaputten Daumen. Der fängt einen Ball und macht das Barbo-Play überhaupt und kriegt noch den Touchdown. Wo ich mir denke, ey, dein Quarterback hat nur eine Hand. so Warum lässt du den jetzt noch einen Ball fangen dazu? Ist irgendwie
1: ist wahrscheinlich irgendwie die NFL, wo du sagst, ich muss am Höchsten Niveau spielen, ich muss hier alles reinwerfen, weil sonst gewinne ich das Spiel nicht mehr. Ja, ganz krass. Und also du kennst, also ich meine, der McVay, wenn du ihn guckst, ist halt, ist ja nicht normal. Ne? Ich glaube, der hat halt, ich glaube, dem fehlen auch die, die ein oder anderen Human Emotions so, Verständnis für was auch immer, der will ein Footballspiel gewinnen. Ja, das, das ist doch auch der Satz von dem. Für mich habe ich, hab ich so kaputt gelacht mit: Hey, was passiert, wenn dein Sohn geboren wird und du hast ein Spiel und er gesagt hat, hey, äh, mein Sohn weiß besser, der wird, nicht am, der wird einfach nicht am Spieltag geboren, da will ich gar nicht drüber nachdenken, das passiert <lacht> einfach nicht. Und du siehst, das sagt er mit so einer Überzeugung, sodass er so gefühlt auch weiß, dass das nicht ja. passieren wird. Er ähm, ist
0: jetzt geboren, vielleicht ist der Mann auch einfach mit seinem
1: Playcalling ein bisschen sleep-deprived, weil er halt keinen Schlaf. Naja, Na was ja. interessant ist, äh, was ich finde, was auf jeden Fall auf der Habenseite der Dallas cowboys defense steht, Cooper Cup hat ja zehn Targets bekommen, Puka in der 7 sieben und man hat beide unter 50% Completions gehalten. Also man konnte ganz klar identifizieren daran, dass welche Konzepte kamen, wie sie angeworfen werden sollten und konnte das Ganze stoppen. Übrigens, ich spreche immer von Puka und Cooper als, als Duo äh, und die klingen ja wie so eine super sendung Wir haben ja einen ganz vergessen in diesem Vornamen-Ding, Trio. Das wollte ich jetzt die ganze Zeit erwähnen. Es Tutu. ist ja Puka, Cooper und Tutu. <lacht> Was sind das für Namen? Stark. Das ist wirklich Puka, Cooper und Tutu. Ja. Stell dir mal vor, du sitzt im, im Meetingraum und kackst die dran.
0: Ja. <lacht> Kannst du kannst nicht ernst bleiben, sagst
1: du. Ja, ich, also finde ich, find ich hervor ja. Finde ich auch irgendwie blöd, dass da noch keiner irgendwie so auf die Idee gekommen ist, da mal T-Shirts oder so draus zu machen. So, Puka, Cooper und Tutu. Ich glaube, dafür muss äh, Tutu dann noch was dominanter spielen, dass er dann auch in diesem Dreierkonstrukt mehr wahrgenommen wird. Ich habe ja letzte Woche gecallt, dass Cotton Sutton
0: dahin getradet wird. Mhm. Der wird das richtig kaputt machen. Stell dir mal vor, du hast Puka, Cooper, Tutu und Cotton.
1: <lind> ja, das stimmt. Das wäre ein bisschen blöd. Ja, ich, die, zu den Rams vielleicht noch am Ende ist für mich alles healthy irgendwie also es ist für mich am Ende des Tages alles gesund Matthew Stafford hat jetzt wieder so ein, was eigentlich kein richtiges Downgame aber für ihn ein Downgame spielt ja teilweise sehr überragende Spiele jetzt wieder was Schlechter man geht halt gegen die Cowboys die sich immer mehr dann auch rauskristallisieren wie du gesagt hast die können halt wie ein Super Bowl Contender spielen manchmal sind sie es nicht am Ende ist das halt ein healthy Rebuild kriegen jetzt mehr Draft-Picks und ich glaube, nächstes Jahr ist dann das Jahr, wo sie entweder eine Free Agency handeln können, wo sich neue Spieler im Draft dazu holen, wenn sie einen guten Draft haben. Sie haben jetzt mit Puka einen guten Rookie-Receiver, einen herausragenden Rookie-Receiver. Sie haben mit Cooper ihren Number-One-Right-Receiver zurück. Wenn sie sich jetzt auf der O-Line noch verstärken könnten und um vielleicht die Situation für Matthew Stafford nochmal ein Jahr verbessern, könnte Matthew Stafford nochmal so einen Kirk Cousins-Jahr hatten, zu dem wir ja gleich kommen, leider, wenn wir über Quarterback-Verletzungen sprechen ja. ähm, und dann auf ganz hohem Niveau spielen. Ansonsten, wie gesagt, ist das für die Rams gar nicht mal so schlecht alles. Man muss die ganze Saison sehen. Playoff-Race sind sie immer noch irgendwie drin und um, es geht noch um was. Es war ein Scorigami anscheinend. War auch wieder ein Scorigami. Scorigami ist ein äh, Ergebnis in der NFL, was es noch nie gab. Also ja. noch, Es hat noch nie ein Team 43-20 gewonnen. Zumindest laut Scott Hanson und der Red Zone. Ja, ja der wird ja die werden Der das ja so richtig ist, rausgeben. Die sind bei sowas immer richtig. Wir haben gerade ja schon drüber gesprochen und für mich einfach immer eine unfassbar traurige Story. Kirk Cousins gewinnt zwar mit den Minnesota Vikings und es ist genau das passiert, was du ihm gewünscht hast, nämlich, dass was? sie mal im vierten Quarter ein Spiel gewinnen, dass sie so. mal mit zwei Touchdowns führen und Kirk Cousins halt nicht mehr spielen muss und ja. einfach mal in Ruhe rausgehen so. kann. In Ruhe ist es nicht passiert. Auch Kirk Cousins reißt sich die Achilles-Szene. Und diese achilles szenen verletzt zum zweiten Mal ähnlich passiert und das siehst du einfach ohne äußere Einwirkung. Einfach einen Schritt gemacht, aufgetreten und knack, das Ding ist durch. Für mich noch trauriger tatsächlich als Aaron Rodgers.
0: Ja, das, also, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich finde das, also das ist für beide glaube ich einfach, also... Ich finde, also mich, mich regt das ehrlich gesagt ein bisschen auf, dieses Narrativ der letzten zwei Jahre, drei Jahre über Kirk Cousins, so der ist in der, der ist in seiner Karriere so viel besser geworden und der wird immer noch so behandelt, als wäre ja der Kirk von vor fünf Jahren, der in Primetime reinfurzt und sonst halt auch nichts macht. So, der Mann spielt überragend Quarterback die letzten zwei Jahre. Er war jetzt auf einem, du hast wir haben es schon mal angekündigt, auf einem Dark Horse MVP. Ich, äh, season. Ich, möchte,
1: ich möchte noch einmal genau an den Punkt bitte eingreifen. Entschuldigung, dass ich da unterbreche, aber mir ist das ganz, ganz wichtig nochmal zu sagen. Für mich war Kirk Cousins der MVP dieses Jahr. In dieser Situation, in der gesamten Perspektive ist Kirk Cousins mit, mit zur Achilles-Chien-Verletzung der MVP gewesen. 311 Attempts, 216 Yards, 69 Completions, 2331 Yards, damit ist er Nummer 2 hinter Tor. 18 Touchdowns auf nur 5 Interceptions. Zum Vergleich, Tor tagawai hat 18 Touchdowns auf 7 Interceptions. Das sind jetzt nur mal die Boxscores. Am Ende des Tages spielt Kirk Cousins jetzt ohne Justin Jefferson. Also vorher war er dann auch immer das Narrativ. Ja, er hat ja Justin Jefferson und nur wegen Justin Jefferson ist ja gut. Und ich habe ja auch immer mal gesagt, ey, ich glaube auch Justin Jefferson mit Kirk Cousins funktioniert einfach ja. hervorragend. Und sein Nummer 1 Guy fällt weg und er steht da, mit natürlich noch dem Hawkinson, dann mit dem John Addison, bin wir mal ehrlich, das sind halt nicht die Number One Guys. Die sind gut und trotzdem elevated er das Level und spielt validen Football und führt sein Team zum Sieg und auch wieder in Situationen, wo ihn alle runtergeredet haben. Wo sie eins und vier stehen, wo sie keine Spiele gewinnen. Und sie sind ja gerade auf dem besten Weg gewesen, wieder hot zu werden und dann wieder um die Playoffs mitzuspielen. Und das finde ich halt einfach schade. Für mich war Kirk Cousins, so wie er gerade gespielt hat, der, der MVP. Ähm, vielleicht auch nur der MVP der Herzen, aber wer so mit so wenig Waffen so gut performen kann in der Art und Weise, ähm, hat es einfach für mich verdient, der Diskussion zu sein und super, super, super schade und einfach traurig, dass ja, der irgendwie die Chance nicht mehr bekommt, sich da zu zeigen.
0: Absolut und ähm, wir haben es ja bei, bei Stafford eben auch schon angeredet, dass er so gut ist, auch so gut ist, weil er immer seinen Rookie Receiver aufbaut und so ne? und er hat jetzt einen Jordan Addison, den er zum absolut stabilen Nummer 1 Receiver hier gerade formt, der J.R. Alexander, in den besten Corner der NFL auch alt aussehen lässt und er füttert ihn halt auch. Und das ist halt auch was, worüber viele halt nicht sprechen. So. Und ich verstehe gar nicht, warum dieses Narrativ immer noch da ist, weil letztes Jahr hat er das größte Comeback der nfl historie geschafft gegen die Colts, glaube ich. Er hat die Bills geschlagen in einem Comeback-Attempt. So. Der Mann ist Klatsch seit zwei, drei Jahren. sondern der Mann hat letztes Jahr elf One-Score-Games gewonnen am Ende des Tages, wo ich mir denke, warum wird das nicht mal umgemünzt? Ja. Und es ist, also ich finde es ich find's wirklich traurig. Und äh, nachdem ich halt diese Quarterback-Ducke auch gesehen habe und merke, mit was für Verletzungen der Mann auch spielt das ist das erste Mal in seiner Karriere als Starter dass er ein Spiel verpasst ne und das, ist krass, das war mir nicht bewusst Spiel verpassen wird und du man hat es ja gesehen so letztes Jahr wie der auf den Sack bekommen hat und wie der auch hier auf den Sack bekommt also der Mann ist einer dieser Quarterbacks der in der Pocket steht der weiß dass er jetzt übelst einen abkriegt aber trotzdem in der Pocket steht weil er weiß ich muss jetzt hier stehen so ich brauche diese halbe Sekunde noch und entweder kriege ich jetzt werde ich jetzt getötet oder wir machen hier ein Big Play aber ich bin es es ist es mir wert das einzustecken so und äh, es ist einfach unfassbar traurig, das zu sehen, auch diese Sequenz, als er aufs, aufs Kart gesetzt wird, so wie er seine Mütze anzieht und dann, er weiß genau, was passiert ist, aber derbt noch seine Teammates ab, so spricht ihr noch gut zu und so. Das ist einfach ein geiler und, Typ. Und der Mann wird innerlich halt einfach schreien, so, weißt du, dieser, dieser Trophäenraum bei sich zu Hause, mhm. wo er weiß, fuck, das Ding geht schon wieder nicht dahin. Ähm, also wirklich, wirklich sad. Ich bin also wirklich traurig, weil ich den Mann echt, echt liebe teilweise.
1: Also ich habe ihn, ich habe, wie gesagt, der Kirk Cousins hat für mich in der Quarterback-Doku die Position des Quarterbacks so zusammengefasst, wie ich sie selber auch immer wahrgenommen habe und irgendwie gefühlt habe und ist dadurch, nicht nur dadurch, sondern auch durch die gesamte Doku einfach so ein kleiner Favorite von mir geworden. Ja. Klar, auch, auch sp jetzt spielerisch oder so, aber einfach so persönlich, wo ich sehe, Geil, dass es solche Menschen, also dass es solche Stories in der NFL gibt, die dann so authentisch sind und die wirklich so sind, wie man sie ein wenig wahrnimmt. Ne? Und einfach, es ist einfach schade, ich glaube, Kirk Cousins hat jetzt vielleicht eine geile Karriere vor sich, wenn er, vielleicht wird er wieder fit, man wissen ja nie wieder nicht mit der Medizin, aber vielleicht hat Kirk Cousins auch eine geile Karriere vor sich jetzt als TV-Host im Fernsehen etc. Da kann ich mir ihn sehr gut vorstellen. Ja, es ist aber einfach, also so der ist nicht der beste Quarterback
0: in der NFL was, was so Skills und so angeht, ne? aber der holt halt alles raus, was er kann, so. und der spielt das halt, er spielt halt Quarterback mit allem, was er hat, so. und das respektiert er halt einfach, ne? Der wird niemals Mahomes Würfe machen, der wird niemals Josh Allen sein auf den Füßen und irgendwie place extend und so und deshalb hat er wahrscheinlich auch dieses Narrativ von A System Quarterback, der braucht alles um sich rum aber Irgendwo ist er halt einfach der Professional Quarterback, den du haben willst als Franchise, in dem Sinne. Und äh, einfach sad jetzt hier, dass er in der achilles einfach pops, ich jetzt gerne gesehen, was da noch geht dieses Jahr. Und das ist halt auch so eine Sache, so die Vikings haben letzte Woche darüber gesprochen, holen sie sich noch wen rein. So, das war's jetzt. Ja, wen, also,
1: hund, wen, wen können sie sich denn jetzt auch reinholen? Ich habe
0: James Winston gehört, dass sie, die, dass sie probieren es für ihn zu traden, dass mhm. James Winston da irgendwie Boah, probiert, nee, die Fackel hochzuhalten. Wobei das, um, das könnte
1: Justin, Ich glaube, Justin Jefferson könnte dann ein richtig geiles Highlight-Tate bekommen. So. <lacht> Justin Jefferson ja, also
0: müssen wir uns nichts vormachen, die, dass wenn, wenn die Vikings irgendwie Playoffs-Hoffnungen hatten oder äh, auch Super Bowl-Hoffnungen, ähm, dann ist das jetzt vorbei. So. Aber äh, die Frage ist halt, was passiert nächstes Jahr? Kirk Cousins Vertrag läuft aus. Nehmen die Vikings jetzt dieses Szenario ja. an und sagen jetzt, okay, jetzt haben wir einen Grund zum tanken, lass mal schlecht werden, lass mal einen neuen Quarterback holen und wir fangen neu an. Oder sagen sie jetzt, ey, wir waren jetzt so nah dran, obwohl sie ja immer noch einen schlechten Rekord hatten. So, ne? Das ist ja nicht so, als wären sie 6-0. Aber das ist, ist, ist interessant, was da jetzt passiert. Ich bin sehr gespannt und es ist einfach, einfach sad, dass sowas so zu Ende es, geht.
1: Es ist am Ende des Tages, eigentlich ja für eine Franchise, klingt jetzt ein bisschen zynisch, ein ganz gutes Out. Du kannst jetzt ganz gut, Absolut. Sagen. du musst keine Moves mehr machen, es ist ganz klar, warum die Saison jetzt zum Beispiel nach hinten losgeht, Justin Jefferson verletzt, Cousins verletzt und dir einfach zu sagen, hey, ich will nicht sagen, wir tanken, aber wir, wir gehen jetzt Richtung nächsten Draft, wir evaluieren, wir gehen nach vorne, vielleicht sittest du auch den einen oder anderen Spieler, der verletzt sein könnte, um dich nächstes, in dich nächstes hereinzubringen. scoutest dir Quarterbacks, oder? Ich meine, das haben sie ja schon mal gemacht, so, schaust dich nach Veteran Quarterbacks um, für die, die du vielleicht traden kannst, die, die du vielleicht holen kannst, wir wissen ja zum Beispiel nicht, und das ist eine Personalie, die die nächsten Wochen, Monate ganz eng beobachtet werden muss, und zwar Kyler Murray. Kyler Murray ist Arizona Cardinal. Kyler Murray wird auch da betitelt als Franchise Quarterback. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, dass die Arizona Cardinals sich nicht nächstes Jahr von Kyler Murray abwenden werden, je nachdem wie er spielt. Absolut. Wir kommen gleich zu den Cardinals. Ja. Aber ja. wenn die Cardinals sich zum Beispiel in Drake May verlieben, in Caleb Williams verlieben, ja, sie müssen die aber jetzt traden, ne? Also, sie können die nicht in drei Wochen
0: traden. Die sie können am Ende der Saison traden. Das ja, ja, das, ist, das, das schon. Das, ja.
1: Es geht ja, dass ich sage, du musst auch nicht, du musst als Vikings hätte ich dir nicht jetzt einen Quarterback holen. Du kannst die Saison abschreiben, ja. du kannst evaluieren, aber dann, zu, dann schauen, okay, wie gehen wir nächstes Jahr weiter vor? Und da ist zum Beispiel Keller Murray eine Personalie, wenn ich hingehe als Vikings und sage, pass auf, der Typ ist ein moderner Quarterback, der ist beweglich, der hat auch schon Top-NFL, Top ten niveau gespielt als QB natürlich mit geilem Setup und sowas alles, aber hat top gespielt und sagen, pass auf, ich komme nicht an die Nähe von einem Drake May, an dem und dem und dem, ich habe hier ein fertiges Team, ich habe einen Jordan Addison, ich habe einen Justin Jefferson, ich habe auch zurzeit eine ganz gute Defense, ich gehe einfach hin und mache den Move, den die Rams gemacht haben, hier sind zwei First-Round-Picks fertig, Gib mir Keller Murray und die Arizona Cardinals, sagen sich, geil, wir konnten jetzt zwei Jahre hintereinander hochdraften, wir holen uns unseren jungen Rookie-Quarterback, wir sind ganz oben und gehen weiter. Ja. Das neuer halt, GM, neuer Headcoach, das, das wäre eine Möglichkeit, ich will nicht sagen, dass es so ist, aber das wäre eine Möglichkeit, Absolut. das wäre ein Szenario, was ich für die Vikings sehe.
0: Absolut, ja, müssen wir, mal, müssen wir mal gucken, ich will da einmal kurz die Packers besprechen, dann können wir das Spiel genau. abhaken, äh, ersten Februar 3 spring out ne? ich habe es eben schon mal angeteasert, ja, passiert, irgendwer macht immer einen Fehler, wenn es nicht Jordan Love ist, ist die O-Line und wenn mal Jordan Love den Ball gut anbringt und die O-Line protected, droppen die Receiver den Ball, also das ist einfach sehr, sehr frustrierend, ich habe einen Play gesehen auf Twitter, wo hier einfach eine APO spielt und keiner der Receiver läuft eine Route, also Jordan Love <lacht> zieht den Ball, aus der ap und alle Receiver blocken. Und dann guckt er, dann steht er da und weiß nicht wohin und dann wird es einfach nur hässlich. Also das ist wirklich krass, äh, wie nicht on the same page dieses Team ist und äh, ja, aber was diese Story, was dieses Game natürlich ausmacht, die Storyline von Kirk Cousins, ist einfach sad.
1: Ja und ich glaube, das ist nochmal mein Punkt, vielleicht um das zu verstärken mit Kyler Murray. Du siehst ja am Ende, was, was <lacht> es dir bringt, wenn du so einen vierten Quarterback in einem Draft dir holst, ne, an lange Sicht, der jetzt lang in deinem System ist, am Ende fluppt das trotzdem nicht. Also es ist super schwierig, dann sich auch einen neuen Spieler reinzuholen. Für die Minnesota Vikings ist, sind, stehen sie ja gerade am Scheideweg ihrer, ihrer Franchise ein bisschen. Und auch Coach O'Connell äh, hat da jetzt eine sehr schwierige Aufgabe, da zu entscheiden, wo geht es jetzt mit den Minnesota Vikings hin. Für mich einfach nur ja, ein Trauerspiel. Sehr, sehr traurig. No. Ein Trauerspiel war bisher die New Orleans Saints, in der Offense bzw. letzten Spiele Derek Carr gar nicht ins Laufen gekommen, was sich diese Woche ein wenig geändert hat, hat vor allem auch Rashid Shahid öfters tief treffen können und einen Sieg nach Hause fahren können mit 38 zu 27 gegen die Indianapolis Colts. Derek Carr 27 Attempts, 19 Pässe, 310 Yards, 2 Touchdowns und Gardner Minshew, 41 Attempts, 23 Pässe, 213 Yards zwei Touchdowns und eine Interception noch zu erwähnen, Jonathan Taylor, 12 Carries, 95 Yards, 7,9 im Average, was richtig hoch ist und meine Eingangsfrage hier direkt, jumpen wir jetzt ein bisschen auf den Saints Hype Train auf, sind die Saints zurück oder ist das auch einfach nur die Colts, die sie eigentlich sind in der Defense und die haben einfach einen, einen sehr niedrigen Floor, also eine, eine, eine sehr niedrige Grundlage und ein etwas höheres Ceiling und wir haben sie jetzt einfach am Boden gesehen und das ist einfach auch die Realität der Colts, dass sie auch mal solche Spiele haben und einfach gar nicht performen in der Defense. Das ist eine gute Frage. Ich
0: weiß nicht. Ähm, ehrlich gesagt. Ist <lacht> halt, so wir haben ja vor der Saison gesagt bei den Saints, so die scale Position Player sind special. So Camara, wenn er zurückkommt, ist Special. So, und das ist jetzt erst das zweite Spiel. Ich glaube, sie haben mal mit Paaren 30 gewonnen gegen die Patriots zu null, ne? ähm, Jetzt haben sie zum ersten Mal wieder 30 Punkte gemacht und wirklich alle auch eingebunden. Ich habe erst gedacht, irgendwann ist die Red Zone gecuttet auf Olave und Olave wieder die Hände gehoben, frustriert rausgegangen. Ich dachte so, oh Gott, here we go again. Ne? Aber äh, hat sich dann, ich weiß nicht, ob Olave hat dann, glaube ich, nicht mehr so viel stattgefunden, aber Michael Thomas hat Big Plays gemacht, äh, Shahid hat Big Plays gemacht und auch Taysom Hill kommt wieder rein und wird in den Gameplan eingebunden äh, als Quarterback, als, als Running Back als Thailand, ich weiß nicht, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum der immer noch Quarterback spielt ab und zu. Warum warum lässt ihn nicht einfach laufen? Warum ist das nicht ein Running Back? Du hast Camera, der sein Pass Catching Back ist. Warum ist Taysom Hill nicht ein Running Back? Ich glaube, weil Taysom Hill, wenn du er sich Du kannst immer noch, sorry, du kannst immer noch die ganzen Fake Reverse Spielzüge spielen, die ganzen, du kannst ja immer noch passen lassen, aber warum seine beste Stärke ist, also sein bestes Attribut ist ja, dass er laufen kann, dass er Tackles bricht, dass er tough ist. Aber hier und da auch mal den Ball werfen kann, gut genug, dass du damit einen Trickspielzug
1: machen kannst. Und er ist kein guter Roadrunner so. Ne? Das die so. setzen ja auch viel zu und wenig. Also früher mit Drew Brees war der ja. erst immer noch ein Roadrunner, den sie dann noch tief und sowas geschickt ja. haben. Ich finde ihn aber in dieser Wingback-Position eigentlich am spannendsten, weil sie da ich ja auch dann ein auch Wingback auf um Papier theoretisch ja oder Tide End, was ja. auch egal was es ist, ist, es ist ein Backfield, ist es ist in der Box, ja. weil sie ihn da ja dann noch richtig geil eingesetzt haben, ihm so einen Toss nach hinten gegeben haben und er dann immer noch geworfen hat. Ja. Es sind dann einfach Passkonzepte gelaufen. Das machen sie ja nicht mehr so viel. Ich hatte mir auch so eine Eingangsfrage aufgeschrieben mit ist ist Taysom Hill so das größte Unicorn, das größte Einhorn der NFL so ein bisschen, weil er halt einfach so viel spielt und auch vor allem, das er so erfolgreich spielen kann. Ja, es ist, glaube ich, fast schädlich für ihn, dass er so viele Sachen
0: halbwegs gut kann, weißt du? Wenn er zwei Sachen richtig gut könnte, hätte er eine bessere Rolle, aber dadurch, dass er alles so auf 75 Prozent kann, denkt der Coach halt, okay, ich muss ihn überall einsetzen, weil das ist eine ja, Waffe, weißt du? Aber vielleicht hindert das ihn auch ein bisschen dran.
1: Ich weiß nicht, überleg mal, wo der angefangen hat. Als Special-Teams-Spieler, ja? weil er alles so ein bisschen konnte, und was ihn ja einfach ausmacht und so wie er seinen Vertrag ja am Ende auch bekommt und warum er seinen Vertrag wert hat, ist, weil er Quarterback spielen kann. Da ist sein ja. Vertrag nach ausgerichtet worden, dass sie gesagt haben, hey, ist, ja auch, also das ist muss ja auch mal überlegen, der Spiel hat er Spiele gestartet als Quarterback in ja. dieser Liga. Mehrere Spiele. Ich glaube, er hat auch welche davon ja gewonnen. Der
0: wird ja auch so komisch bezahlt. Der wird ja so eine Mischung aus Running Back, Quarterback und Receiver. Er ja. hat so richtig komischen
1: Vertrag, den Sean Payton ihm da gegeben hat. Ja. Also ich, also Und den kannst du auch übrigens, diesen Spielertypen, das finde ich bei ihm auch so ultra interessant, den kriegst du nicht redrafted. Du findest einen ja. Taysom Hill nicht nochmal, weil find mal jemanden, der bereit ist, Quarterback zu spielen, der das auf NFL-Niveau theoretisch spielen kann, aber dann auch in der Lage ist, der Nummer 1 Gunner zu sein, Titan zu sein, Bälle zu fangen, Tackle zu brechen und das über eine ganze Saison durchzuziehen.
0: Weißt du, was der ist? Der ist ein Backup NFL Tight der ist ein Backup NFL Quarterback und der ist ein Backup NFL Running Back. Ja. Aber das alles und in starting derselben Special
1: Person. Und ein starting Special ja. team spieler
0: Und das alles in derselben Person. Und dann denkst du dir, dadurch, dass er alles halbwegs kann auf nfl video muss er jetzt alles auf einmal spielen. Aber
1: in allem ist er ja nicht wirklich gut. Weißt du, was ich meine? Meinst du, Taysom Hill ist athletischer als du?
0: Das auf jeden Weil Fall. Weil er ist ja
1: auch Quarterback so. Und du bist ja bei Quarterbacks immer so ein bisschen, da denkst du immer, du bist. Ja. Wow, Jan.
0: Wow. Just sane. Ja, ja. Nee, also, also ja, Shahid macht ein überragendes Spiel, wird zweimal tief angeworfen von Derek Hahn, ne? Fängt doch einen Ball von Taysom Hill, warum auch immer er jetzt diesen tiefen Pass wirft, äh, wo alle dann gedacht haben, ist ein Deception, aber er kommt trotzdem noch mit dem Ball und fängt das Ding. Also, ähm, oder was, ein Pick? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall ein Play, wo Taysom Hill ihn einfach tief anwirft und er macht irgendwie was draus. Äh, wir hatten auch mal ein Play, wo in 99, äh, der Defense-Spieler von den Saints, als Vorblocker da war beim Hill-Touchdown aus der mhm. Wildcat. Sowas liebe ich ja immer, wenn in die tackle man einen Block setzen
1: darf in der Red Zone, finde ich auch immer ein geiles Bild. Die Saints machen einfach Spaß in der Offense. das muss man ja generell ja, sagen. dieses Spiel vorher war es Katastrophe. Ja, aber so wie die sind halt einfach sehr kreativ, auch übrigens mit Camara. Das ist noch ein Punkt, den ich hier gerne mit reinbringen will. Alvin Camara ist halt auch einer der wenigen Difference Maker auf Running Back. Wenn ja. er will wenn er will, aber hat natürlich die Pass-Catching-Ability und du siehst es einfach, die Big-Play-Ability, die Explosivität und wenn du einen Running Back bezahlen willst und wenn du ihn im System haben willst, dann muss es halt so ein Alvin Kamara sein. Ich komme gleich nochmal zu ein, zwei Running Backs, die ich deiner ehre in der ähnlichen Sphäre sehe. Alvin Kamara gehört für mich, aber seitdem er zurück ist, auch, auch ganz klar dazu. Die Colts ist natürlich, wie wir schon besprochen haben, immer nur noch so Hype anzugucken, weil Anthony Richardson fehlt. Für mich aber ich habe ja mal über Dark Horse äh, MVP-Kandidaten gesprochen mit Kirk Cousins. Shane Steichen ist für mich fast schon so ein Dark Horse Coach of the Year-Kandidat. Wenn ich gucke, wie desolat die Colts letztes Jahr waren und wie sie dieses Jahr performen, vor allem in der Offense, was ja so sein Baby ist, worum er sich kümmert und sehe nicht nur wie erfolgreich sie sind, was für oder wie er diese Offense schon umbauen musste, dann hat ihn Jonathan Taylor gefehlt, dann mit dem Rookie-Quarterback, dann verletzt sich der Rookie-Quarterback etc. Und wie er die Offens ans Laufen bekommt und mir ist eine Sache aufgefallen, als ich jetzt was enger beobachtet habe, die laufen richtig geile Run-Pass-Options. Also nochmal Run-Pass-Options sind, ich laufe zum Beispiel, stelle den running Back in der Shotgun, also der Quarterback steht 5 Meter hinterm Center, running Back links und laufe mit dem running Back einen Laufspielzug nach rechts und laufe dann links einen Passspielzug. Und Shane Steichen, Läuft richtig attraktive Passkonzepte hinter diesen RPOs, die sich ständig verändern und immer wieder anders aussehen, bindet dabei dann immer nochmal den Quarterback als Runner mit ein, also es ist dann praktisch eine, ein Run, dann läuft entweder der Running Back oder der Quarterback oder der Quarterback passt dann halt nochmal und du siehst, dass es super schwierig zu verteidigen ist gleichzeitig versteht man den Spielzug, wenn man ihn von außen sieht. Er sieht aus simple execute und ist halt sehr effizient. Finde ich richtig, richtig gut und habe mir halt dazu geschrieben, wäre gut, wenn man noch einen mobilen Quarterback dazu hätte. Ja,
0: das wäre jetzt mein Punkt gewesen. Das ist halt das Playbook, was er für Anthony Richardson wahrscheinlich geschrieben hat. Ne? Das ist ein sehr einfacher Read als Quarterback. Du hast nur eine Seite, die du lesen musst. Du musst nur einen Konfliktverteidiger, das ist ja meistens der D-End in dem Fall oder der Linebacker, je nachdem, ob du jetzt einen Keeper gecallt hast oder einen APO. Du hast einen Verteidiger, den du dir anguckst, ne? Und kommt der runter, um den Lauf zu spielen, wirfst du den Pass dahinter, kommt er nicht runter, gibst du halt den Ball. Und das Gleiche halt beim Keeper, also kommt der Edge-Defender, crasht er rein, äh, ziehst ihn raus, crasht er nicht rein, gibst ihm den Running Back. Und das ist halt so ein
1: bisschen einfach Quarterback spielen, aber halt auf, auf, auf kreativ gemacht. Eine Sache, wo ich dir jetzt zum Beispiel widersprechen würde, ist, es ist sogar noch mehr. Sie haben zum Beispiel einen Spielzug gehabt, da haben sie, glaube ich, auf Pitman geworfen. Da läuft Pitman bei einem RPO eine 10 yard out route und da haben, ist die Situation folgende, die Box ist vollgeladen, wir haben viele Spieler in der Box und der DB steht ziemlich tief, so auf 7, 8 Yards. Und meiner Meinung nach ist das dann halt wieder so ein addon was es noch einfacher macht, dass du sagst, ey, wenn wir viel zu viele Leute in der Box haben einfach zu lernen, da kann ich nicht laufen, dann gucke ich, was ich außen habe, wenn der Cornerback mir eine gute Position gibt, also er tief steht und wir können diese Route laufen, dann werfe ich die einfach an und wir laufen unseren Spielzug weiter und ich muss nicht viel checken und ich denke, wenn dann noch jemand in der Press-Coverage steht, also direkt vor einem und ich kann meine Route nicht laufen, dann ändere ich den Spielzug. Also es ja. ist sogar noch mal ein Add-on mehr und noch mal simpler und einfach dadurch sehr effizient und dann, wenn die Spieler es dann noch umgesetzt bekommen, und das muss man ja auch mal sagen, das receiving core der Colts und das Passing-Game hat seit Jahren auch nicht mehr so gut ausgesehen. Ja, es
0: sieht, sieht gut aus. Garner du spielt halt lustig Quarterback. Ne? Also der spielt <lacht> halt, der macht halt Plays, wo ich mir denke, wow, und dann macht er beim nächsten wieder was richtig Dummes. Also das also es ist einfach fun to watch. Der Typ hat Swagger und der macht halt immer irgendwas, wo du denkst, ah, oder wuh. <lacht> <lacht> also das ist, das ist lustig. Ich will einmal kurz auf eine Szene eingehen. Es ist vierter Versuch und Inches, Colts in der Red Zone. Und sie machen ganz viele Motions, stehen aber im Double-Cheek-Push-Formation. Und Shane Seiken ist ja der O.C., der das bei den Eagles installiert hat. Mit, mm. ne? Der Head Coach von den Colts. Und sie faken nur, also sie probieren nur Offside zu jagen, laufen den Spielzug nicht mit Gardner Minshew. So, dann nehmen sie das Field-Goal, der Typ rennt in den Kicker rein
1: Ja. und, und sie kommen
0: wieder bei 4 und Inches, weil sie haben das delay of game genommen in der Red Zone, weil sie sich gedacht haben, okay, wir müssen kein Timeout nehmen, wir schießen das field cool sowieso. Das heißt, sie kriegen quasi nochmal einen 4 und Inches Versuch, Diesmal gehen sie aber dafür, aber wieder nicht mit dem Double-Cheek-Push, sondern sie machen ein anderes Play, snappen den Ball und machen einen Touchdown draus. ne? Wo ich mir denke, du hast den Offensive-Coordinator, der diesen Double-Cheek-Push, dieser Spielzug, der angeblich unstoppable ist, und der hat zweimal die Chance, zu machen. Einmal kommt er selber raus und einmal kommt ein anderes Play. Also ich bin ja ein großer Verfechter davon, dass dieser Spielzug nicht gebannt wird, weil ich ihn einfach geil ja, er darf finde. nicht gebannt werden. Und das ist wieder so ein Beweis A dafür, dass es einfach nur die Eagles sind, die es besser machen als alle andere, obwohl die es diese Woche ein paar Mal verkackt haben. Ja. Äh, und das ist einfach, die Diskussion ist einfach dumm. Also es ist ja nicht so generell, du machst diesen Spielzug und der macht den Fußball kaputt, sondern du hast einfach ein Team, nämlich die Eagles, die es besser exekuten als jeder andere und nicht, weil es irgendein krasses System ist, was niemand checkt, sondern weil sie die Spieler haben dafür. Es ist ja, es ist ja da
1: auch einfach relativ simpel. Und das wollte ich einfach nochmal kurz anbringen hier. Ja, generell, das Spiel ist wieder so der Beweis, wir haben es ja nicht so geil eingewertet vorher wie schlechte Spiele in der NFL am Ende dann doch richtig spannend werden kann und eine gute, gute Storyline erklären. Und das war dann für mich auch so ein bisschen der Game Day. so. Wir hatten viele Games, die augenscheinlich gar nicht so cool aussahen oder vielleicht die spannend aussahen oder auch nicht so spannend, die uns aber eine ganz andere Storyline gegeben haben und auch mich emotional abgeholt haben. Oder wie zum Beispiel bei Kirk Cousins, mich emotional gar nicht abgeholt haben, sondern ziemlich traurig gemacht haben. Genau. Und da sehe ich einfach, wie sehr ich an dieser Linie... Aber dann Video...
0: bist du ja trotzdem emotional abgeholt. Genau,
1: ja, aber scheiße abgeholt. <lacht> <lacht> Das nächste Game und da hat mich eine Szene, die ich eben schon angesprochen habe, emotional enorm abgeholt, weil ich, sorry, es gar nicht mitbekommen habe, ich wusste, dass Jalen Ramsey nicht mehr auf der POP-Liste stand, dass er von Injured Reserve zurückkam, ich dachte aber, dass es dann einfach nur so ein Activated war von, okay, der kommt in den nächsten Wochen wieder zurück und ich gucke Red Zone und auf einmal fängt Jalen Ramsey einen Interception von natürlich nicht so gut geworfenem Pass und läuft die Linie runter und ich dachte mir, Alter, ja, Wie geil ist, ist, das ist der denn? Pass wirklich so schlecht geworfen? Das ist einfach ein wahnsinns Play, finde ich. Es ist auch ein sehr gutes Play, aber ich finde ein bisschen einen Rücken dann auch geworfen. Also nicht so on the money. Ja, da war einfach ein bisschen zu viel. Lo also ja, das für, ich die, für die Leute,
0: die Jalen Ramsey dro droppt in seinen Quarter-Look. Ne? Also ich weiß nicht, ob es eine Cover 3 war, wo ein,
1: tiefe, wo ein tiefes Drittel spielt, oder eine Cover 4, wo ein tiefes Viertel spielt. Ich möchte das einmal erklären. Wenn wir Quarter reden, Cover 3, tiefes Viertel, heißt einfach, es ist eine Zonenverteidigung wo der Cornerback, also die Defender, die ganz außen stehen, tief die Zone verteidigen. Das heißt, Priorität ist, tief nach hinten zu droppen, so auf 10, 15 Yards, ja. und dann nicht überlaufen werden und dann von hinten vom Feld, wenn nach vorne zu spielen. Aber du wirst auf gar keinen Fall tief geschlagen, das ist deine Hauptaufgabe da, genau. um es simpel zu erklären.
0: So, und Jalen Ramsey steht halt auch sieben Yards tief und droppt halt direkt zurück. Das heißt, seine Aufgabe ist, der tiefe Pass wie du es gesagt hast, und der Ball geht in die Flat. Das heißt, der Cornerback gibt quasi aktiv die Flat auf, irgendwer anders übernimmt die oder sie wird halt freigelassen und er halt nur die tiefe... Tiefe äh, Aufgabe. Vielleicht
1: ist die kurze Zone vor genau. ihm dann. Vielleicht Danke. nennt man dann so die Zone ganz außen, fünf bis zehn Jahre, äh,
0: null bis zehn Jahre so. Genau, und das war ja genau das, warum wir alle gesagt haben: AJ und Ramsey passt perfekt in diesen Scheme, weil der ist einer, der hat Instinkte und der ist ein überragender Zone-Coverage-Corner. Ja. Und das Vic Fangio-System ist ja sehr viel Zone-Coverage, sehr viel Cover 4, Cover 2, dieser Quarter-Quarter-Look, den wir mal ansprechen. Und wie er dieses Play macht, einfach Wahnsinn. So, der, die Flat ist frei und der Ball wird hingeworfen, aber da ist ein bisschen zu viel Luft drunter und Jalen Ramsey sieht es vorher, verlässt seine tiefe Zone, also spielt gibt quasi seine Verantwortung auf und macht einen Play, wo er eigentlich gar nicht sein sollte, theoretisch. Und das ist halt einfach krass. Und die Pressekonferenz von Mc, McDaniel nachher ist halt auch witzig, hast du gesehen? Nee, leider nicht. Da wurde gefragt, was er zu einem Comeback von Jalen Ramsey hält und er so, boah, ich bin richtig enttäuscht und dann fragt der, fragt der Reporter so warum und er so ja Jalen Ramsey hat mir versprochen dass er ein Pick Six macht und hier hat er nun ein Pick Field Goal gemacht <lacht> und das finde ich gar nicht gut hat er so gesagt fand ich wieder einer ein Moment der ein weiterer Moment der Mike McDaniel in die most likable guy
1: Kategorie packt ich habe das ist jetzt mal ein bisschen off Topic das war meine Lieblings und realste Situation von McDaniel die ich in einem Interview von ihm gesehen habe wo sie ihm nach Johnny Manziel fragen und er dann sagt und er Ende wirklich gesagt, I was there ich war da, ich war da, I was there, Zero, es war da, ich habe es gesehen, ich habe es live gesehen, es ist wirklich so passiert und dann auch gefragt wird, warum hast du es nicht gemeldet und er so, ah, ich war ein kleiner Coach und ich wusste einfach, stay in your lane und äh, ich äh, kritisiere keine kritischen Spieler, äh, ich finde den Typ genial. Am Ende des Tages, wie gesagt, ist das so die Feel good story geil zu sehen, Jalen Ramsey, ein Superstar, der dieses Team dann auch elevated. ich glaube genau diesen Spieler brauchen sie dann am Ende auch, ne, die Seite, wo du dann vielleicht mal nicht, also es gibt ja einfach nicht mehr so viele Corner, wo du einfach sagst, auf die Seite wirfst du einfach besser nicht. Also die eliminierst du einfach ein bisschen in dein Playbook und versuchst, Spielzüge von ihm wegzucallen. Ich will nicht sagen, dass du das mit allen machen musst. Es gab ja zum Beispiel auch im Super Bowl Cincinnati Bengals damals gegen die Rams, da haben sie ihn ja auch gezielt angeworfen, weil ja auch dann. Viel Routen Jump, weil er auch viel auf den Pick geht und dann auch einfach gegen überragende Receiver überlaufen werden kann. wie zum ja, Beispiel. hat er auch eine, eine Rolle gespielt, auch, ne? muss man dazu sagen. Genau, genau. Deswegen, Aber jetzt so in dieser Defense, in dieser Zone-Defense, wo er dann Freiheiten bekommt und wo er vielleicht das Risiko nicht als Mann gegen Mann eingehen muss, halte ich ihn schon für, für sehr gefährlich. Übrigens bei dem Touchdown im Super Bowl war nicht, oder bei dem Play war natürlich auch ein Face-Mess gegen ihn, was eigentlich hätte gecallt werden müssen. Das aber nur mal. Am, am Rande. Trotzdem eine gute Feel-Good-Story. Es gibt eine Szene aus dem Spiel, über die, die ich einmal erwähnen möchte, die mir aufgefallen ist, die für mich so früh das Spiel so ein bisschen entschieden hat. Im zweiten Quarter geht McDaniels an der 15 Yard line McDaniel Nee, geht McDaniels. Also geht oder, ist das nicht so, sagt man das da nicht so? Nee, geht McDaniel, nee. sorry, äh, geht McDaniel. Die Warum sagt Mc, man das nicht so? Geht McDaniel für den vierten Versuch und Inches, obwohl sie es spielt schon das 7-7. Zweites Quarter, geht für den vierten und Inches spielt einen Screen auf, ich glaube Terry Kill oder äh, Jalen Waddell, konverten das Ding und scoren dann einen Touchdown zum 14-7. Ja. Und ich glaube, das sind Situationen, wo ich sage, ey, die Miami Dolphins performen nicht nur sehr gut, haben nicht nur ein sehr starkes Team sondern die gehen auch mit ihrer Art und Weise, wie sie Football spielen, Jahr in, in die richtige Richtung, weil sie dann einfach auch in diesen Situationen zu Hause gegen die Patriots im frühen Spielstand sagen, ey, wir gehen dafür, weil es die richtige Entscheidung ist, dann richtig executen und dann sich auch dafür belohnen. Und ich glaube, wenn ein Team immer wieder immer, immer, wieder so richtige Entscheidungen trifft, sich damit belohnt, kommst du einfach ins Rollen und es wird einfach gefährlich.
0: Ja, Tyreek Hill ist wieder durch eine Bracket-Coverage einfach durchgelaufen. Also, ist ja. also, das ja gegen die Eagles schon passiert und wieder. Er läuft einfach geradeaus. Er wird von links und rechts, einer tief, einer äh, eher flach, aber einer hat die linke Seite, einer hat die rechte Seite und er läuft einfach wieder durch. Fängt einen tiefen Touchdown, wo ich mir denke, das ist so unfair. <lacht> aber das hat schon wieder funktioniert. Und er ist damit der schnellste Mann. Und das habe ich extra so gewordet, weil er ist wirklich der schnellste <lacht> Mann. Aber sagen. er ist der schnellste Mann, der 1000 Yards erreicht hat in der Super Bowl-Ära.
1: Ja. Ist, ist, ist krass. Also, er ist der schnellste Mann und der schnellste Mann. Ja. Ist für mich aber übrigens auch das Tolle. Ich habe den Joke viel zu oft jetzt erzählt, sorry. Er ist schnell, der Cheater. Ja. Was ist Cheater auf, also Cheater ist ja ein Spitzname, was ist das auf Deutsch? Das ist, nicht, das ist der Gepard, oder? Ja, ich dachte mich, ich habe das nämlich immer verkackt. So, ich dachte mal Cheater, Cheater, was ist das? Ah, es ist der Gepard. Zoologen, schreibt uns. Biologen, schreibt uns. Zoologen? Ja. Gibt's doch, oder? Ich glaube nicht. Dafür brauchen wir eigentlich den Karl, der hinter der Kamera ist, der mal sowas googelt, ob es Zoologen gibt und mir das gleich reinruft. Oder ob ich. Schreibt man das mit zwei O? Zoo O? Mit drei sogar Müsstest du doch G da. Stimmt, ja. Gibt's A nicht. Am nee, Ende ist halt. mir eine Sache aufgefallen, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. <lacht> ja, gib das Daumen hoch hinter der Kamera. Great Podcasting hier. Ja, Richtig gut. Very good, guys. So steht das im Buch auch geschrieben. Eine Sache ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob du es auch so gesehen hast. Viele Plays der Dolphins waren die Patriots genau da mit der Defense. Also in viele Windows, wo Tyric, äh, wo Tua Tiger Valor zum Beispiel versucht hat, Tyreek Hill oder Jalen Waddle anzuwerfen, sind dann Diebis spät reingedroppt. Aus ja. zum Beispiel einer kurzen Zone, sagen wir 10 bis 15 Yards. Und ab dem Moment, wo Tour Tagavaloa dann seine Hüften gedreht hat und zum Wurf ansetzt, sind die Dibis perfekt in die Zone reingedroppt und waren oft da, dass Tour dann die Bälle zum Beispiel hinten in die Endzone werfen musste. Habe ich so zum Beispiel von dem Team noch nicht so oft gesehen. Das war auch nur in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit hat McDaniels dann die, äh, Bill Belacek wieder komplett outcoacht. Äh, Tour Tagavaloa auch der erste Quarterback, der jetzt sechs Spiele hintereinander gegen Bill Belacek gewonnen hat. Der aller Zeiten ist natürlich auch... Ich weiß gar nicht, gegen welchen Spieler Bill Belichick überhaupt sechs Spiele mal verloren hat ja. insgesamt. <lacht> Aber ja, das ist mir aufgefallen. Hast du das auch so wahrgenommen? Absolut. Und äh, das ist ja genau dieser Gameplan, den ich
0: angesprochen habe, wo ich glaube, dass Bill Belichick den probiert umzusetzen, aber dann am, am Ende vielleicht einfach nicht die Spieler dafür hat. Ne? Und es hat in der ersten Halbzeit funktioniert. Hat ja auch Tour gepickt auf, auf einer tiefen Innenroute. Ne? Diese klassische tiefe Innenroute, die die Dolphins äh, besser laufen als dieses andere Team. Die Tour halt auch immer mit sehr viel ähm, Antizipation wirft. Und dann hat Kyle, Kyle Dagger das Ding halt einfach gejumpt. Ne? Und das ist halt so ein klassisches Play von, ey, das kommt. Und du kannst es jumpen, wenn du es richtig machst. Und das ist, glaube ich, einfach dann, in dem halt einfach ein perfektes Play von Kyle Dagger und halt auch gut gecoacht, aber hinten raus haben sie dann halt nicht mehr mithalten können und die PS halt nicht mitgehen können.
1: Also für mich ist das vielleicht auch wieder so zum Thema, die Patriots werden nicht um die Playoffs mitspielen, aber entscheiden sie wieder mit. Vielleicht ist das wieder Tape, was sich andere Teams angucken können, um die Playoffs halt... Die einfach bessere Spieler dann haben. Die einfach bessere ja. Spieler haben und sich einfach dann die Lösung aussuchen. Aber... Und das muss man sagen, wenn es ein Team gibt, was auch in der zweiten Halbzeit einfach besser wird und gut performt, ja. sind es halt die Dolphins und das spricht einfach für McDaniels und dieses Coaches-Stuff plus nochmal die Defense wird jetzt besser. Eine Szene okay. möchte ich noch sagen, hast du die Touchdown Celebration gesehen von mostard und Waddle. Nee. Für mich zeigt das einfach, die Mamie Dolphins sind einfach gerade das coolste Team der NFL. Die haben so ein Rennen gemacht in der Endzone und haben dann Speedwalking gemacht. Und ich finde, das ist halt so lustig, weil es halt so Olympisches Gehen ja, und genau, so Olympisches Gehen. Und das, das spiegelt halt so ein bisschen wieder da. Also weißt du, du siehst, ey, wir wollen zeigen, dass wir schnell sind, aber wir verarschen uns auch ein bisschen selber und deswegen machen wir Speedwalking, dass wir selbst da die schnellsten sind. Ich fand's Ganz, ganz lustig.
0: Ich habe letztens mit meinem äh, bei der füße drüber gesprochen, weil da war jemand oder äh, meine Therapeutin, da hat mir erzählt, dass sie auch einen, einen olympischen Geher mal betreut hat. Die haben richtig Hüftprobleme, ne? Ja, das kann ich verdient. Hast, <lacht> hast du es mal, das ist ja geistkrank, wie schnell die
1: gehen, ne? Weißt du, wie schnell die gehen? Ich würde mal so schätzen, so 16 km/h 14, 15 km. /h? Das war ich jetzt echt
0: auf km/h, weiß ich nicht, bezogen, aber ich würde es mal behaupten, dass der schnellste Geher geht die 10 Kilometer schneller, als du sie joggst. Ja, aber ich würde die 10 Kilometer, glaube ich, zur Zeit und nicht zu Ende joggen Ja, können. aber das, also nicht, das ist halt so 10 Kilometer zu joggen. in einem. In Was
1: frontest du mich hier so? <lacht> das klingt ohne mal wieder das ja? Ich, glaub, ich, Diss, ich, 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 ich hab meine, so eine
0: ich Zahl glaub, im Kopf zu haben, die ich glaube, die gehen so 10 Kilometer, wenn die so 50 Kilometer gehen, so bei Olympia oder so, gehen, haben die einen 10-Kilometer-Schnitt von so
1: knapp 50, 50 Minuten. Das musst du erstmal laufen. Wie kommt man an diesen Sport? Also ich habe ja das viel, ich habe richtig viel mit Leichtathleten zu tun durch die Arbeit. Und ich kenne viele Langstreckenläufer. Und bin auch begeistert von denen und Triathleten und alles. Ich kenne keinen GA. Vor allem
0: gehen die ja im Kreis, ne? Die gehen ja, hast du es mal gesehen <lacht> ja. bei Olympia? Also das, glaube ich, der lang das ist, glaube ich, mit wohl bei Curling passiert nochmal ab und zu was Witziges. Aber beim Gehen, die gehen einfach wirklich in einem, keine Ahnung, nach Kilometerrunde, die rennen eine Richtung, gehen um eine Kurve und gehen wieder zurück. Und das machen die 50 Kilometer lang. Das ist Wahnsinn. Boah. Egal. mach
1: das mal als Sport. Jeden Tag. Und hab dann Hüftprobleme davon. Unglaublich. Ja. Ist ungefähr so spannend anzugucken, wie das Spiel der New York Jets gegen die New York Giants.
0: <lacht> da möchte ich mir gerade mal den selbst den auf die Schulter klopfen. Überleitung das ist ein, ja.
1: Überle ein Überleitungs-Hall-of-Fame-Ding, ja. das ich hier gerade ausgepackt habe. Die New York Giants gegen die Jets, habe ich eine geile Anekdote. Geht um folgendes, mein Vater äh, hat mich angerufen gestern und äh, es geht um Karten für das Spiel am Sonntag. Äh, wo ich leider nicht mehr hingehen kann, weil ich eingesetzt bin als Experte bei RTL Plus yeah. und äh, habe dann meinen Vater gesehen, wie wir das mit den Karten machen, etc. Und mein Vater rief mich an, wir haben das diskutiert und mein Vater legt auf. Und zehn Minuten später ruft mein Vater mich wieder zurück und sagt, du, ich muss noch was erzählen. Was denn? Ich habe das Spiel Jets gegen Giants geguckt und ich habe jetzt echt schon lange Football geguckt und ich wollte es unbedingt noch erzählen. Ich weiß nicht, wann ich jemals so ein beschissenes Footballspiel gesehen habe, was dann auch noch so ausgegangen ist. Und dann habe ich gesagt, rufst du mich gerade wirklich nur dafür? Und er so, ja. So, ich, ich bist ja Giants-Fan und ich wollte mal sagen, Alter, wie schlimm ist das denn bitte gerade, wie kacke war das? Und ich so, Papa, Alter, mein Vater guckt seit 45 Jahren jetzt Football und das war so besonders schlecht für den, dass er mich deswegen nochmal angerufen hat, um mir nochmal zu erzählen und die Keypoints, die du jetzt gleich mal rausstellen wirst, was alles so schlecht gelaufen ist, warum es so unfassbar schlecht war, ähm, da passiert das alles. Äh, ich, ich möchte einmal einfach den,
0: äh, ich weiß nicht, wer es war im Broadcast, aber einfach mal das Zitat droppen. This is one of the ugliest, best games I've ever seen. <lacht> Und es gibt, glaube ich, nichts, was dieses Spiel so gut zusammenfasst. Also es war mit, das, also als ich als letzte Quarter da war, ich war zu Hause, ich habe aufgesetzt. Ich, ich saß senkrecht auf der Couch. Ich habe mich so gefreut bei jedem <lacht> einzelnen Play, was der Gewürzen gemacht hat, weil ich so gehofft habe, dass ich dieses Spiel noch die Jets gewinnen, weil ich einfach... Ich fand es einfach lustig, um mit euch da heute drüber zu reden.
1: Ich, ich habe vergessen, dass der Marek nicht dabei war, aber ich habe mich einfach sehr gefreut. Ich habe mich, Aber ich habe die Stats auf jeden Fall. Soll ich Ich, ich, ich habe mich auch dazu entschieden übrigens, dass ihr es jetzt schon wisst. Also Ich war gestern bei der Footballerei übrigens. Liebe Grüße da an alle. Hat richtig Spaß gemacht. Und habe da auch gestern schon bei den Giants gesagt, ich kriege es nicht hin, da objektiv zu bleiben. Und auch hier an alle, wir werden heute... Nicht objektiv über die Giants, wir werden dieses Game nur trashen und versuchen hier nur Comedy draus zu machen, weil mehr will ich nicht daraus machen. Ich habe nur eine Stat mitgebracht, die ich ganz interessant finde, die hast du vielleicht auch. Es gab 24 Punts insgesamt <lacht> und die Punt Yards, also wie viel Yards gepuntet wurde Netto? 1078, die haben zehnmal das Feld hoch und runter gepuntet. 1078 Yards, Mann. Das ist krank. Pat McAfee hat sich so gefreut zu Hause, ja. ich sagte, er hat dieses Game geliebt. Ich glaube, der Panther von den Jets hat auch
0: MVP bekommen oder so. <lacht> das, also, ähm, das ist, schätz mal, also kennst, kennst du die Stats, die ich jetzt vorlese? Oder kann ich dir die offenen Fragen dazu stellen? Dann soll ich es einfach vorlesen. Du ich kenne
1: nicht alle. Ich kenne nicht alle. Ich hab, äh, kennst
0: du den zum, zum dritten Versuch? Nein. Schätz mal, wie viele Downs converted wurden von 32 im gesamten Spiel? Vier. Drei. Muss ich mal reinstehen, 3 von 32. Mach weiter, wir machen weiter. Fire, stellen wir weiter die Frage. Ja, also ähm, es war auch ein Regenspiel, wollte ich mal kurz sagen. Ja, Vielleicht können wir da auch mal drüber reden. Aber ähm, ja, was da passiert ist, war einfach, es war es war wirklich Wahnsinn. Äh, das sind 24 Punts in einem Spiel, ich glaube 27 Panzer ist der NFL-Rekord. Und ähm, ja, es gibt, ist ein hässliches Spiel. Giants führen mit 10 zu 7. Die äh, Jets haben den Ball, der Receiver droppt das First Down. Und dann hat Thibodeau im vierten Versuch einen Sack. Und die Giants kriegen den Ball mit 10-7. Und ich denke mir, ey, das, ja, das, das ist Ding ist vorbei. Das Ding ist vorbei. Sie so, haben bisher den Ball nicht einmal bewegt. Und dann sind die drei in three, three, Giants 3-out. Three Aber die haben halt äh, diesen Zack gehabt. Und ich wusste nicht, wo der passiert. Und ich saß so auf der Couch zu Hause und dachte mir so, ey, das ist jetzt voll interessant. Schießen die das Field Goal ein langes? Weil ich wusste, die sind irgendwo in der Mitte vom Feld und riskieren, dass die es verkacken quasi, weil es regnet. Und dann kriegen die Jets den Ball so an der Mittellinie, am verkürzten Feld, was halt 30 Yards. In diesem, äh, in diesem Spiel sind ja wie ein Touchdown, weißt du? Ja. Also, du hast ja beide Offense mal nicht mal 30 Yards so oft gemacht, weißt du? Wenn du diese 30 Yards geschenkt bekommst, ist das ja ein Riesending. Und habe ich aber einfach gesehen, dass das FICO cool war, glaube ich, eine 30 oder 40 Yards FICO. Cool. Also, hat mhm. überhaupt keinen Unterschied gemacht. Die haben es geschossen, haben es trotzdem verkackt. Also Und dann richtig, haben die Jets Alter. den Ball bekommen, aber nicht wie ich gedacht habe, an der 50 oder so, sondern auch nur an der 25 oder 30. Also, so weit vorne waren die gar nicht. Und dann macht Zach Wilson halt, wenn es drauf ankommt, zwei Babo-Plays. Sie kriegen es hin, den Ball perfekt zu spotten. Auch da nochmal, ne? alles regelkonform. Ich habe da gesehen, dass sich Leute darüber aufgeregt haben, dass der Ref nicht den Ball gespottet hat. Ähm, weil eigentlich muss der Ref ja den Ball in die Hand nehmen, bei Murray ja. Up und den Ball hinlegen. Das hat der Center selber gemacht. Aber der Center hat quasi mit dem Downjudge gecheckt, ob, das, ob die richtig liegt. Und er hat ihn perfekt richtig hingelegt, weil wenn er ihn nicht richtig hinlegt, muss der, muss der Schiedsrichter, der Schiedsrichter den Ball spottet, den Ball nochmal hochheben und woanders hinlegen. Er hat ihn perfekt hingelegt, der Schiedsrichter hat den Ball berührt und ist weggegangen, damit ist der Ball gespottet und darf gesnappt werden. Sie kriegen es hin, eine Sekunde schießen das, schießen das Field Goal gleichen aus. Und dann kommt dieses kommt das kommt das, was dieses Spiel so besonders gemacht hat für mich. Die, Die Giants kriegen den Ball. Und was ist das für ein Playcoding?
1: Also es war ja vor allem. Kannst du mir das mal erklären? Ja, es ist für mich, das war. Also, du probierst ja nicht mal, das Spiel zu gewinnen. Nee, vor allem ist das das Ding, so wie das Spiel ja gelaufen ist mit der Defense und du weißt, ey, pass auf, einen Touchdown werde ich hier nicht scoren. Das wird nicht funktionieren. Wieso gehst du nicht hin und setzt die Defense zuerst auf den Platz? Das ist selten der richtige Call, aber in der Situation musst du meiner Meinung nach die Defense rausschicken, weil du sagst, ey, du kriegst einen Stop dann bewegst du den Ball, vor allem kriegst du wahrscheinlich die bessere vielposition immer wieder. Und ja. das, was sie halt da in dem Moment gemacht haben, vor allem der Punt war ja schon wieder grottig, der ist ja auch wie so ein ja Eigentor. Gut, geflogen. Der hat auch ein müdes, müdes Bein wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja das stimmt. Ähm, ja, ganz grausam. Hallo, der Mann hat 13 Mal gepantet oder so. Ähm, das ist ja auch nicht gewohnt. Du ja, musst danach richtig ins Eisbad gehen. Giants, Giants einfach ein Trauspiel zeigt ja dann einfach jetzt auch der Trade. Ja, aber ich will
0: einmal kurz eingehen, was dann passiert ist. Achso, Entschuldigung. Sie ja. kriegen eine Flagge im ersten Versuch, eine Overtime, sie haben den Ball, sie können das Game gewinnen. Sie kriegen eine Flagge im ersten Versuch. Und dann callen sie zweimal, glaube ich, einen Screen-Pass auf Barkley oder einen Swing-Pass. Einmal für Tackle verloren, einmal für kein gehen, dann ist es Dritter und 21. So, und dann, was machen sie dann? Denken sich, okay, Barkley müsste auf jeden Fall an den Ball geben, das ist unser bester Spieler callen wir Screen. So, Quinn Williams riecht das Ding. Fast ein Pick. Fast ein Pick. Schlägt das, also überragendes Play von Quinn Williams. Und dann ist halt äh, das, was ich so liebe an der NFL, <lacht> die PI-Offense. Einfach das tiefe Ding geworfen, nicht, krieg ich, also ich liebe im Sinne von Sarkasmus, aber es war halt auch eine P.I., die ist halt auch selten dämlich gewesen. Und Dory Jackson beschwert sich noch. Ja, also und
1: Dory Jackson beschwert sich noch nach dem Play und sagt,
0: was habe ich denn gemacht? Ja, aber vorher noch, will ich einmal kurz dritter und zehn, Garrett Wilson ist one on one unten. Und ich sitze auf ja. der Couch und denke mir so, der ist one on one, der ist one on one. Ihr presst den, was macht ihr da? So, Das ist euer einziger Spieler, den ihr habt. So. Und er smoked euren Corner. Ich weiß nicht, wer es war, war es Banks? War es Banks? Und dann kriegt er sogar noch eine PI-Flagge, aber fängt das Ding trotzdem. Und dann kommt dieser PI-Offense-Wurf. Die ähm, Defense. Äh, ja, PI-Offense in dem Sinne, dass das ein Offensive-Play war. Von der Defense halt geforst durch die ja. PI. Die äh, Jets sind in, in Field-Goal-Range. Und dann habe ich auch gedacht, was machen sie jetzt? Also so, Die haben ja dann, glaube ich, den dritten Center im Spiel gehabt schon. Und äh, dachte ich jetzt, okay, schießen jetzt direkt das Field-Goal oder probieren sie noch ein bisschen näher ranzukommen? Aber sie schießen dann relativ schnell das Field-Goal und äh, machen das Ding und ich habe gerade schon den Backup Center angesprochen. Dexter Lawrence hatte ein geisteskrankes Spiel. Ja,
1: hat aber das ist ja halt das Lustige. Erzähl mal, was er für ein Spiel hatte und dann finde ich halt die lustige Stat dahinter, die Fun-Stat dahinter.
0: Wir haben ja eben schon mal gesprochen über Dreier und Fünfer-Technik. Ne, wenn du auf der Dreitechnik ja. rushst, auf dem Guard, so hast du eigentlich als Pass-Rusher als die, also da bist du die Tackle, aber du bist pass hast du einen besseren Weg für, ähm, um Pressure zu machen, weil du halt gegen den Guard spielst so. Ne, aber als Nose-Tackle hast du eigentlich normalerweise keinen Weg, in den Pass-Rusher zu... Also bist du eigentlich kein Pass-Rusher, sondern bist du ein Run-Defender, weil, weil du meistens gedoppelt genau, wirst. Genau. So. Ich habe jetzt gerade angesprochen, dritter Center im Spiel für die, für die Jets, aber Dexter Lawrence hat in diesem Spiel, glaube ich, 16 Pressures oder so, oder irgendwas in dem, was ist Geisteskrank viel ist. Und diese Saison hat er, wenn er Nose-Tackle spielt, Dexter Lawrence, 31 Pressures. Der zweite auf der Liste ist BJ Hill mit sechs. Dexter Lawrence ist der
1: beste Interior-Defensive-Line-Members, der besser
0: als Aaron Donald. Ja, das ist, also... Er hat 31 Pressures alleine von der Nose-Tackle-Position und der beste danach hat sechs. Also ja. Dexter Lawrence spielt gerade auf einem Level, was wir noch nie gesehen haben, so absolut dominant und ist als Defensive-Tackle auch Nummer 2 in der All-Pressure-Liste also All diese Saison mit 44, also nur Nick Bosa vor ihm. Und
1: Dexter Lawrence hat dieses Spiel übernommen für euch. Ja, der hat, glaube ich, die Das muss man ja sagen. Die Defense der Giants spielt drei Spiele hintereinander richtig, ja. richtig gut. Auch jetzt, auch das mit jetzt der und der Banks oder so, auch der, gut natürlich Regenspiel und so, aber auch die haben in den letzten Spielen solide performt, gut gespielt. Und das ist das Einzige, was die Giants mitnehmen können. Auch Rookie Kayvon Thibodeau hatte das erste Mal ein Game mit drei Sacks, drei Tackles äh, verloss natürlich auch dann in der in der gleichen, äh, ist natürlich alles ein Tackle verlost. Das sieht man aber dann auch mal. ne? Also Dexter Lawrence hat das Riesengame und das ist ja, wovon wir immer sprechen. Auf dem Boxscore, wenn du das Spiel siehst, siehst du es, du siehst die Pressure. Aber auf dem Boxscore taucht er natürlich nicht auf, weil er halt nur einen Sack hatte. Aber am Ende des Tages ist er halt der Hauptfaktor, warum dann zum Beispiel auch ein Thibodeau drei Sacks haben kann. Das funktioniert bei den Giants. Also
0: du halt, kannst halt als Quarterback nicht hochsteppen, so weil, okay. weil der Center außen.
1: direkt ihn nicht reinfliegt bei jedem Play und dann musst du halt entweder hinten raus
0: oder du machst halt einen weiteren Dropback und dann hast du halt als
1: Speedrusher außenrum halt einen einfachen Weg. Genau, du hast den Winkel, verbessert ja. sich halt einfach, ne? weil normalerweise als Quarterback, was ja zum Beispiel Paddy Mahomes immer macht, ist halt dieses nach vorne reinsteppen, um dann halt den Winkel für die Leute, ja. die von außen kommen, zu verbessern und das kriegst du in dem Fall nicht hin. Ja, für mich kannst du das Spiel damit eigentlich auch abhaken, ähm, die Jets sind weiter irgendwie auf playoff Course. ich glaube, die können es auch ich irgendwie... noch ein, ein Play,
0: was ich vielleicht ja. will, die Giants spielen eine Play-Action-Boot, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Also ja. täuschen den, Run, äh, den fake in den Run, rollen nach rechts raus und er hat einfach keine Route da. Also es läuft einfach keiner, also das ist ja quasi ein Sprintout nach rechts und das heißt alles flot nach rechts, nach dem Fake und du musst ja eigentlich Receiver da haben, die dann da auch sind, weil du kannst ja nicht einmal quer übers Feld werfen, das macht man ja nicht, weil es, weil es meistens ein Turnover wird und es ist einfach keine Route da und er wirft den Ball einfach weg. Das heißt entweder seid ihr alle in die falsche Richtung gelaufen oder mhm. in dem Play Calling war einfach keine Route nach einem.
1: Nach einem, einem Play-Action. Und es ist ja noch zu erwähnen, dass der ja Quarterback Tommy DeVito war, der für Tarotelle reingekommen ist. Minus neun Passing Yards, habe ich gesehen. Ne? Richtig, minus neun Passing Yards, weil man natürlich die Sex abrechnet. Ja, Und eben. in der zweiten Halbzeit haben sie nur noch einen Pass gelaufen. Dafür Saquon Barkley 36 Carries, 128 Yards. Und ist auch klar geworden diese Woche, Saquon Barkley wird nicht getradet. Ganz klar, gab viele Calls, viele wollten ihn haben. Saquon Barkley stand aber nicht zum Trade verfügbar. Der Arme. Auch ein Game, wo wir auch wieder eine Quarterback-Verletzung mit dabei hatten, waren die Jacksonville Jaguars bei den Pittsburgh Steelers. Hier hat sich Kenny Pickett, Kenny Tugloffs verletzt, was dann so ein bisschen das Spiel auch mitentschieden hat. Auch das war, glaube ich, ein Bad-Weather-Game. Trevor Lawrence gar nicht so überzeugend oder so überragend gespielt wie sonst. Er hatte einen Pick, wo ich mir gedacht habe, Alter. Warum wirfst du den in der Situation? Den der, Bock, war, der, den der war so schlimm, dass der Kommentator erst gedacht hat, dass er den eigentlich weg, er, erst wegwerfen wollte. <lacht> ja, die Situation sind in der Red Zone, ich glaube ja. auf die rechte Seite und der wirft den Ball halt wirklich in die Hände vom DB, gar nicht in die Nähe seines Right Receivers am ja, Ende. Und da sind auch drei Leute einfach. Ja, ja. Also, also Triple das ist, Coverage. Also das sind so Plays, wo glaube ich vorher im Gameplay gesagt wird, hey Trevor, wenn wir das haben, der ist auf jeden <lacht> Fall open. Den musst du auf jeden Fall werfen. Das Ding ist da und er kommt raus und hat nur die Überzeugung, denkt nicht mehr nach, wirft das Ding und es ist ein Pick. Das ist wirklich geil, also die haben das in der Red
0: Zone wiederholt und der Kommentator sagt, ja, ich glaube, er wollte den Ball wegwerfen, er hat einfach nicht genug Druck drauf gehabt und dann guckt er sich die Wiederholung an denkt so, warte mal, ich glaube, er wollte ihn gar nicht wegwerfen, er wirft ihn einfach dahin.
1: Also wir loben ihn ja immer sehr hoch, auch dieses Spiel wieder, vier Big-Time-Throws, ein Turnover-Worthy-Play, ich glaube, das war das Turnover-Worthy-Play. Sonst am Ende des Tages hat Trevor Lawrence immer noch 32 Attempts, 24 Completions, 292 Yards, ein Touchdown, eine Interception, die Jacksonville Jaguars stehen, sechs und zwei sind damit an der Nummer eins der AFC South, sind an der Nummer eins der AFC generell, weil wir haben kein Team mit nur einem Loss. Wir haben die Ravens mit zwei, wir haben die Chiefs mit zwei, wir haben die Jacksonville Jaggers mit zwei. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber sind sie für dich auch jetzt so oben mit dabei? Sind das so Games, wo du es einfach manifestierst? Ist natürlich auch nicht einfach dabei, den Steelers zu gewinnen. Und Trevor Lawrence hat sich da den einen Bock geschossen, aber sonst natürlich wieder, wieder gut gespielt.
0: Ja, also erstens ist in Pittsburgh immer schwer zu spielen, du hast eine gute Defense, gegen die du, gegen die du spielst und äh, es hat halt geisteskrank geregnet. Ne? Also das muss man halt auch immer ein, einrechnen und dafür haben die äh, Jaguars
1: ein okayes Spiel gespielt und einfach ein Spiel gewonnen, was hässlich war, aber wichtig. Ich habe ja eben mal über Difference Maker gesprochen bei auf der runback position und für mich auch dieses Jahr ganz klar ein Difference Maker ist Etienne schon wieder Big Plays gehabt, auf Wide right Receiver einen Touchdown gehabt, dieses Jahr, das ganze Jahr, wir hatten es ja auch in London beim Game gegen die Bills, wo er da am Ende vom Spiel einen langen Touchdown-Run hat. Der Typ wird nicht nur geil eingesetzt, er ist auch explosiv, enorm produktiv und ähnelt für mich dann auch ein bisschen wie Elvin Kamara und ist einer der wenigen Running Backs, die so Difference Maker in ihrer Offense sein können. Ja. Hast, du, äh, Hast du in deinem Leben jemals mit, mit Handschuhen geworfen? Ja, in der U14 habe ich das mal ein Spiel gemacht. Wie ist das so? Ist cool, aber hat sich nicht gehalten, hat mein Vater irgendwann gesagt, ich soll das nicht mehr machen, das hat für ihn keinen Sinn. Hat Aber nicht was ist halt,
0: also Kenny True Gloves nehmen ja immer schön, ne? Und hat die, oh ja. der hat die Handschuhe anbehalten. So, ja. wenn du, du siehst ja, also wenn man das sieht, alle Receiver ziehen die Handschuhe aus, das mache ich auch im Regen, ne? Also, wenn du Receiver-Handschuhe hast, die verlieren einfach ihren Grip im Regen. Aber er wirft weiter mit Handschuhen, das verstehe ich nicht. Also der hat ja gar keinen Grip dann auf dem Ball. Oder sehe ich das falsch?
1: Ich will nicht sagen, dass du es falsch siehst, aber es ist am Ende des Tages trocknen die, die Bälle ja auch immer wieder ab und sowas, ne? Ja, aber ich meine, die Receiver ziehen und die haben ja auch andere Handschuhe. Handschuh, ne? Der müsste auch andere Handschuhe haben. Ja, das, das, das weiß ich eben nicht. Zum Beispiel, wenn die Quarterbacks im Winter gespielt haben, zum Beispiel Peyton Manning hat, das hat ja auch mal einen Handschuh an. Sind das auch nicht dieselben Handschuhe, die Right Receiver ja, okay. hatten oder auch der Big Ben oder sowas? Das sind andere Handschuhe. Wobei Kenny Pickett hat im College auch immer Right Receiver Handschuhe, glaube ich, an. Also, wie gesagt, ich habe mich nur gewundert, weil es halt so geisteskrank
0: geregnet hat, dass ich dachte, okay, dann muss ich muss jetzt die Handschuhe ausziehen. Dann sehen wir mal seinen komischen Daumen. Der hat ja so einen komischen zweigelenkigen Daumen, ne? Hast du <lacht> mal gesehen? <lacht> Google mal. Der hat so. Der, deshalb hat, hat er so äh, schlechte Handsize beim Draft gehabt, äh, weil, er, weil er so einen zweigelenkigen Daumen hat, der halt diese Wingspan vom Daumen halt verkleinert. Egal. er ähm, ja, hat auf jeden Fall mit Handschuhen gespielt, hat äh, sich dann auch verletzt und ich will nochmal. Roughing the Passer dieses Jahr ist wie die Catch Rule vor zwei Jahren. Ist das mal aufgefallen? Ja. So, keiner weiß mehr, was ein Roughing the Passer ist und was nicht. Das ist so geisteskrank in diesem Spiel, sind Roughing, Roughing, Roughing the Passer Sachen gecalled worden, die keine waren und dann sind auch Roughing the Passer nicht gecalled worden, die welche waren. So, also das ist, das ist wirklich krass und da muss die NFL irgendeine Lösung finden, weil das ist mittlerweile echt nicht mehr lustig. Bei dem einen verletzt sich Kenny Pickett sogar, glaube ich, mhm. wo er richtig in den Boden gerammt das, wird das, und das, das zählt nicht und vorher wird Trevor Lawrence leicht getoucht und das ist eine das ist eine das ist eine Flagge dann, ne? Also das
1: ist, das ist krass dieses Jahr. Das, das war übrigens auch eine Szene bei der Verletzung, wo ich mir gedacht, okay, da, ich, das ist gut, dass du sagst, weil ich habe nämlich, war natürlich mit Freunden, habe geguckt und dachte mir, die haben eine Flagge geworfen, weil das ist ja der Fall, wo man sagt, du tackelst den Quarterback, du hebst ihn hoch und drückst ihn mit deinem Gewicht in den Boden. Also du ja. ver verhärtest praktisch den Tackle gegen den Spieler, der es nicht verteidigen kann. Was muss man ja ehrlich sagen? Man kann es mögen, man kann es nicht mögen. Man kann sagen, das gehört zum Football dazu. Das kann alles eure Meinung bleiben. Äh, das lassen wir euch auch. Aber am Ende des Tages ist der Quarterback ein geschützter Spieler, kann sich nicht selbst verteidigen und wenn du ihn tackelst, hat der keine Option, sich wegzudrehen, sich selbst zu verteidigen oder diesen Hit zu absorbieren. Das heißt, wenn du dich in ihn reinlegst, geht die ganze Kraft, die ganze Härte in ihn rein und da hat man es ja nochmal gesehen, so entstehen dann auch Verletzungen am Ende. Ja,
0: ja einfach, also da einfach mal ein konsistentes Bild schaffen, so was ist ein Buffing the besser, was nicht und das dann auch so pfeifen und vor allem in einem Spiel halt das so zu verkacken, ist halt wirklich, wirklich bitter, also schwieriges Ref-Game schon wieder und ähm, ein Play, was ich highlighten will, ist George Pickens, das ist halt einfach wirklich anders. Ne? Also, ich finde ihn hat auch, also ich habe es ja, der, der, der letzte den Touch schon gemacht. Gesagt. Hast du, du ihm vor Augen, was ja. er gemacht? Der wird von links getackelt. also von links springt jemand in die Reihen, er geht nicht runter und von rechts kommt jemand, der tief geht, um ihn zu tackeln. Und er hurdelt quasi
1: den, der von rechts kommt, während er von links getackelt wird und joggt in die Endzone. Der ist für mich so eine Mischung, jetzt ganz hochgegriffen, NFL, Superlativen, Journalismus, eine Mischung aus DK Metcalf und Oderbeck im Junior. Der hat so ein bisschen so diese Shiftiness und diese Coolness und auch so eine no. Catchability, aber halt halt diesen Big Buddy, dieses Monster-Ding von DK Metcalf. Gebe ich Marik übrigens riesen Props für. Hier nochmal liebe Grüße, wir haben dich ja noch gar nicht gegrüßt. Ist ja die letzte Folge ohne dich heute. Du bist ja beim nächsten Mal wieder mit dabei. Marek hatte damals schon im Draft gesagt, also er meinte, der ist special, der wird richtig, richtig special. Den will er zum Beispiel auch für ja, die weil Giants er haben. Der ist ja gesunken im Draft wegen einer Knieverletzung, glaube ich. Genau, der hat einen, das letzte college ja nicht gespielt. Ja. Und Marik meinte, damals schon der ist Special. Hat ein bisschen zurückgerudert in den letzten Wochen, immer so bei ihm, weil ich ihn hochgehabt habe, weil er meinte, ah, mal gucken. Aber es war so der erste Tag, der erste, der mir mal so gesagt hat, dass der richtig special ist, ist äh, Pickens. Übrigens zu Travis Etienne wenn der angeworfen wird als Right Receiver, hat äh, Trevor Lawrence ein Passer-Rating von 113,1. Alles über 100 ist richtig, richtig gut. Das heißt, Travis Etienne oder durch Travis Etienne wird das Passer-Rating äh, einfach enorm, enorm gut. Ähm, ja, generell ist das immer dieses On-Off-Ding jetzt bei den Steelers. Ne? Also wie wir es immer sagen, die Steelers gewinnen Spiele, weil sie gut gecoacht sind, weil sie einen starken Kader haben. Sie haben ja auch in der Defense dann sowas wie ein TJ Watt. Auch in der Offense sieht man ja spielerisch. Deontay Johnson ist zurück, ein richtig guter Right Receiver. Kenny Pickett sieht besser aus. Die O-Line sieht solider aus. Ich will nicht sagen, dass es solider aussieht. Jetzt mit Mitch Trubisky haben sie natürlich keine gute Chance. Ich habe eine Frage wirklich an dich, die ich mir überlegt habe. Es gibt ja, sag ich mal, wie bei den Vikings Situationen, wo ein Quarterback-Spot frei wird. Es gibt immer wieder Situationen, wo Teams hingehen und sich einen Veteran-Quarterback holen. Sind die Steelers nicht eigentlich das perfekte Team, um diesen Move zu machen? Also sind die Steelers nicht eigentlich das perfekte Team, zu sagen, ey, wir gehen mit Kyler Murray, wir gehen mit Kirk Cousins, also wenn sie jetzt gesund und da sind, wir gehen mit XYZ-Quarterback, die richtig gut performen, die jetzt 38 Jahre alt sind, aber nur noch ein, zwei Jahre haben, wären die Steelers nicht das perfekte Team dafür?
0: Ja, aber du hast ja halt auch letztes Jahr noch einen Fashion-Pick für den rookie
1: Quarterback aufgegeben. Das, ne? das, das will ich gar nicht sagen. Also das ist kein reelles Szenario. Ach so, okay. Aber wenn wir das Szenario durchspielen würden, ich, das werden sie auch nicht tun, weil auch Kenny Pickett ja auch ein gutes Projekt ist. Aber anders gesehen ist es eigentlich doch so eine Mannschaft meiner Meinung nach, wenn jetzt zum Beispiel in Aaron Rodgers zu den Steelers gegangen wäre. Wo würdest du die in der AFC einranken? Wo würdest du sagen, stehen die?
0: Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ja gut, aber das ist, welches Team ist das nicht mit einem top Quarterback? Also, wo, welches Team wo tust du einen Top Quarterback rein und sagst, die sind nicht Contender?
1: Aber speziell nochmal, ja, also, weißt du, okay. wenn ich jetzt zum Beispiel Aaron Rodgers zu den Chargers packe, dann würde ich sagen, mh, ja, wie, viel, wie viel besser werden die? Oder ich packe ihn zu den Raiders, dann sage ich auch. Mh, mhm, gut. Die ja, aber das haben auch schon guten Quarterback. Die Chargers haben ja auch schon einen guten Quarterback. Die, einen guten Quarterback. Ja, die Raiders ja auch, ne? Oder, ja, nee. weißt du, es gibt, ja, gibt ja viele Teams, ja. klar, die einen guten Quarterback haben, aber wo ich sage, genau wie bei den Jets, Pittsburgh Steelers mit, den, mit Aaron Rodgers. Ist für mich ein Super Bowl-Team und ich finde übrigens in derselben, im selben Tier, in derselben, im selben Satz, die Jets werden durch Aaron Rodgers zum Super Bowl-Team, weil sie dann halt mit dieser Super Bowl-Top-Defense noch eine valide Offense bekommen. Die Steelers haben jetzt nicht so eine herausragende Defense wie die Jets, auch richtig, richtig gut, top 10 level aber die Skill-Positions bei den Steelers sind nope. natürlich überragend und die würde Aaron Rodgers halt nochmal elevaten. Und natürlich würde ich dann ja hoffen, dass er alle Plays von Matt da ja. checken würde. Ja, das ist nämlich das, ich, viel das, größere Problem. Ja. Naja, aber das, das war so ein Ding, was, was ich so durchgespielt habe. Vielleicht kannst du mal ein, zwei Sätze dazu sagen, wenn du noch was dazu hast, wo ich, ich habe halt übrigens
0: äh, Tape geguckt von Kenny Pickett und die Offense, weil mich wirklich interessiert hat. Und was halt wirklich fehlt, sind halt Antworten dieser Offense. Ne? Also, das ist halt wirklich krass. So, wenn wir so ELF-Niveau haben, wir beide gespielt. Oder ich spiele auch noch. So, du hast auch in unser, auf unserem Level schon Checks für Blitzes. Ne? Also, wenn jemand blitzt, bist du als halt Receiver hot meistens. Ne? Das heißt quasi, wenn jemand aus deiner Area blitzt und du kannst es nicht blocken, ist es die Aufgabe vom Receiver, das zu sehen und, ne, und entweder hot zu werden, das heißt, sich anzubieten. Und die Aufgabe vom Quarterback ist halt auch, das zu sehen und dann halt den Ball schnell zu completen, weil ja. du kannst ihn nicht blocken. Oder halt ein Play zu ändern. So, und bei den, bei den Sealers checkt es halt niemand. So, da blitzen acht Leute und Kenny Pickett guckt nicht auf die Seite, wo der Hot ist. Der Receiver ist nicht da. Das heißt, entweder sind sie einfach beide doof. Oder Matt Kenner, da baut es in die Offense nicht ein, was halt geisteskrank ist.
1: <lacht> ja, das, das, das wäre mal interessant zu sehen. Ich finde es halt trotzdem noch unfassbar ruhig um, um, um die Steelers, Wie die, weil Matt Kenner wird ja enorm kritisiert, dass da ja nicht viel von der Mannschaft ja, kommt. gewinnen halt. Das ist halt das Ding. Aber verpassen die Steelers jetzt die Playoffs? War das der Scheidepunkt? Gehen sie jetzt den Weg Richtung nicht mehr die Playoffs? Weil ich denke nicht, dass Mitch Trubisky das Level halten kann.
0: Nee, ich bin mal gespannt, was, wie die Verletzung ist von Pickett. Ähm, ob er wieder zurückkommt oder ob er jetzt raus ist, weil Mitch Trubisky sah auch nicht gut aus. Er ne? hat, glaube ich, einen direkten Pick in Triple Coverage auch geworfen, als er reingekommen ist. Also, ähm, ich sehe das sind vielleicht so ein bisschen neuen Vikings. So, durch, dadurch, dass Tomlin da
1: ist, gewinnen die immer neun Spiele, mindestens. Ja. Aber gewinnen tun die damit nicht viel. Ich halt wieder kein Tomlin ist so ein Goat, Alter. Ja, so ein krasser Typ. Das Revenge Game zwischen Arthur Schmitz und den Tennessee Titans ging für die Tennessee Titans aus. Und da ist für mich so die größte emotionale Storyline, wie du siehst, wie... Das Bücher
0: in der ersten Rushing-Touchdown gemacht hat. Was? Ja, ist krass, ne? Wirklich? Ja. Woche 8, Arthur Schmitz, da auch mal ansetzen. Aber wow. sorry, ich habe eine extra Nein, gemacht. Alles ich gut. weiß, worauf Hau du das
1: ist, äh, das Für mich ist das hier im Podcasting, wir sind hier nicht in einer Talkshow mit auf dem Ohr, jetzt like der. Du kannst sagen, was du willst, immer reinreden. Mhm. Hauptsache, ich darf immer sagen, wann Schluss und Ende ist okay. bei den Spielen. Das ja. ist mir das einzige Wichtige. Und ich darf die Folge anfangen und beenden.
0: Du wolltest über Will Levis reden? Nö. Nicht? Ja, natürlich wollte ich über Will Levis <lacht> reden, Junge. Das hast du mich gehabt. Über was will ich
1: denn sonst heute reden? <lacht> über Mr. Mayo. Ja, Mr. Mr. Rotten Banana, Junge. Ja. Naja, auf jeden Fall zeigt das wieder für mich die NFL, wie krass sowas sich ändern kann Woche zu Woche. Also nochmal, wir machen diesen Podcast, weil wir diese Liga lieben. Ich denke mal, weil wir auch ein gewisses Fachwissen mitbringen und weil wir jungen Leuten oder Leuten, die Bock haben, dieses Game und dieses Liga nochmal auf andere Art und Weise beizubringen. Am Ende des Tages ist aber das meiner Meinung nach, warum wir alle diese Liga gucken, weil wir so ein Team wie die Tennessee Titans anschauen und sagen, ach, das ist vorbei die spielen scheiße, da läuft alles kacke und die gehen jetzt auf den Draft und nächstes Jahr holen sie sich einen neuen Quarterback, weil, ja, wenn Wood Lewis einer wäre, der ist ja ein komischer Dude. Und dann kommt der Typ raus, ist nicht mal der Starter und wirft erstmal in seinem Debüt 238 Yards für vier Touchdowns, keine Interceptions und führt die Tennessee Titans zum Sieg gegen die Atlanta Falcons, die ja ein Playoff-Kandidat und in den Playoffs drin sein werden. Ja, das ist, und äh auf einmal, Entschuldigung, und das, das ist jetzt mein Punkt, stehe ich zum Beispiel da und auch völlig zurecht und sage vorher, hey, die Titans verkaufen und haben sie auch gesagt, sie wollen verkaufen, sie wollen Spieler abgeben und auf einmal stehen die Titans da und ich habe Umdenken und sage, nee, eigentlich nimmst du jetzt den Hörer in die Hand und rufst XYZ-Teams an und sagst, ich brauche noch einen zweiten Receiver. Da komme ich dann gleich zu, im nächsten Schritt, wenn mal Teams das herausgefunden haben mit Andrew Hopkins, der die Nummer 1 Anspielstation war und Will Levels was wegnehmen, dann musst du ihm jetzt mehr Antworten noch dazugeben, dass das halt besser läuft, ne? weil jetzt hast du halt auch Tape von ihm, aber wie schnell sich das ändern kann von Tennessee Titans wollen irgendwie um die Playoffs mitspielen oder sehen sich als relevantes Team, sind komplett schlecht, sehen kacke aus, verlieren, bieten sich als trade kandidat an und auf einmal stehen sie 3 und 4 und haben auf einmal den Quarterback mit dem besten Rookie-Debüt dieses Jahr.
0: Ja, also ich, dass jetzt Käufer sein sollten, da bist du, glaube ich, ein bisschen zu weit übergesprungen, ein bisschen am ein bisschen Overreacten. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Nicht es hat, hat mich auch ein Kumpel gefragt auf der Couch. Jetzt kannst du halt Nuk nicht mehr wegtraden. So, da würde ich, also du kannst halt, du bist halt jetzt kein Seller mehr. So, weil du willst jetzt gucken, mhm. was, ist, was kann Will Levis noch machen diese Saison. Und wenn du vorher gesagt hast, okay, wir müssen weg äh, wegtraden, also die Andrew Hopkins, wir machen jetzt hier ein Rebuild, ich glaube, das wäre jetzt in diesem Fall nicht das Beste, weil sind wir mal ehrlich so also will lewis hat geil gespielt in dem Spiel aber diese drei Touchdown-Pässe auf Hopkins der eine war ein Rücken danke der eine war ein Rücken der erste war fünf yards inside okay. so wo du ihn eigentlich genau nicht hinwerfen darfst das macht einfach das das Play macht die Andrew Hopkins mhm. und äh, ja, den zweiten wirft er komplett in den Rücken, den macht, fängt Hopkins geisteskrank und macht daraus was. So, den einzig richtig geilen Touchdown, den er geworfen hat, war der letzte. Richtig, das wäre auch genau mein Punkt gewesen. Das ist so das, das also, was ich, das ist, das ist halt das, was normalerweise nicht rüberkommt. Alle denken jetzt, ey, vier Touchdowns, geiles Spiel, so. Aber wenn du dir das genau anguckst und ein bisschen die Lupe drauf hältst, siehst du halt, wie das Ganze passiert ist. Und das war nicht alles, wo Levis. Das war mehr, die, die, die Andrea Hopkins ist immer noch ein Elite-Receiver-Spiel, als dass wo Levis jetzt der nächste was auch immer ist.
1: Also, das ist. also das ist ja nicht das erste Mal, dass wir gesehen haben, dass die Andrew Hopkins so ein Spiel spielen kann. Ich würde da jetzt immer noch was Luft rausnehmen aus deiner Aussage. Ich glaube, der Weg ist so in der Mitte. Es ist auch die Andrew Hopkins, aber du musst diese Bälle, diese Reads auch erstmal machen. Also der letzte Wurf, den er hat. Genau. Das, das, das war da, einer da, der besten Würfe, da, die ich hier gesehen habe. Da, da komme ich dann im Endpunkt meines Plädoyers ja. für Will ja. zu. Es geht ja einfach erstmal darum, ich sag mal, diesen dir selber diesen, diesen Mythos aufzubauen dass du NFL spielen kannst, dass du es selbst beweisen kannst und die Eier zu haben, auf gut Deutsch, diese Bälle auch auf die Andrew Hopkins zu werfen und ihm die auch auf den Spot zu geben, wo er die fangen kann. Das muss man auch sagen. Will Levis hat den Ball zwar nicht on the money geworfen, aber wo hat er ihn hingeworfen? In den freien Raum, auf den richtigen Reed. Mach das mal in der NFL. No. Das hat... Das hat Bryce Young nicht geschafft. Das hat auch Desmond Ritter nicht geschafft. Das hat auch Desmond Ritter oder das hat CJ Stroud auch nicht unbedingt geschafft. Also das muss man ihm schon geben, dass er da die richtige Entscheidung getroffen hat. Übrigens, ich auch PFF gibt mir da ein wenig recht. Pool Levis hat ein ganz gutes Passing-Grade bekommen von 76 für einen Rookie-Quarterback in seinem Debüt. Klar, Big-Time-Throws nur zwei auf einen Turnover wie Play. Also also absolut, äh, Average Death of Target übrigens 12,3. Das Geisteskrank. Das Geisteskrank Geist hoch ist. Aber, wenn ich die ganze Leistung betrachte und sage, okay, manchmal hat er Glück, manchmal sind die Plays einfach gut gecallt, was ja so oder so ein gutes Zeichen für die Titans ist, dass die Plays callen, die er executed ist dann dieser letzte Wurf, wo ich drauf gucke und sage, das ist ein richtig guter Wurf. Da sieht er, ist nicht nur ein geiles Play, da sieht er auch in seinem ganzen Movement richtig gut aus und sieht einfach Ach, aus wie ein NFL-Quarterback und war so eine Mischung aus einem großen Baker Mayfield so, weißt du? So dieses rausgehen, irgendwie sich Zeit kaufen von der Throwing-Motion, Baker Mayfield hat für mich eine richtig schöne Throwing-Motion, kriegt einen Hit, wirft den Ball, on the money, quer übers Feld und das sind so Throws, die machen viele Quarterbacks, aber nicht jeder und vor allem nicht viele Rookie-Quarterbacks in der Situation. Ja, ich würde da sogar noch krasser Also den, den Wurf, den er am Ende gemacht
0: hat, den machen nicht viele Quarterbacks, den machen vielleicht fünf
1: Mhm, da da würde ich wieder sprechen, weil der war, also ich würde mal sagen, der war noch schon viel Luft drunter. Ich habe mir nochmal angeguckt. Es ist ein sehr geiler Throw den Ich würde sagen, den können viele Quarterbacks werfen, viele werfen immer nicht. Es ist einfach ein sehr geiler Throw, ein geiler Read, wo du dann einfach siehst, er hat einen Blick für die Defense gehabt ja. und sowas. Ne? Also es ist ein guter Read von der Arm-Ability, wenn der Ball jetzt gesippt geworden wäre, richtig on the money, on the line, dann würde ich sagen, den machen nicht viel. Es war noch ein bisschen Luft drunter, aber ja, wir sind auf demselben Punkt, wir müssen uns ja nicht widersprechen. Ja, das war einfach ein richtig guter Throw und eine Gesamtleistung von Will Lewis, auf die er stolz sein kann.
0: Zwei Punkte noch dazu, der erste Wurf, den er auf Hopkins wirft, ne? da zeigen die bei, bei Red Zone im, im, im Replay und der Ball hat einfach den Bildschirm verlassen. Ne? Also der wirft und der Ball fliegt einfach oben aus dem Bildschirm raus und dann dauert es so zwei, drei Sekunden, bis er wieder runterkommt. Und ich denke mir so, Junge, was wirft der da? Also der hat halt ja. wirklich so einen geistkranken Moonball geworfen, wo ich mir dachte, okay, Arm ist for real, ha haben wir abgehakt, das Thema. Und dann halt dieser letzte Wurf, wo ich, dann, wo ich mir denke, wow. Aber ich, ich habe äh, so, was halt auch geil ist vom Coaching her, ne 15 von seinen 33 Dropbacks waren Play-Action, ne? Was einem Rookie-Quarterback unnormal hilft. Also, das sind äh, das ist, wenn du eine Play-Action hast, hast du natürlich Linebacker, die runterkommen, ne, um den Run zu spielen. Du fakes die Defense so ein bisschen aus, das, das eröffnet größere Fenster in den FL. Und das ist auch so ein Ding, wo viele sagen, das hilft dir als Rookie-Quarterback ungemein. Ne? Ja. Also du bist, bist nicht da, kriegst einen Dropback, du bist ein Five-Wide, also alle Receiver sind draußen und du musst wirklich Quarterback spielen, du musst das ganze Feld lesen, sondern du fakst den Ball, hast deine ein, zwei tiefen Routen. Alle kommen nach unten und du musst einfach nur den Ball theoretisch dahin werfen, im Brust gucken, ist der Ball da und dann wirfst du das Ding dahin. Also es ist vereinfacht Quarterback spielen un ungemein. Und da kamen noch fünf Screens dazu. Das heißt, 20 von 33 Pässen, die er geworfen hat, die er angebracht hat, waren entweder Play-Action oder Screen-Pässe, was halt wirklich zeigt, so, ey, die haben ihm nicht zu viel
1: auf den Teller gelegt am Anfang. Einfachere Reads, aber wo er halt ballen konnte. Das ist dann aber am Ende dann vielleicht die, die Klugste hinter. Und zwar, jetzt hast du halt Tape von Will Levis, jetzt weißt du ganz genau, wie sie ihn einsetzen wollen. Ich glaube, so haben sie Ryan Tannehill auch ein wenig eingesetzt. Nur Will Levis hat jetzt einen besseren Arm, hat sich ein bisschen wohler gefühlt. Jetzt hast du, wie gesagt, Scouting von ihm. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, für die Tennessee Titans halt dann der Stil bisher so um Draft, den in der zweiten Runde bekommen zu haben. Und übrigens... Wenn Anthony Richardson jetzt noch spielen würde, überleg mal, hätten wir vier Quarterbacks, die jetzt wirklich so ihre Mannschaft im Moment hätten und starten generell dieses Jahr. Und das hat jetzt auch was mit Verletzungen zu tun. Wir haben nicht nur Starter, äh, Rookie-Kodex, die starten mit Bryce Young, mit Anthony Richardson, mit CJ Stroud. Wir haben jetzt Will Levis, wir haben Baygent und wir haben dann nächste Woche wahrscheinlich noch Jaron Hall. Das sind sechs Rookie-Quarterbacks, die starten. Und die First-Year-Quarterbacks sind ja noch nicht mal richtig mit dabei. Also sowas genau. wie ein Desmond Ritter, der zwar letztes Jahr schon gestartet hat, den würde ich jetzt auch nicht ganz fair so dazu sagen. Ist in diesem zählen. Spiel auch anscheinend nicht für per Performance-Gründe
0: gebencht worden,
1: nee. sondern anscheinend, weil er
0: irgendwas hatte. Aber wir haben Taylor Heineke zum ersten Mal gesehen, der eigentlich echt nicht schlecht aussah. Genau. Hat den Falcons aber leider auch nicht geholfen. Ja. Ne? ja, ist interessant. Also mal gucken, wie das weitergeht. Wir haben ja schon mehrmals gecallt, dass wir Heineke in dieser Offense sehen wollen. Oder einfach, glaube ich, genau dieses was du eben angesprochen hast, er gibt seinen Receivern wenigstens eine Chance, ein Play zu machen, was Desmond Ritter jetzt nicht unbedingt so oft gemacht hat dieses Jahr. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt einen Heineke sehen und die Offense ein bisschen potenter wirkt.
1: Du warst übrigens mit dem Take so on point, ich glaube so on point war keiner von uns mit irgendeinem Take, dass die NFC South einfach die spannendste Division wird, weil man einfach nicht weiß, was passiert. Woche für Woche ja. überraschen die uns, dann denkst du, einer setzt sich ab, einer geht nach vorne. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass die Falcons auf einem ganz komischen Weg immer noch die restlichen Spiele alle gewinnen können, irgendwie, ja. wenn jetzt zum Beispiel Heineke sich besser einspielt, aber wir haben jetzt die Atlanta Falcons mit 4 und 4, wir haben die Saints mit 4 und 4, wir haben die Buccaneers äh, knapp dahinter und ja gut, die Panthers, die werden keine Chance mehr machen. Wir haben drei Teams, die da alle für chasen und irgendwie alle ähnlich Spiele gewinnen, verlieren, sich gegenseitig schlagen. Es bleibt spannend, sich die Division anzugucken und jetzt auch bei den Tennessee Titans das nächste rookie Quarterback projekt sich anzuschauen mit Will Levis, der, wie gesagt, mit ziemlich viel Rückenwind rauskommt. Übrigens, da noch zum Ende hat ziemlich viel Reife bewiesen bei seinem Interview am Ende. Sagt nämlich beim Interview, dass äh, er sich freut über seine Leistung, aber was ihm nicht gefallen hat, war, als Malik Willis wieder auf den Platz gekommen ist nach dem Fumble oder was auch immer, haben sie ihn ausgebuht und er meinte, ey, Malik Willis ist ein Teil dieser Offens, wird es immer bleiben, ist ein Teil des Teams und als Fans ein Teammate von ihm und ein, Team, ein Teil dieser Mannschaft so auszubuhen, das gehört sich nicht und die Fans sollen da bitte einen besseren Job machen, dass wenn sie ihn bejubeln, dann sollen sie den Malik Willis aber auch nicht ausbuhen. das gefällt ihm nicht, ist dann eine echt nette nette Geste eine Connection, die dieses Jahr nicht zu stoppen ist, die auch eine enge Verbindung zu den Tennessee Titans hat, <lacht> die, die erste, das erste Mal, das ich glaube ich gesehen habe, live miterlebt habe, dass ein Trade, eine Entscheidung und ein Spiel dazu geführt hat, dass ein GM seinen Job verloren hat, ist AJ Brown, der jetzt einen Rekord gebrochen hat mit den meisten aufeinanderfolgenden Spielen mit über 120 Receiving Yards. 125? Sorry. 125 ja. Receiving Yards. Ja, Vor kann. Vorheriger Rekordholder war Calvin Johnson, der in meiner Zeit, wo ich die NFL angefangen habe zu schauen, mit Abstand der beste Wide right Receiver war. Und ich glaube, genau das macht die Philadelphia Eagles zum Number One Contender der NFC gerade, weil sie halt dieses Duo Jalen Hurts und AJ Brown haben. Sind Jalen Hurts und AJ Brown gerade das beste Quarterback-Wide -Right Receiver-Duo der NFL? Ja, ich weiß nicht, wenn du, also Tua
0: und Tyreek sind, glaube ich, so das Einzige, die das challengen gerade. Aber, ähm, ja, es ist einfach, also AJ Brown ist wirklich, also der wird von Spiel zu Spiel auch gefühlt besser. Er macht einen geisteskranken One-Hand-Catch in der Endzone. dann das ist dann einer Mostat, der besten Catches, den ich hier gesehen ja, habe. Dann mostet zwei Spieler, unter anderem wieder Emmanuel Forbes, der, der arme, der arme Rookie-Corner, der nur 100, der nur, äh, der so, das ist auch, <lacht> der ist ja gebencht worden, ne, vor ein paar Wochen. Auch gegen AJ Brown übrigens, das war das Spiel, glaube ich. Oder danach kam DJ Moore, ne sowas. Das war AJ Brown, das war noch das Play, wo AJ Brown ihm nachher den Ball ins Gesicht wirft weil er ihn schon wieder geschlagen hat, das war das Spiel, wo das Hinspiel gegen die Commanders, wo er, glaube ich, drei Touchdowns macht, er wirft den Ball ins Gesicht, dadurch kriegen die Commanders den Ball früh und machen noch einen Feak oder was auch immer oder können auch antworten und dann geht es in die Overtime. Ne? Danach kommt kommt DJ Moore in diesem Thursday Night Spiel gegen die Packers, wo er 230 Yards macht, gegen Emmanuel Forbes und er wird gebencht. So, dann kommt Emmanuel Forbes jetzt wieder rein und wird schon wieder gemost von, von AJ Brown, wo ich mir denke, ey, wenn es einen Spieler gibt, so der sein, seine größte Red Flag als Rookie Cornerback war, dass er zu leicht ist. <lacht> Dass er in Spielen gegen DK Metcalf, gegen AJ Brown nicht gut aussieht. Warum ja. probierst du das noch? Ja. Also warum? Also tut mir fast Leid spielt, an seinen ja, Aufgaben. Spielt ne? nur ein paar Snaps, ist sogar da. Also er ist ja nicht, so, er ist da, aber wird halt einfach gemost So zu zweit noch der Safety von hinten dran, noch ein Touchdown. Also irgendwie undankbar. Und ja, das Spiel hat nicht enttäuscht. Ey. Offense Firepower. Wir haben einen Sam Howell, der auch, also meiner Meinung nach schon wieder Würfe wirft, wo ich mir denke. Du meinst den White Winston? Ja. Der ist, der, ist, der ist, also der Touchdown auf Terry McLaurin zum Beispiel, habe ich zu Hause auch gesetzt, nach mir so, ey, das ist so ein geiler Wurf, du gibst deinem besten Receiver eine Chance, den Ball zu fangen, hoch über den Cornerback und man lässt ihn einfach ein Play machen. Der wirft Bälle, das ist geistrang und nimmt nur einen Sack. Dieses Spiel hat nur, ist nur einmal gesackt worden, im vierten Quarter. Das ist für mich die überraschendste Stat des Gameplays Ja, hat natürlich auch wieder einen dummen Pick geworfen über die Mitte, der intercepted wird. Ja. So. Es sind halt aber der wirft dann auch dann nächstes Play, der wirft einen dummen Pick, wo er einfach den Dick überwirft und er wird gepickt. Und dann am nächsten wirft er so einen übelst geilen Touchpass auf so einen Running Back Wheel, weißt du? Mhm. Wo der Running Back so ein Wheel läuft und er legt ihn so hoch. Alter, und, und richtig. Und einfach perfekt so auf die, auf die Außenschulter, wo nur der Running back den Ball fangen kann, wo ich mir denke, das ist, ist, ist,
1: ein, ist der oh. spielt NFL-Football. Ich habe gleich, lass uns gleich Sam Paul kommen. Ich bin Fan. Ich generell ein geiles Projekt, so, ne? weil der Spiel ja. der Typ spielt einfach, das, das habe ich mir aufgeschrieben, die Commanders sind immer fun to watch. Also irgendwas, ja. ich bin immer intrigued, ich bin immer interessiert, mir dieses Team anzugucken, weil entweder spielen sie halt so grottig, dass es dann irgendwie auch lustig ist anzugucken, oder sie spielen halt einfach übermäßig gut und ziehen mit den Eagles mit. Die Eagles haben aber für mich genau diese Formel jetzt wieder aufs Feld gebracht, die sie halt so gefährlich machen, neben ihrem Running Game, neben äh, Jalen Hurts, halt ihr Receiving Core, der halt auch einfach sehr äh, umfangreich ist. Also A.J. Brown spielt jetzt Woche für Woche, ist der nummer 1 guy nicht zu stoppen. Sie schemen ihn frei und kriegen es hin. Dann haben sie Wochen, wo zum Beispiel Dallas Goddard 7-8 ja. Catches hat für 90 Yards und Devontae Smith nicht stattfindet. Jetzt haben sie ein Game wie diese Woche, wo Devontae Smith sieben Targets bekommt, sieben Receptions hat und auch fast für 100 Yards geht. Und, welcome back, Julio Jones hat seinen Touchdown äh, yeah. gefahren. Und zwar in der Red Zone. <lacht> für Ach 8 stimmt. Yards.
0: Ja, vielleicht hat das... Vielleicht wird das Mysterium ein bisschen geklärt, warum er nie, nie Touchdowns gemacht hat, war es einfach Pech. Aber das ist genau das, was du sagst, die Eagles haben mehrere Wege, den zu gewinnen. Ne? Die hatten in der ersten Halbzeit nur sechs Rushing Yards. So Und dann denken sie sich, okay, wir können den Ball nicht laufen, dann slingen wir halt den Ball und machen Touchdowns über die Luft. Und das können sie. Im nächsten Spiel laufen sie wieder für 200 Yards auf dem Boden. Die Wontay Smith findet wieder nicht statt. A.J. Brown findet vielleicht auch nicht statt. Und dann hat Dallas Göller so zwei Touchdowns oder so, weißt du. Die haben einfach ja, viele Wege, Spiele zu gewinnen. Und genau das ist, glaube ich, der
1: Grund, warum die Eagles wichtig sind. Und, und dann am Ende immer noch Jalen Hurts Beine oder ja. sowas. Ne? Also es geht nicht darum, dass ich jetzt sagt, die spielen, die bringen jetzt immer alles an einem Tag auf den Platz, wie sie es zum Beispiel beim Super Bowl gemacht haben, ne? wo dann einfach alles funktioniert hat gegen die Chiefs gefühlt. Am Ende des Tages haben sie halt dann eine starke Offense, die alles mitbringt am Ende des Tages. Explosivität, eine gewisse Härte, ein Running Game, eine gute O-Line, ein Quarterback, der sehr solide spielt, der laufen kann, der passen kann. Und wenn das mal nicht klappt, haben sie halt immer noch eine enorm starke Defense, die jetzt in dem Game nicht gut performt hat, aber sehr stark performen kann. Sam Howell. Wir haben viel über ihn gesprochen, wir sind immer so ein bisschen on-off. Wir hatten auch schon die Diskussion, ob man ihn nicht benchen muss, weil er halt dieses Problem mit den Sex hat. Das hat er jetzt in Anführungsstrichen etwas abgestellt. Aber... Wie sehen wir eigentlich dieses Projekt Sam Howell? Lass uns einmal über dieses Projekt sprechen. Weil wenn wir es doch wie in rookie Quarterback sehen, dann kannst du ihn ja nicht benchen. Dann solltest du ihn nicht benchen und auf jeden Fall die Saison zu Ende spielen lassen und wahrscheinlich auch nächstes Jahr als Starter festlegen. Ganz oben draften, das wird, glaube ich, schwierig für sie. Sie werden noch das eine und andere Spiel gewinnen. Mit vier, fünf, sechs Siegen bist du meistens nicht mehr in der Top Ten, wenn ich auch die Giants angucke, die Cardinals angucke, auch teilweise die Patriots angucke, ähm, die Bears angucke. Das wird schwierig, da oben zu, zu draften. Am Ende des Tages sehe ich dann Sam Howell und wenn jemand jetzt schon wieder in dem Spiel gegen die Eagles in seinem ersten Jahr als Starter 75% Completions hat, fast 400, Touch äh, 400 Yards, vier Touchdowns, 1 Interception, klar, da sind Turnover-Worthy-Plays mit dabei, aber wir reden ja immer oft in der NFL über, was ist die Grundlage, die er mitbringt und was ist das Potenzial, was er am Ende hat. Und bei Sam Howell ist wirklich so ein Spiel, wo ich sage, boah, das Potenzial bei dem siehst du einfach auf dem Feld, das ist da. Wie sehen wir das Projekt Sam Howell? Ist es einfach ein gesetzter Starter, ein Rookie Quarterback, der sich entwickeln muss, oder sitzt der ein bisschen auf dem Hot Seat bei den Gunners? Nein, das. überhaupt nicht. Also der sitzt überhaupt nicht auf dem Hot Seat, weil wer ist der Backup? Jacoby Bissett? Ja, aber auch für nächstes Jahr. Weißt du, ich gehe ja, für dass nächstes Jahr,
0: Jahr ist es eine andere Sache, weil das, das Franchise wurde ja übernommen von einem neuen Owner. Ne, so ich glaube, dass er Ron Rivera, der Headcoach, auf dem Hot Seat sitzt. Und wenn der wenn der gefeuert wird, dann kommt ein neuer rein. Ist halt die Frage, ob der neue Coach, der neue GM, da mitgeht, dass Sam Howell ein Quarterback ist. So, der ist ja da gerade Quarterback, weil Ron Rivera, glaube ich, in der Offseason gesagt hat, wir haben unseren Mann schon. Wir ben Johnson. Ja. Ben
1: Johnson zu den Commanders mit okay. den Waffen könnte den Quarterback vielleicht umholen. Ja,
0: Eric Bianimi ist ja auch da, ne? dem müssen wir auch Credit geben. Ich denke mal, dass wenn Ron ja, das Rivera stimmt. geht, wird wahrscheinlich Eric Bianimi der, der Head Coach werden. Oder wahrscheinlich, keine Ahnung, würde ich ihm gönnen auf jeden könnte Fall. Könnte eine
1: Option sein, sagen wir es mal so.
0: Es ist eine der, der Storylines, die in der Offseason sehr interessant wird, weil. Das ist auf jeden Fall ein Quarterback, der Potenzial hat, aber wie es halt immer so ist, wenn du ein neues Management hast, einen neuen
1: Headcoach vielleicht, will der halt vielleicht seine eigenen Männer reinbringen. Ja, das kann ich mir ziemlich gut vorstellen, vor allem, wenn du in die NFL schaust geht die Tendenz ja auch immer dahin, dass du dir eher Offensive-Minded-Coaches holen möchtest. Ron Rivera ist ja zum Beispiel ein, kommt aus einem Defense-Background und oft, wenn du ja so eine Kulturveränderung hast, dann möchtest du ja auch genau die andere Richtung gehen. Also zum Beispiel auch bei den Bears, die hatten jetzt auch, oder mit Matt Eberfluss, zu dem wir ja gleich auch kommen oder ganz am Ende kommen, ist ein Defense-Minded-Coach, wenn der gefeuert wird, werden die wahrscheinlich jemanden holen, der die Offense-Seite mehr betrachtet, um die Seite zu fixen. Und bei den Commanders ist es halt gleich. Und ich glaube, das ist dann nachher der Tod von Eric Biennemi, weil er halt nicht dann der offense Coordinator sein kann. Und ich glaube nicht, dass der sich nochmal hinter einen Coach setzen möchte, der dann die Plays callt, dass er wieder nicht die Credits bekommt. Weil der möchte ja am Ende auch einfach mal sein, sein Lob bekommen. Und das, finde ich, ist ein super spannender Spot da in Washington. Jetzt auch mit Sam Howell, mit den Waffen. Ähm, vielleicht da nochmal, ganz zum Abschluss, das hätten wir jetzt fast vergessen. Wir haben ja gesagt, dass Chase Young, getradet werden wird wahrscheinlich siehst du das ja, oder, immer noch so oder, sweat. Ah, ja. ich oder glaube, sweat
0: ich glaube immer noch dass einer von den beiden geht heute
1: ja was glaubst du für was wenn ich jetzt mal sehe Leonard Williams ist für ein second und fifth round pick gegangen das bestimmt ja dann auch immer so ein bisschen den Markt sie haben beide eine ähnliche Situation was den Contract angeht beide brauchen nächstes Jahr einen neuen Contract glaubst du für Chase Young gibt jemand ähnlich viel auf also du müsstest ja jetzt für Chase Young Defense of End pass Rusher first round pick einen First Rounder, einen Late First Rounder, einen Early Second Rounder und vielleicht noch einen dritten dazu, vierten dazu, also so einen Zweit- und Drittrunden-Pick oder einen Ersten- und einen Viertrunden-Pick. Was, was glaubst du, wer so, ja, was, was musst du dann die Waagschale werfen für den? Ja, ich glaube, so in dem, in dem ähm, Raum bewegen wir uns
0: auf jeden Fall, ist halt immer noch, die haben halt nicht so viel, also da geht es auch immer viel um Leverage, ne? Also wer hat jetzt den Hebel in der Hand, wer kann viel fordern. So Jedes Team weiß halt auch, okay, du kannst nur einen von den beiden halten. Und wenn, wenn ich dir jetzt nicht den Drittrunden-Pick gebe, musst du den nächstes Jahr sowieso ziehen lassen und ne? dann kriegst du nur einen Drittrunden-Pick ja. in der Compensatory-Pick zurück. Also ist halt auch die Frage, ähm, die sind ja auch nicht doof, ne? Also die werden <lacht> da jetzt nicht zwei First-Round-Picks hinwerfen. Nein, nein. Ähm, deshalb, ich bin mal gespannt. Also irgendwas in dem Zweitrunden-Pick kann ich mir vorstellen. Montez Sweat wird, glaube ich, ein bisschen billiger einfach, weil er, glaube ich, nicht dieses High-Draft-Profil hat wie mhm. Chase Young, obwohl er eigentlich eine vergleichbare Karriere haben bisher. Kommt auch dazu, dass Chase irgendwie verletzt war bisher in seiner Karriere und nie, nie das so richtig zeigen konnte, was er bei Ohio State war. Also ähm, bin gespannt. Interessant.
1: Wir haben ja gerade schon über Trades gesprochen. Ein Team, was für einen D-Liner getradet hat, schon zu Beginn, sind die Seattle Seahawks. Die haben in auch einem völlig verrückten Game die Cleveland Browns mit 24 zu 20 geschlagen. Das erste Quarter ist für mich die Headline Outcoachen, die Seahawks, die Defense der Cleveland, Browns, der Cleveland Browns, machen da 17 Punkte insgesamt. Und dann war Ruhe für die restlichen drei Quarter, wo du meiner Meinung nach wieder fest sehen kannst, wie gut diese Defense halt ist. Ne? Also NFL, ganz klar, das ist die beste Liga der Welt, das Level ist enorm hoch. Und du wirst einfach mal Spiele und Teams haben, die dich outcoachen, die mal einen guten Gameplan haben, die mal 15, 20 Plays hintereinander callen, wo du einfach nicht gut aussiehst. Und das hast du bei den Browns gesehen. Aber du bist Elite, wenn du es dann schaffst, das zu erkennen und dann wieder richtig umzusetzen, einfach zu sehen, okay, ich weiß, was ihr machen wollt, ich weiß, was ihr getan habt und ich weiß jetzt, wie ich die stoppen kann. Und das haben die Browns im Endeffekt dann nachher ja geschafft, verlieren das Ding am Ende aber mit 2024, weil PJ Walker einen ganz späten Pick wirft unter Druck, der dann in die Luft fliegt, bounce. Die Settles Sioux bekommen den Ball zurück und scoren am Ende dann einen Touchdown zum Sieg durch Jackson Smith in Jigba.
0: Ja, das Play, was du angesprochen hast, ist das, das tatsächlich das spielentscheidende Spiel, weil wenn sie das kriegen, ist glaube ich dritter Versuch und zwei oder drei oder so mhm. und wenn sie da den Fürsten, das war kurz vor der Two Minute Warning, 2
1: Minute, Minuten 30 war glaube ich noch auf ja, der
0: Uhr. Also wenn sie das Spiel, wenn, wenn sie den Spiel zu kriegen, können sie einfach die Uhr runterlaufen und sie gewinnen wahrscheinlich das Spiel. So, sie entscheiden sich zu passen, was schon mal <lacht> kann man schon mal drüber streiten, ob man das dann macht oder ob man nicht lieber die Timer nimmt und die sich holt. Mit, einem, mit einer Cleveland Brown Offense, Offensive Line, die jetzt nicht schlecht ist im Runblocking. Ne? Ja. Ähm, aber sie entscheiden sich zu werfen. De, Jamal Adams macht einen Kopfball einfach, hast du gesehen? Ja. Tippt den Ball mit dem Kopf und dann wird das Ding so. Wenn er mal einen Play
1: macht, so, dann macht er keinen Pick, der macht dann wieder einen Sack oder ja. sowas. Und halt. dann
0: wird der Ball hat er Lust getwittert, ähm, Get dass er das von Messi persönlich gelernt hat, den Kopfball. Wo ich mir dachte, weißt du, dass Messi noch nie einen Kopfball, also hat schon mal einen Kopfballtor gemacht, aber Messi ist jetzt nicht der Typ, den du für Kopfballtipps fragst, oder? Nee. <lacht> Ja, naja. ich, ich schon. Würde Dusch, ich sagen. Ja, gut. Messi wahrscheinlich immer noch mehr als über Kopfbälle als alle anderen zusammen, aber es ist jetzt nicht so der, egal. Jedenfalls Kopfball, Interception und dann kriegen die Seahawks den Ball mit noch zwei Minuten auf der Uhr und haben einfach einen Game-Winning Drive. Wo JSN am Ende auf einem, auf jeden Fall macht DK Metcalf noch einen Block für ihn und dann geht er in die Endzone und Ä die gewinnt das Spiel.
1: Ist das ein Holding für dich von DK Metcalf am Ende? Schwierig. Ich finde, es ist ein Holding. Ja. Ja, ich finde immer, wenn du siehst, am Ende. Dass ein Spieler dahin gehalten wird und festgehalten wird, wo die Bewegung hingeht. Lange Arme, du siehst, das Jersey hält sich fest und vor allem in der Situation, also nochmal, es gibt immer viele Situationen. Aber da, wo war das Holding in der zwei yard linie Ja, trotzdem. Es ist da, wo du den Tackle machen kannst bei einem Quick Play. Also der Block sitzt ja lange und in der offense Court, also sorry, in der Offensive Court zu so einem Play, wenn es ein Outside Zone wäre und es ist derselbe Winkel, dann callt der Line-Judge das Ding. Neun von zehn mal, ja, wenn er das sieht. Und das, finde ich, ist dann so ein bisschen unfair. Ich kann verstehen, warum man das Play nicht macht. Es ist ein dynamisches Play. Am Anfang siehst du ja auch, ne, uh, Metcalf hat den Block, Metcalf, Metcalf setzt ihn gut an, hat den Winkel gut und ganz am Ende siehst du halt, wie der Spieler sich wegbewegen will und die Schultern sich drehen, weil die Hand komplett im Pad drin hängt und halt DK Metcalf die Beine nicht mitbewegt. Also es ist ja kein Problem, wenn du die Hände im Pad mit drin hast und wenn du ihn festhältst, solange du die Beine mitbewegst, dann ist es in der NFL noch legal. Sobald sich aber die Arme rausstrecken und du nur noch mit den Armen festhältst, dann ist es ein Holding. Und deswegen ist es für mich eine Situation, ja, definitiv ein Holding gewesen. Kann man nichts gegen machen. Es gibt halt immer wieder schwierige Entscheidungen bei den Refs. Es ist ein schneller Sport. Es ist auch ein komplizierter Sport mit vielen Regeln. Das haben wir jetzt schon oft geklärt. Ähm, man kann den Refs da nichts vorwerfen, irgendwie eine Böswilligkeit ähm, die Regeln sind ausgelegt, dass, es, dass Punkte fallen, sind eher für die Offens, und deswegen werfen sie es am Ende nicht. Hat mich dann aber für Jackson Smith in Jigba gefreut, dass er da so ein bisschen seinen Game-Winning-Moment endlich mal hatte. Generell war es jetzt auch wieder ein Game, wo alle drei Receiver mal ihre Big Moments hatten. Tyler Locke, Jackson Smith in Jigba und DK Metcalf bei einem Game, wo Gino Smith nicht gut gespielt hat. Auch wenn Gino Smith nicht gut gespielt hat, stelle ich mir diese Saison die Frage, wo rankst du eigentlich Gino Smith ein in Quarterback-Ranking. Ich will jetzt keinen Spot haben, aber wenn du sagen würdest, welcher Quarterback siehst, welchen Quarterback siehst du so leicht vor ihm und welchen Quarterback siehst du so leicht hinter ihm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da die Namen nennen muss. Ich denke, der ist einfach so ein Top-15 bis 10 Quarterback, der ja. halt streaken kann. Also wenn du halt ein gutes gino spiel hast, spielt er halt auch immer wie ein Top-5-Quarterback, aber er kann halt auch mal richtig scheiße aussehen. Also du hast im Prinzip, hast du einen, einen relativ soliden Floor, so mit einem Top 15, Top 10 Quarterback, glaube ich, der, aber, der hat aber das Potenzial hat, besser zu spielen. So, das ist nicht wie ein Garoppolo, wo der vielleicht auch mal ein Top 15 Quarterback ist, aber dann eher nach unten rausgeht. Sondern ich glaube, bei Gino Smith ist es eher andersrum. Das heißt, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ein, ein, ein wenig. Also ich habe Gino Smith so ein bisschen, so ist er auch übrigens bei Pro Football Focus, wobei ich hätte ihn höher, ich sehe ihn höher als so ein Deck Prescott, so ein bisschen, weil er einfach. Ja, das ist Quatsch. Bisschen Dyn ich einfach, der sieht einfach dynamischer aus. Nein, das ist wirklich krass. Ist aber nur weit. Das ist so ein Spot. So ein Spot. Wenn ich ja, mich entscheidest, wen nicht du mal knapp. Boah, das sehe ich gar nicht. Ich finde Gino Smith wieder, wieder scrambly. dazu wieder macht
0: er so viele Turnover? Und ja, sagen alle, Deck hatte immer die meisten Deceptions. Das also ist ja nicht mein Punkt.
1: Ich finde übrigens Decks Bewertung, <lacht> das habe ich gestern bei der Footballerei auch gesagt, Decks Bewertung ist einfach nicht fair, weil er halt bei den Dallas Cowboys spielt. So ein Ryan Tannerhill zum Beispiel kann sich viel mehr, und auch ein Gino Smith können sich halt viel mehr schlechte Games erlauben, weil sie halt bei einer Franchise spielen, die halt nicht so eine riesen Gemeinde hat und nicht so ja. gehasst wird so am Ende. Ich trotzdem meine persönlich, ich sehe ihn so so, so, ein, bisschen, so, so ein bisschen über, äh, über, über einem Deck Prescott und dann ganz knapp hinter, boah, Ah, da tue ich mich ein bisschen schwer. Nee, Matthew Stafford ist zu hoch. Da muss ich mal in die Liste gucken. Ja, aber ich war so in, so in der Deck Prescott-Area, so ein bisschen so, weißt du? Hat halt scheint, hat richtig, kann Big Time throws werfen, setzt seine Receiver gut ein, bringt eine gewisse Scramble-Ability mit und hat jetzt auch einen großen Game-Stunt performt. Zum Beispiel gegen die Detroit Lions, wo er den Fourth-Quarter-Comeback rausholt, etc. Gefällt mir richtig. Seattle Seahawks sind an der Nummer 1 der NFC West jetzt. Und haben jetzt, glaube ich, auch ein ganz klares Zeichen in die Franchise gesetzt, in das Team gesetzt, mit dem Trade von Leonard Williams, dass sie da auch oben angreifen wollen. Dark Horse Super Bowl Team, die Celtics, Seahawks? Also Dark Horse Super Bowl Team, was ist die Übersetzung davon. Das ist so ein...
0: Nicht dunkles Pferd.
1: Das Ja, aber weißt du, das, das dunkle Pferd, man, das ja. sagt man so über Teams, wo man sagt, die sind gerade am... Sch Geheimtipp. Geheimtipp. Geheimtipp Super Bowl Favorit. Ja. Ist das der Geheimtipp auf dem Super Bowl? Ja,
0: da muss man die Victory Lab nehmen. Ich habe ja in den Preview-Folgen gesagt, ich habe zwei Teams, wo nicht viele drüber sprechen, wo ich glaube, dass sie so gut sein können. Und das waren die Steelers und die Seahawks. So also bei den Steelers sieht das nicht so gut aus, aber bei den Seahawks sieht man, die sind jetzt auf Nummer 1 in der Division. Schneiden wir raus mit den Steelers. Schneiden, schneiden, wir, schneiden wir raus. raus. Ja, rückw rückwirkend noch. Ne? Ja, ja, schneiden wir raus. Nee, also, ja, sie haben mal halt ein Team mit viel Potenzial. Ne? Also, da sind. Äh, Viele junge Spieler, die ballen, du hast eine Botherspoon, der überragend spielt, du hast einen Tyreek Wollen auf Corner, so du hast junge Corner, du hast eine relativ junge o Oline, die wahrscheinlich auch nur noch besser wird. Bobby Wagner ist zurück auch, ne? Auch so Leader Bobby Wagner als, als Leader, so. Also das ist, ähm, das ist ein Team, das Spaß macht. Ich
1: muss auch übrigens da nochmal Hetzen. Aber auf das für ein Superbowl reicht, bin weiß ich jetzt nicht. Ja, Dark Horse, ne? In der Geheimtipp. NFC. Also, überleg mal. Heimvorteil in Seattle. Richtig lautes Stadion.
0: Es hat nicht es geregnet übrigens, glaube ich. Nee. Ich ein bisschen enttäuscht.
1: Hm. Und das Spiel war auch spannender, als man dachte. Äh, durch das auch das eingeleitete Comeback der Browns. Ähm, muss man sagen, wenn die Seahawks schaffen, den Heimvorteil sich zu holen, gesund zu bleiben ja, und das zu halten, was sie gerade machen und vielleicht auch das Level von Jackson Smith und Jigba, immer noch das sind Rook Rookies und Bobo ist ja der andere Rookie, den sie gedraftet haben da muss ich übrigens mal nachgucken, ich glaube, der Titel mit die langsamste Vor-die-Zeit aller Zeiten von Receivern im Draft ist dann als, ich glaube, ganz später Pick oder als Undrafted Free Agents zu den Seattle Seahawks, macht aber alles andere richtig und kriegt deswegen viel Spielzeit. Also sie haben zwar mit Jackson Smith und Jigba nicht getroffen, aber mit ihm haben sie einen ganz guten, ja, gut ganz noch, nicht getroffen, noch nicht richtig getroffen. Vielleicht. Genau, aber wenn die sich entwickeln und besser werden, und die Seahawks noch besser werden mit dem Heimvorteil in dieser NFC, ich meine... <lacht> Überleg mal, wen musst du schlagen, um in, ins NFC Championship-Game zu kommen? Sagen wir mal, du kriegst eine. Du, die 49ers, die Cowboys und die Lions. So. Und jetzt sag mal, du triffst die Du musst ja auch nicht alle treffen. Also du hm. müsstest die auch alle treffen. Und mit, die Eagles natürlich. Ja. So, und am Ende, sagen wir mal, die 49ers sehen gerade nicht gut aus, die können sie schlagen. Auch die Cowboys auswärts können sie schlagen. Also Cowboys auswärts zu schlagen, so wie die gerade aussehen, zu Hause, kriegen die hin. Und dann stehst du fast schon im Game gegen die Eagles, ja, das wird tough, aber das ist ein Game, also so unrealistisch, glaube ich, so unrealistisch das Bild zu malen, dass die da hinkommen können mit diesem jungen Kader und auch einem übrigens herausragenden Coaching-Staff meiner Meinung nach, auch der Offensive-Coordinator der Seattle Seahawks, Shane Waldron, wird nächstes Jahr, denke ich mal, zu 100% einen Head-Coaching-Job angeboten bekommen, ähm, haben die glaube ich eine ganz gute Edge, wenn sie das Heimrecht sich natürlich holen, das ist natürlich noch nicht äh, gesungen und das kann natürlich auch noch passieren, dass die Vorhiners zurückkommen mit dem Kader. Die spielen ja noch gegeneinander, aber trotzdem die Seattle Seahawks, ja, ganz 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 krasser Geheimtipp für ich mich. Ich ich jetzt am Wochenende sogar gegeneinander. Das weiß ich nicht genau. Wie will CZ ein Team <lacht> außer der Division der Seattle Seahawks hat nichts hat kein Mitspracherecht, wenn es um die Playoffs geht. Das sind die Arizona Cardinals. Die sind 1 und 7 gegangen diese Woche gegen die Baltimore Ravens mit 31, 24. Der Score lässt vermuten, dass es ein tightes Game war. War es aber nicht. Über weite Strecken haben die Baltimore Ravens dominiert. Und am Ende durften die Cardinals dann nochmal scoren. Und es ist etwas passiert, was mich enorm überrascht hat. Josh Dobbs wird gebencht. Er ja, hat in diesem Spiel halt echt ein toughes Spiel
0: gehabt. ne Also hat einmal wird er weit überworfen, wird dann gestrip sacked und wirft dann Pick-and-Double-Coverage, wo beide Spieler den Ball hätten picken können. Ne? Also das ist nicht nur ein Spieler, der pickt, sondern zwei. Klar, er macht dann auch wieder Plays, aber das ist halt einfach sind dann wahrscheinlich einfach zu viele Fehler gewesen. Und wenn du halt einen Keiner Murray auf der Bank sitzen hast, das glaube ich für einen First-Year-Head-Coach, der ganz schön viel Shit bekommen hat in der Offseason, dass er so ein komischer Dude ist, der sagt dann wahrscheinlich, okay, es reicht mir jetzt. Ich habe ja eigentlich meinen franchise Quarterback auf der Bank sitzen so. Ich spiele ihn jetzt. Ne, ja, es spielt er ja nicht. Äh, keiner Murray spielt ja nicht. Clayton Tune wird er spielen. Ja, das steht noch nicht fest. Anscheinend ist die Möglichkeit auch, dass keiner Murray spielt. Are you sure about that? Are you sure? Aber ich glaube, es ist ein Spiel, wo wir vor zwei Wochen gesagt haben, dass. Äh wenn, wenn du Claire Murray wärst oder äh, Jonathan Gannon, dass du noch nicht spielen lässt, weil er jetzt gegen einen fiesen pass spielt. Ich weiß aber nicht genau.
1: Also laut Pro Football Chase, das ist eine Seite, die bis die eigentlich immer am schnellsten, am akkuratesten ist, wenn es um so NFL-News geht, wer startet, wer wird gebencht, sagen die ganz klar, dass Gannon gesagt hätte, ich mache mal auf Englisch, Cardinals-Rookie QB Clayton will start Sunday's game versus Browns if QB Murray isn't activated from POP-List. Ja. Okay. <lacht> Danke. Ja, Okay. Ja. Aber ist er ja nicht. Ich würde es auch nicht gegen die Browns machen. Ne? Nee, eben. Das ist, das, das ist ja auch das, das hat mir das ja schon mal gesagt. Ist, ne? ja. Wenn er zurückkommt, danach die Woche wird es, glaube ich, oder ist es entspannter. Ich finde es trotzdem krass. Also vor allem so kurz vor seinem Comeback, also vor, vor Calamaries Comeback, jetzt nochmal Josh Dobbs zu tragen. Klar, man kann sagen, Clayton Tune, vielleicht sehen sie was in ihm. Vielleicht sagt man, will man ihm auch nochmal Raps geben, um auch für nächstes Jahr zu evaluieren, ob man ihn halten kann. Josh Dobbs hat auf jeden Fall optisch nach außen gesehen eine ganz gute Season bisher hingelegt. In der gesamten Perspektive muss man ja auch sagen, 13 turnover worthy plays auf nur 6 big time throws, das ist jetzt nicht so gut, wo er mir enorm gefallen hat, ich bin mal gespannt, ob sie es dann so mit Kyler Murray weiterziehen werden, ist halt seine Running Ability. Er ne? ist super viel gelaufen, viele First Downs damit äh, geholt, konnten ihn auch dann eben bei so Read-Options, ne? das wovon wir eben auch bei den Codes gesprochen haben. Ein Spieler lesen, reagiert auf den Running er nimmt den Ball. Das Running-Game der Cardinals hat ja sowieso funktioniert. Und vor allem, so ein bisschen mental hat das ja auch ganz gut ausgesehen. Also war ja so ein bisschen diese, ich glaube, diese underdog mentality die ist ganz wichtig bei solchen Teams auch immer das mitzuziehen und Josh Dobbs stand ja so ein bisschen dafür und sollte Kyler Murray nächste Woche zurückkommen, den jetzt noch zu Benchens irgendwie so ein kleiner Schlag ins Gesicht, oder? Ich habe auch, hab auch nicht mit
0: gerechnet jetzt direkt, aber nach so einem Spiel hast du halt auch die Legitimation dazu, also wie gesagt, er hat nicht gut gespielt, du hast, einen, du hast auch noch einen Rookie, den du fast nicht. Ne? Clayton Tune ist ja äh, auch ein Rookie von dieser Klasse, ein relativ später Pick gewesen, kannst du mal gucken, was du mit ihm hast vielleicht und dann einen äh, Kyler Murray am Ende auch noch zwei, drei Spiele geben, weil du kennst Kyler Murray ja bisher nur in der Kingsbury-Offense, ne, die ja schon anders ist. Das ist ja diese air Raid offense die in der NFL eigentlich nicht viel gespielt wird aktuell oder jemals auch viel gespielt wurde. <lacht> ja, das stimmt. Und äh, du musst halt auch gucken, ey, kann der Mann überhaupt das, das Offensive-System spielen, was wir spielen wollen? Ne? Und da musst du ihn auf jeden Fall mal irgendwann auf den Platz bringen. Deshalb interessante Dynamik da. Ich will einmal ein Play-Highlighten bei dem Spiel. Äh, Lamar Jackson hat wieder was gemacht, was ich nicht verstehe. Also in positiver Sicht. <lacht> ähm, sie sind in der Red Zone, der, der hat schon auf Mark Andrews, das Geist ist geisteskrank. Wenn man sich ihn anguckt, ist es relativ unspektakulär. Mark Andrews läuft eine tiefe Overroute. Ist mir auch bisschen aufgefallen. Da bleibt, ich
1: saß hier, ich saß hier, ja. ich sag's schon mal vorweg, für alle jetzt genau zu hören, ich saß hier und dachte mir so, boah, weißt du, wie gut du sein musst, um das so zu sehen, um das so zu spielen und beide so auf einer Page zu sein.
0: Ja, also Mark Andrews läuft eine Overroute, Lamar Jackson pumpfakt das Ding, bricht aber ab, weil er eine Hand im Gesicht hat weiß aber, dass Andrews jetzt gleich wahrscheinlich stoppen wird, weil er hat diese Option, diese, diese crossing Out abzubrechen, bleibt sitzen Mark Andrews, Mark Andrews ist frei, aber er hat immer noch die Hand im Gesicht. Dann wartet Lamar Jackson so eine halbe Sekunde, bis diese Hand aus dem Gesicht wirft, will werfen und gleichzeitig kommt sein linker Tackle, der nach hinten gebulverscht wird und tritt ihm auf den Fuß, auf den linken Fuß, der vorne ja. steht. Das heißt, Lamar Jackson hebt seinen Fuß so an und macht so diesen Baseballwurf, ne? wo die Leute mit dem linken Fuß so, so Schwung holen und dann so nach vorne ziehen. Das heißt, er steht auf einem Bein und wirft einfach Sidearm den Ball durch die O-Line durch auf Mark Andrews on the money Touchdown. Das heißt, Lamar Jackson auf einem Bein wirft den Touchdown, während ihm jemand auf den Fuß tritt oder sein Fuß halt wegzieht und er halt krass genug ist, seinen Fuß aus dem Weg zu ziehen, damit er eben nicht ihm auf die Wade tritt und
1: wirft auf einem Bein einen Touchdown. Der Mann ist special. Ja. Ähm, was ich halt bei Special bei der Route fand, du hast eben erklärt, eine Overroute, das heißt, es ist in der Red Zone, die Räume werden enger, in der ja. Red Zone wird es immer schwieriger, nochmal zur Erklärung, die Defensive oder eine Defense verteidigt ja vor allem freien Raum und mathematisch gesehen, wenn ich an ja der 20-Yard-Line stehe, habe ich ja Volumenraum 30 Yards nur zu verteidigen, also einmal quer übers Feld, das sind glaube ich 55 Yards und dann nochmal 30 Yards in die Tiefe. Vol Volumen ist dreidimensional. Ja, ich weiß, ich habe es gerade verkackt, das ist ein die Fläche ist die Fläche ja nur geometrisch 30 mal 55. Wenn ich natürlich von der 50er-Atlant verteidige, ist 50 mal 55, also viel schwieriger. Das heißt, je enger ich an die Endzone komme, desto einfacher wird es, das zu verteidigen, desto schwieriger oder desto kreativer muss ein Offens werden. Und was ich da so krass fand bei dem Play ist, dass Andrews ja eine Route läuft, wo er eigentlich quer über, über das Feld laufen soll er erkennt, dass die Defense der Arizona Cardinals das sieht, die das perfekt spielen, mit ihm mitlaufen und er dann abstoppt und als sich einfach in den freien Raum setzt und das alles so schnell passiert ist und du ja siehst, dass sie so auf einer Money sind, so on-sink sind, dass sie so verstehen, was der andere macht, dass er so wide open ist, aber da steckt so viel Training, so viel Vertrauen hinter und so viel Wissen. Lamar Jackson hat da auch einen riesen Step gemacht, der Win ist da ganz wichtig. Am Ende finde ich noch interessant, Lamar Jackson hat ja dieses Jahr dann was Running angeht, ja ein absolutes down hier für sich. Also er hat in der ganzen Saison bisher nur drei Spiele, wo er über 50 Yards gelaufen ist. Und auch nur ein Spiel, wo er knapp an die 100 gekommen ist, nämlich mit 90 Yards gegen die Colts. Sonst ist Lamar Jackson auf den Beinen dieses Jahr gar nicht so krass unterwegs. Hat auch den Ball nur einmal in bisher über zehnmal gecarried. Sonst hat er den zweimal, sechsmal, dann einmal elfmal, sechsmal, dreimal, siebenmal, viermal, viermal. Also hat sein Playing-Style komplett verändert. Und nochmal, ich glaube, wenn die weiter so Spiele gewinnen können, kann es passieren, dass sie das noch mit einbauen später in der Saison, wenn es drauf ankommt und dann nochmal gefährlicher werden. Oder es wird andersrum, sie machen es nicht, verlieren dann ein Spiel und dann ist das die große Kritik, dass die Lema Jackson versucht haben, zu groß zu verändern.
0: Ja, wir haben ja schon mehr darüber gesprochen, dass er ein bisschen, was finde ich ja genauer wissen, wie die neue Ted Monken Monk aussieht, ne? Und wir haben ja vermutet, wird Lamar noch so viel laufen, weil sie haben ja jetzt bezahlt, wie ein Franchise quarterback werden sie ein bisschen beschützen und das tun sie. Und er spielt einfach besser traditionell Quarterback. Also wir haben ja schon mal letzte Woche darüber gesprochen, dass er einfach die Eis auch da und fehlt, dass er nicht mehr so oft geht, auch wenn er könnte, weil er weiß, dass irgendein Receiver offen wird. Und das ist einfach cool zu sehen, dass er halt diese, diesen zweiten, diesen nächsten Schritt nach vorne macht. Nämlich er nutzt die Beine, wenn er es braucht, wenn er es muss. Aber er ist halt immer noch jetzt gerade Einfach einen First-Passer-Quarterback. Also, er spielt einfach traditionell
1: der Quarterback, der einfach ein super Athlet ist. Wir werden noch eine Menge Spaß mit Lamar Jackson haben. Eine
0: kurze Sache, die passiert ist: Onside-Kick hat funktioniert in dem Spiel. Ja.
1: Und das kam wieder das aguilar meme <lacht> weil ja. Aguilar den Ball nicht gefangen hat. <lacht> aguilar, we love.
0: Aguilar is not catching babies again. We love
1: Memes. <lacht> memes ist das beste Medium, um die NFL zu konsumieren. Ja, das sagst du ja nur, Nach Focus Football.
0: Nach Focus Football.
1: Letzte Woche war der Titel der Folge, die NFL ist unberechenbar. Ich habe schon gesagt, diese Woche kann sie den Titel bekommen, die NFL ist unberechenbar, Teil 2. Ob wir Teams haben wie die Panthers, die ihr erstes Spiel gewinnen, ob die Dallas Cowboys dominant gewinnen oder auch Louis Levis mit vier Touchdown-Pässen, sind alles Dinge, die ich so nicht habe kommen sehen. Und dass die Kansas City Chiefs ihr erstes Spiel bei den Denver Broncos verlieren und auf diese Art das Ding verlieren, habe ich auch nicht kommen sehen. Patrick Mahomes hat mit einer Grippe gespielt. Flugame musste die ganze Nacht anscheinend mit IVs verbringen, mit Medizin etc., war nicht fit. Das hat man am Ende dann auch ein wenig gesehen, würde ich sagen, oder kann man sagen. Ich glaube, das ist ein, auch wieder eine gute, positive Ausrede für sich selber, zu sagen, hey, wir waren nicht fit, wir waren nicht komplett da. Ist, glaube ich, auch nicht einfach für eine Mannschaft, wenn du nicht weißt, ob Patrick Mahomes spielt, wenn du weißt, dass sich alle auf den verlassen, dass du ihn brauchst und dass ihn auch keiner ersetzen kann. Am Ende Patrick Mahomes 38 attempts, 24 completions, 241 yards und 2 interceptions. Patrick Mahomes bewegt sich gerade, was seine Season angeht, mit Touchdown Interception Verhältnis auf die schlechteste Saison seiner Karriere zu. Ja,
0: und die Chiefs Offense ist einfach nicht so potent, wie wir es glaube ich alle noch denken. Also, ich glaube, sie haben jetzt entweder haben sie eine schlechte Offense und trotzdem das Spiel gewonnen, weil die Defense so dominant war. Oder sie machen halt mal hier und da ihre 30, 40 Punkte und klicken, so wie letzte Woche. Aber es ist, glaube ich öfter passiert dieses Jahr, dass die Chiefs-Offense eher schleppend funktioniert und die Defense das Spiel gewinnt. Und das haben sie in diesem Spiel einfach nicht geschafft, weil dann äh, ein Jerry Judy mal ein großes Spiel gemacht hat, und Cortland Sutton auch mal äh, zur alter Stecke zurückgefunden hat und noch mal wieder Leute gemost hat so. Und dann äh, gewinnt dann mal so ein Spiel im, im Regen, ach äh, im Schnee. Und äh, ja, nutzen so ein bisschen aus, dass Patrick Holmes glaube ich, nicht auf 100% gespielt hat. Weil er hat halt ein paar Plays genommen, wo ich mir da sage, normalerweise äh, nimmt er die nicht. ne Also ist, glaube ich, einer der Spiele, wo er bisher am meisten gesackt wurde. Also ist, glaube ich, dreimal gesackt worden oder so in dem Spiel. Und bisher ist er nur insgesamt siebenmal gesackt worden in der NFL. Und das ist, glaube ich, so ein klassisches... Kennzeichen dafür, dass er einfach nicht so fit war, dass er nicht so fit war, um in der Pocket zu escapen, dass er seinen Kopf nicht so schnell funktioniert hat. Ja, das Und, halt auch, ne? Das ist, ich ja. glaube,
1: das darf man nicht unterschätzen, dass ja nicht nur eine körperliche Komponente dazu kommt, sondern es kommt ja auch einfach eine mentale Komponente dazu. Auch nicht zu wissen, wie fit du bist, vielleicht auch ein bisschen das Vertrauen in um dich zu verlieren. Und passt für mich auch ein bisschen zu der Story dieses Jahr in der NFL. Lass deine Quarterbacks einfach nicht spielen, Mann. Das ist, lass dich nicht spielen. Wie viele Spiele hatten wir jetzt schon von QBis, die verletzt waren? Joe Burrow ist natürlich das beste Beispiel, der ja, kommen wir auch später zu, jetzt aussieht wieder wie einer der besten beiden Quarterbacks der NFL. Das hat nichts gebracht, das hat eigentlich nur eine Verletzung riskiert noch da, damit riskierst du doch eigentlich nur die Gesundheit von Patrick Mahomes. Lass ihn sitzen, gut spielen kann er sowieso nicht und nächste Woche setzt du ihn wieder ein in Deutschland, weil das ist vielleicht... Ja,
0: das ist die Frage, wie viel Prozent von
1: Patrick Mahomes ist man noch besser als der Backup? Das ist ja, aber du bist du bist die Kansas City Chiefs. Ne? Die haben übrigens als äh, Backup Quarterback ist ja äh, Chad Henny. nein, nee, nee, der ist retired. Der ist retired. Ja. Wer ist in der Backup dieses Jahr?
0: Das ist irgendein, äh, ich habe seinen Namen. Ich kann ihn ja nicht aussprechen, ein ganz komischen namen Red mal, ich gucke. Nicht
1: Chris ich... Olodoken, oder? Nee, nee. Weil mit dem äh, kenne ich auch aus der Highschool. Der war bei und der Rival rivalisierenden Highschool von äh, von uns damals und. Äh, Hast du ihn die, geschlagen. Ich habe ja nicht gespielt, also ich war nicht viel auf dem Platz, <lacht> aber wir haben zumindest gewonnen. <lacht> äh, ja, also ich kann das verstehen, aber nochmal, ne? du siehst ja, dass... Ah doch, Ola, Ola Dukun. Ja, Christian ja, ja, aber
0: Blank Gabbard ist auch in dem Roster dran. Okay.
1: Ich sag mal, du musst auch irgendwie in der Lage sein, wenn du ein Backup hast, dass er spielen muss und genau in solchen Situationen sollte er spielen, dieses eine Game gegen eine... Gegen eine Mannschaft bei den Denver Broncos, die down sind, die jetzt aber auch 3-5 stehen, das muss man ja auch sagen. Also ist auch halt die, Division ne? Das ja, ist, ist halt ein Division-Spiel. Ja, ist halt. Aber trotzdem, deine Division, die, ist, aber deine Division ist so schwach, du gewinnst die sowieso. Und du riskierst einfach die Gesundheit von Patrick Mahomes. Und es hat dir einfach jetzt gezeigt, dass, wenn du angeschlagen bist, du auch das, den Quarterback damit nicht abholst. Ich würde für mich, ich war auch immer, ey, du musst sie spielen lassen, du musst sie spielen lassen. Also, sie hätten
0: und, ja eigentlich schon gewinnen können, ne? Also, die, Patrick Mahomes hat einen überragenden Ball auf Sky Moore, wo sie mit wie ans Spiel kommen, der droppt das Ding. Also Patrick Mahomes hat dann am Ende dann doch performt, dann, wenn er sollte. Und es läuft halt alles gegen sie, sie maffenen Punt von Nicole Hartman in der eigenen in der eigenen Zehn, so, wo die Broncos dann direkt den Ball an der Zehn kriegen und direkt einen Touchdown rausmachen. Also das sind so, also in dem Spiel ist alles schiefgelaufen für die Chiefs. Und äh, im Endeffekt steht das sind ist, ist, ist 24-9, aber es ist jetzt nicht so, als hätten die Broncos das Spiel wegdominiert.
1: Nee, das, das will ich gar nicht sagen, aber mir geht's, ich rede jetzt auch nur von der Leistung von Patrick ja. Mahomes und so und dass er ja auf jeden Fall keinen Anteil dazu hatte, dass sie dieses Spiel das noch geile hätten. Geile Stats, hast du die alle gehört? Hau raus, ich bin, I'm all here for it. Äh, das, die Chiefs hatten eine... Alter, S ja, boah, ich hab, das, ich hab richtig viele Das Sets letzte dazu. Mal, dass die
0: Broncos äh, gegen die Chiefs gewonnen haben, war mit Peyton Manning 2015.
1: Ja, und da hat Patrick Mahomes nicht gespielt. 2015 war noch gar nicht in der NFL, oder? Nee, Patrick Mahomes hat noch nie ein Spiel gegen die Broncos verloren.
0: Ja, ja. Crazy stat? Naja, also 2015 haben das letzte Mal die Broncos gegen die Chiefs gewonnen, da war Patrick Mahomes noch gar nicht in der Liga. K crazy, so, crazy set Mahomes ist 16-0 in Division ah, World Games.
1: Ah, Mann, das wollte ich gerade sagen.
0: Und 25-0 gegen Teams, die mehr als ein Spiel zurück sind im in 500. Also Teams, die nicht, also die unter 500 sind, sagt man, wenn sie halt 4 und 4 sind, dann haben sie einen 500er-Record, ne? also 50 haben Prozent Haben wir den selben Bericht gelesen? Was ja, erzählt? das haben
1: die halt bei der, bei der Red Zone Ach so, die ja. haben es bei der Red Zone gesagt. Also ja. geisteskranke Streaks sind hier gebrochen in dem Spiel. Also da, das meine ich halt, daran siehst du erstmal wieder, wie außerordentlich dieses Game dann am Ende war, wie selten das passiert und wie krass dann doch der Einfluss war oder die Beeinflussung von Patrick Mahomes Krankheit, aber wie du schon gesagt hast, vielleicht auch die, der aktuelle Status der Franchise und der Offense der Kansas City Chiefs. Sind wir ehrlich? Das, was die Chiefs gerade machen mit Patrick Mahomes und der Offense, ist eigentlich mit so einem Quarterback fahrlässig. In welchem Sinne? Du kannst, wenn du so gut bist, wenn du so in einem Super Bowl Window bist und ja. Du kannst sagen, du bist dein Leben lang im Super Bowl-Window, aber Patrick Mahomes hat noch eine lange Karriere vor sich und du willst eine Dynasty aufbauen. Du willst mit Patrick Mahomes und auch für ihn übrigens, du willst Tom Brady chasen, dann musst du einfach Schritte gehen und Dinge in, in, die, in die Wege leiten, ähm, um das zu garantieren. Du weißt, dass du mit Patrick Mahomes und Travis Kelsey gerade das Beste oder mit das Beste. Quarterback, Receiving, Tight End Duo der NFL hast, die beiden funktionieren. Und das zu stoppen ist für jedes NFL-Team eine Riesenaufgabe. Du weißt, dass Patrick Mahomes das Level anderer Right Receiver elevaten wird. Das heißt, wenn du Patrick Mahomes, sag ich mal, einen Top-20-Right Receiver hinstellst, kann Patrick Mahomes im Gesamtkonstrukt dieser Offense genau mit Andy Reid zusammen den zu einem Top-10-Receiver entwickeln lassen, statistisch oder pro Spiel. Nicht jedes Spiel, aber ein durchschnittlicher Wide right receiver oder ein top 20 Wide -Right receiver kann mit Patrick Mahomes in je nach Spiel wie ein top 10 Wide -Right receiver aussehen. Und damit machst du dich zum Super Bowl team und dann bist du Contender. So wie sie es gerade haben, siehst du ja, riskieren sie es. Sehen wir mal, wie letztes Jahr, wenn Patrick Mahomes verletzt ist, ne? wenn er diese Verletzung dieses Jahr nochmal in die Playoffs hat, sag ich, sind die raus. Weil sie halt einfach nicht die Leute nur rum haben, die ihn elevaten. Außer die Defense spielt enorm gut. Das ist halt das Ding, was ich ja auch mal wieder sage. Er könnte halt seinen ersten Brady Super Bowl gewinnen, wo die Defense halt Teams unter 17 Punkte hält. Das kann passieren. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen fahrlässig, sich darauf so zu verlassen, weil du einfach weißt, meiner Meinung nach. Mir geht es einfach nur das Wissen, zu sagen, ey, wir können so. Aber, ey, wenn ich Patrick Mahomes wäre, nimm doch einfach einen fucking Pay Cut, Mann. Nimm einen Pay Cut. Nimm dir 10 Millionen weniger auf deinem Konto auf, dein, auf deinem Jahr dieses Jahr oder 15 Millionen, hol dir einen Receiver und hol dir noch einen Super Bowl und dann kannst du mal wirklich Brady chasen.
0: Ja, aber er hat einen Vertrag, der für seine Verhältnisse relativ fair ist. Aber er ist
1: deutlich, also sorry, er ist nicht so team wie das, was Brady immer gemacht hat.
0: Ja, der ist, der ist in dem Sinne team-friendly, dass er trotzdem sein Geld kriegt, aber die Chiefs halt das Geld rumschieben können, ne? Das stimmt. Also, das ist halt dann die Aufgabe vom Management, das Geld so rumzuschieben, dass äh, er, das, was Brady gemacht hat, war, glaube ich, nochmal next level und noch andere Zeiten, ne? Da müssen wir, glaube ich, das Ganze... Ach, Bill
1: Belichick, der gesagt hat,
0: yeah, um, ja, Brady, Tom. Ja, also, aber ich bin bei dir. Ein ne, ne Receiver wird ihn auf jeden Fall gut tun auf Outside. Das, der
1: das war auch, das ist auch ein Take von mir. Was gerade passiert ist in der NFL, diese Woche ist das Schlechteste, was den Chiefs hätte passieren können. <lacht> so, Weil die Chiefs sind ja das Team, was auch letztes Jahr übrigens, oder generell die Teams, die kaufen wollen, profitieren ja von schlechten und unfassbar schlechten Situationen und einem Panikmodus anderer Teams, anderer Franchises, die durch schlechte Leistungen unter Druck gesetzt werden, sich zu bewegen und was zu machen. Wie zum Beispiel sag mal, die Broncos. weil die Broncos nicht mit ihnen traden würden, weil es ein Division-Gegner ist. Das machst du normalerweise nicht. Du willst ja nicht den Gegner aus deiner Division stärker machen. Ähm, aber halt auch andere Teams, ne? wie, keine Ahnung, die, die gut, die Panthers nicht, ähm, die halt dann traden würden, weil sie halt einfach unter Druck gesetzt werden von Medien, von ihren Fans sagen, ey, mach was, mach was, mach was, geh in den Draft-Mode, geh in den Rebuilding-Mode und dann bekommst du halt mal einen soliden Wide right receiver für einen dritt Runden pick bei den Chiefs, der dann auch gerne zu dir hinkommen will, weil du halt ein Contender bist und, bist, und, und kriegst ihn halt mal gesnackt. Wir haben ja wenig Teams, die jetzt gerade in diesem Panikmodus sind. Also wir haben ja weder Teams, die sich das erlauben können, sag ich mal, die Bears, die können sich ja gar nicht erlauben, einen Receiver abzugeben, die brauchen ihre, ihre Leute, ja. Noch haben wir Top-Teams, wie jetzt zum Beispiel die Chargers, die sich jetzt auch wieder gefangen haben, die sich eingestehen können, wir sind aus dem Playoff-Race raus oder die Raiders äh, oder, oder äh, andere Teams oder die Cardinals oder sowas, ne, die siehst ja auch bei denen, die gehen ja nicht in den Panikmodus und sagen, wir verkaufen jetzt, sondern die sagen, nee, wir haben unsere so Spieler, die behalten wir und wir bauen uns hier für die nächsten Jahre was auf und deswegen gibt es auch, glaube ich, auf dem Markt gerade für die Chiefs wenig Leute, die sie dann sich auch dazu holen können. Also es ist gar nicht mal so eine, so eine gute Situation für sie. Also einfacher gesagt als als gemacht am Ende des Tages.
0: Absolut. Ja, das liegt auch daran, dass wir einfach nicht, also dass diese die Saison ist immer, die ist einfach komisch. Also man weiß ja, man weiß ja, man weiß ja nichts. Sofort, wir saßen vor vier Wochen hier und haben gesagt, die Fortniners sind das Beste Team in der NFL. Und ich habe dir sogar die Frage gestellt von diesem komischen Tut, von diesem komischen Dude, auf. Äh, tut, im, 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 im Fernsehen, der gesagt hat, dass die 49ers gegen ein All-Star-Team gewinnen würden in der NFL, weißt du? Erinnerst du dich noch dran? Ja. Das war vor drei Wochen. Und jetzt sitzen wir gleich hier und ich bin mal gespannt, was deine Anleitung ist, aber du wirst recht sagen, die 49ers wieder ein anderes Downgame, sind die 49ers noch for real? Oder was auch immer, weißt du? Und das ist ja nur drei Wochen her, also die NFL ist so schnelllebig, wir jede Woche
1: denken, wir wissen was und dann wieder nicht, also es ist weird. Ein Team, was für Chaos nämlich gesorgt hat dieses Jahr und uns unwissen lässt, sind die Cincinnati Bengals, die jetzt nach dem Comeback von Joe Burrow oder Comeback im Sinne von nach dem Wiedergesundwerden von Joe Burrow und dem Sieg bei den 49ers für mich so in den letzten Querschnitt der letzten drei Spiele aussehen wie das Nummer 1 AFC Team und für mich auch dann diese Division so spannend machen in der AFC North mit den Browns, mit den Ravens und auch den Steelers, denn die gewinnen 31 zu 17 bei den 49ers und Joe Burrow. Sah mal richtig tight aus, richtig sexy. 32 Attempts, 28 Completions, 283 Yards, drei Touchdowns, keine Interception und dann wieder diese Joe Burrow-Plays gemacht, wofür wir ihn kennen. Übrigens dazu noch sechs Carries, 43 Yards, wichtige First-Downs geholt, Plays extended. Und dann fand ich irgendwie das Signature-Play für mich bei dem Spiel, auch weil es ein bisschen das Spiel entschieden war. Ich glaube, der Score war 17 zu 10 in dem Fall. Die, äh, die 49ers kriegen einen Turnover, the Brock Purdy with eine Interception. Und die Bengals kommen zurück und werfen sofort den Touchdown auf Jimmy Chase. Und das ist das Ding, wo ich dann diese Flashbacks bekomme an Tom Brady, an Peyton Manning, wie sie alle heißen. Dieses, ey, den darfst du nicht den Ball geben mit dieser Offense, kurz oder deiner Endzone, weil die dann einfach die Plays auspacken, performen können und dich dann einfach dafür bestrafen. Und das hat Jaboro jetzt wieder gemacht. Und wo siehst du, bevor wir über die 49ers reden, wo siehst du die Bengals gerade im AFC Power Ranking? Ich sehe sie relativ weit oben tatsächlich auch. Und ich
0: hatte es ja angekündigt. Die hatten jetzt die By-Week. Die hatten die erste Chance mal richtig zu trainieren. Und man hat es jetzt gesehen, ne? Also sie sind auf, sie sind wieder auf der same page. Joey Ice wieder zurück. Joe Brr, Joe Brr, Ja, der Mann hat viele Spitznamen. Und der hat halt das Play of the Year gemacht, was Pocket Movement angeht. Ne? Ich weiß nicht, ob du es vor Augen hast. Also das war geisteskrank. Er steppt hoch, steppt wieder runter, wird getackelt. Ja. Äh, äh, duckt sich drunter, dann kommt noch ein Joey Bosa, äh, Nick Bosa noch rein, den Stiftarm, der quasi so raus und dreht sich rückwärts raus, rollt raus, kriegt die übelste Schelle in den Bauch und wirft aber den Ball on the money äh, für einen First Downer, zumindest für einen Gain, wo ich mir dachte, ey, das ist so geisteskrank und das ist halt genau das, was Joe Bosa ausmacht, diese überragende Pocket Presence und Awareness, die der hat und am Ende dann den Ball akkurat rauszuwerfen. Und ja, er ist wieder mit mit seinen Receivern on the same page, so alles funktioniert. Die Defense spielt überragend. Ne, Troy Hendrickson verletzt raus, kommt auch wieder rein. Unglaubliches Spiel von ihm. Also ähm, ja, das, Team ist, das Team ist wirklich, wirklich schwer.
1: Also einfach, ich, ich sag auch einfach das
0: Team, was wir gedacht haben, was es von Anfang an sein
1: würde. Ja, und die Bengals machen es jetzt irgendwie in der dritten Saison hintereinander schon wieder gleich. Ne, starten immer irgendwie ja. weird und schlecht und kommen dann ins Rollen und werden immer besser und besser ja. und besser ein Bisschen so ihr, ihr Charakter und deswegen sind sie, glaube ich, auch am Ende. Reden wir jetzt mal über sie als Playoff-Team super unangenehm zu spielen in den Playoffs, weil das kann auch gut sein, durch das Schedule, was sie haben, dass die Bengals am Ende auch nur einen Wildcard-Spot bekommen und immer on the road gehen müssen. No. Aber das ist das eine Team, wo ich sage, die haben damit kein Problem. Die haben das sich jetzt schon Jahre bewiesen. Die haben ihren Quarterback, ihren Receiver-Core, ihr Coaches-Staff, ihre Defense, die sind schon ins Arrowhead gefahren und haben da die Chiefs geschlagen. Die sind du auch. Borrow. <lacht> ja, sorry. Ähm, der musste sein. Panintender. Ähm, das ist so das Team, wo ich sage, ey, das ist für mich halt egal. Es gibt so Teams, keine Ahnung, die Chiefs würde ich jetzt nicht sagen, aber die Chiefs haben das halt noch nie gemacht. So wo ich sage, die haben jetzt zum Beispiel schon so ein paar Fragezeichen vom Charakter von Die haben noch nie auswärts gespielt in ja. Playoffs, ne? Sobald das natürlich dann auswärts, auch für sie spricht. Kein... Natürlich würden sie das können, die haben das in ja. sich drin. Aber bei den Bengals, glaube ich, einfach, und ich glaube, so Mentalität in dem Team ist da auch einfach wichtig, dass du weißt. Egal, wo wir spielen, wann wir spielen, wir können jeden überall immer schlagen. Und auch wenn wir jetzt drei Spiele hintereinander verloren haben, wir haben Joe Burrow, wir haben Jamal Chase, wir haben eine Defense, wir kriegen das hin und auch, dass, dass sie die Probleme jetzt so ein bisschen abgestellt haben, die sie ja immer lange, lange mitgenommen haben, ähm, die, die werden auf jeden Fall gefährlich. Auf der anderen Seite entwickelt sich da langsam ja ein Problem bei den 49ers. Dritte Niederlage in Folge, drittes Spiel von äh, Brock Purdy, wo er nicht überragend spielt, also in manchen Spielen hat er ja trotzdem gut gespielt, hat dann dreimal hintereinander jetzt Turnover gehabt und Brock Purdy ist ein enorm schlechter Quarterback, wenn er trailt. Ich habe die komplette Statline nicht da. Hast du sie da, wenn Brock Purdy mit, mit einer Führung spielt und wenn er zurückliegt? Ich habe die von Kyle Shanahan in seiner Karriere und das ist geisteskrank. Mit äh, 25, er hat bisher noch kein Spiel bei den 49ers gewonnen, wenn sie im vierten Quarter mit mehr als fünf Punkten zurücklagen.
0: Nee, Die Statline ist, der Kyle Shanahan ist 0 von 7, 0 und 37, wenn er einen 8-Punkte-Rückstand hat im vierten Quarter bei den 49ers. Muss ich mal reinziehen, das ist ein Quarter-Coordinator, von dem wir sprechen, das ist ein Offensive Genie. Wenn er in die, in die Quarter geht und er hat 8-Punkte-Rückstand, hat er dann 37 Spiele nicht einmal gewonnen.
1: <lacht> Gut, ich, natürlich. Das ist jetzt eine sehr plakative Statistik, wenn wir keinen Vergleich zu anderen Coaches ziehen. Also ja. was die null ist natürlich dann genau da, wo sie sein soll. Es ist übrigens bei fünf Punkten auch. Er ja. hat auch kein Spiel gewonnen. Brock Purdy ist übrigens, wenn jetzt im vierten Quarter zurücklag dieses Jahr, hat er glaube ich nur zwei Touchdown-Pässe geworfen auf. Fünf oder sieben Interceptions, ich, ich müsste es mir nochmal rausschauen, ich habe es mir leider noch vergessen, ich habe es mir hier aufgeschrieben, aber nicht mehr genau aufgeschrieben und wenn er führt, halt viel besser und das ist dann ja ein bisschen auch der Take bei den 49ers und bei Shanahan, dass er halt einen Game-Manager braucht auf der Quarterback-Position, wenn der Gameplan aber nicht funktioniert, der Quarterback halt auch am Ende nicht funktioniert. Das heißt jetzt nicht, dass Brock Purdy nicht gut ist, das heißt einfach, dass dieses gesamte Konstrukt dieser Offense halt auch nur klappt, wenn der Plan, funktio klappt, wenn der Plan funktioniert, funktioniert der Plan nicht, ist diese Offens nicht darauf ausgelegt, dass man zum Beispiel, ich sag mal, einen Joe Burrow hat, der Plays von alleine macht. Ich sag nur, dass das ein Take ist, ich, ich stehe da nicht hinter, weil ich habe Brock Purdy schon viele Plays machen sehen in dieser Offense, die sie zum Sieg geführt haben, wo er zum Beispiel scrambled, wo er zum Beispiel Plays extended, wo er dann Bälle on the money late hitted und selber in Chaos Plays äh, Dinge geschehen lässt. Karl Shanahan hat nachher in der Kabine einfach nur eine Sache gesagt und die, glaube ich, nehmen sie dann auch am Ende mit. Wir waren schon oft in der Situation, dass wir mehrere Spiele hintereinander verloren haben, dass Leute uns hinterfragt haben und wir haben die Leute hier im Locker-Room, wir haben die Spieler, wir haben die Coaches, um das wieder rumzureißen und ich mache mir hier keine Sorgen. Ja, also
0: immer noch auf Brock Purdy einzugehen, ich habe das letzte Woche schon gesagt, der hat auch diese Woche nicht groß anders gespielt, als die ganzen Wochen davor auch. Okay. Der einzige Unterschied ist, dass er jetzt einfach unlucky ist, in, oder halt einfach, dass die Picks, oder er war halt vorher lucky, je nachdem wie du es drehen willst, dass halt diese Würfe, die er wirft, die fragwürdig sind, und die Turnover, die Plays, die er macht, die sind jetzt einfach in den letzten drei Wochen halt einfach gepickt worden. So, und das ist halt auch immer in wichtigen Situationen, und äh, das ist halt so ein bisschen dass der Unterschied gerade, so alle sagen, Brock Purdy hat scheiße gespielt in dem Spiel, Brock Purdy hat genauso gespielt wie immer, wenn ich sogar, tatsächlich, wenn man diese zwei Picks rausnimmt, hat er wieder ein überragendes Spiel gemacht, der hat auch Place Extended, der ist rausgelaufen, ne? der hat out of structure Place gemacht, wo ich gesagt habe, ey, wow, und dann hat, hat er am Ende halt wieder die zwei Picks geworfen, wenn es wichtig wurde, so, einer davon, weiß ich jetzt nicht, ob das extrem dumm oder extrem unglücklich ist, also ich habe mir da noch keine Meinung gemacht, <lacht> wo er an der, also es ist, glaube ich, einen Shuffle-Pass gecallt einfach, mhm. Äh, kurz vor der Red Zone, der nicht da ist und er zieht quasi raus und probiert irgendwas zu machen und dann probiert er irgendwie CMC zu über, also probiert den Linebacker zu überwerfen und CMC in der Endzone zu finden. Ja, ich glaube es war nicht CMC, es war Wilson. oder Keine Ahnung, ja. wer es war, jedenfalls steht der Linebacker wirklich Meter davor und der nimmt halt, holt halt sich einen Ball mit einem wahnsinnig athletischen Play. Es ist, das ist für mich... Es, ist, es,
1: ist, es sieht sehr dumm aus, aber ich weiß nicht, ob es wirklich dumm ist oder ob es glücklich ist. Also ich glaube, das wirst das Play von Pritt, war das, glaube ich, vom Inside Linebacker wirst du dieses Jahr in der NFL sehen bei Best Defense Plays oder Best ja. Top 100 Plays, weil da siehst du einfach so ein bisschen die Athletik, die Playmaking ja. Ability und wie manchmal, warum wir dieses Spiel Game of Inches nennen, dieses Zentimeter um Zentimeter, ja. weil der Typ hinterher hasselt, um Brock Purdy zu tacklen. Du siehst, dass Brock Purdy so ein bisschen unsicher ist ja. und ich glaube, das verspürt man jetzt in letzter Zeit mehr bei ihm, dass er halt nicht mehr diese hundertprozentige Sicherheit hat, dass er halt nicht immer die richtigen Entscheidungen trifft und in dem Fall wirft er den Ball halt einfach spät und er kriegt, Pritt kriegt gerade noch die Hand dran, tippt den, interceptet den Ball man muss aber sagen, selbst wenn es ein Touchdown geworden wäre, wir hatten Illegal Man Downfield, also ein Offensive ja. Offen Liner, liner Aber über das der ist nochmal
0: noch Indikation dazu, dass es das eigentlich ein anderes Play war. Weißt du, genau. Es eigentlich ein Running-Play. Und, und spricht nochmal dafür, dass Brock Purdy eigentlich ja. gerade
1: unsicher, unsicher spielt. Ja. Aber genau durch solche Plays gewinnen die Bengals halt Spiele und das traue ich den Bengals am Ende dann auch zu. Wie sehr vermissen denn einfach auch die 49ers dann ihre Playmaker wie Debo Samuel und wie sehr verlassen sie sich dann auch nachher auf Spieler wie ihn? Ja, es ist halt, jeder Offense vermisst irgendwo seinen besten Playmaker. Das ist ja
0: halt nicht so, als wäre Debo irgendein Spieler. Also Debo ist einer der besten Spieler der NFL und Trent Williams ist der beste Tackle der NFL. Und das, wir haben ja in der Preview schon gesagt, so das 49ers Roster ist stabil, so. Aber stabil, wenn, halt die, oder? wenn halt die wichtigen Spieler ausfallen und das ist jetzt genau passiert, das ist halt ein lückenhaftes Roster. So, und du hast jetzt einen Left Tackle der nicht spielt, du hast einen Debo Samuel der nicht spielt und ich finde es immer so witzig, dass wir, wenn wir das ganze analysieren, sagen, hey Brock Pörley spielt nur so gut, weil er die guten Spieler hat ja. und dann fallen die weg, wo wir bei jedem anderen Quarterback so das ganze in den Kontext setzen und bei ihm ist Alberts einfach scheiße, obwohl ja. er zwei, zwei seiner wichtigsten Waffen nicht hat. Du hast einen angeschlagenen CMC wahrscheinlich so also wenn wir das ihnen dann negativ anrechnen bei dem einen Sache, müssen wir es ja hier auch positiv anrechnen.
1: Und, äh, Absolut. Ja, und wie, wie ich gesagt, ist ja auch, die Cincinnati Bengals sind auch eine herausragende Defense. Also die Cincinnati ja. Bengals haben, erinnern wir uns dran, letztes Jahr Patrick Mahomes aussehen ja. lassen wie einen normalen Menschen äh, und sowas. Und am Ende des Tages, für mich nur Brock Purdy, faire Evolution, der hat halt back-to-back-Picks geworfen. Und das sind halt Dinge, wo ich sage: Ey, das ja. ist so ein Swing durch die Turnover. Und ich muss es wieder sagen, ne, wenn das andere Team halt keine Turnover <lacht> produziert, dann bist du dann auch einfach in dem Fall auch der Typ, der die Verantwortung ja. trägt? Da haben sie sogar gefammelt, auch in der Red Zone, glaube ich, Smith hat, glaube ich, in der Red Zone gefammelt, ne? für die Bengals. Das kann sein, stimmt. Ja. Naja. Am Ende des Tages sind sie damit einfach sehr un unlucky. Ich bin mir aber sicher, dass sie trotzdem immer noch NFC-Contender sein werden. Die haben alle noch ihre Division, haben noch viele ihre Division-Games vor der Brust, wo sie dann sich auch noch da den Number-One-Seat holen. Und dann am Ende geht es darum, Eagles schlagen, Cowboys schlagen, etc. Ein Team, was auch dominiert hat diese Woche, sind die Los Angeles Chargers, die sich so vielleicht damit ein bisschen zurückmelden im Playoff-Race, zumindest für sich selber. Die haben nämlich die Chicago Bears mit Rookie-Quarterback Tyson Bagent geschlagen. Und äh, ja, ich habe mir letzte Woche den Tyson Bajant-Hype-Train angekündigt. Ich glaube, den gibt es nicht mehr. <lacht> ähm, wobei er weiter spielen wird, weil die, der Daumen von Justin Fields immer noch verletzt ist. Die Chicago Bears verlieren 13, 30 zu 13 gegen die Chargers, Halbzeitstand war 24-7, da war das Ganze schon entschieden. Für mich am Ende des Tages mit Eberflos, also kannst du mir erzählen, was du willst, entweder gewinnen die jetzt hier noch vier, fünf Spiele hinten raus, aber der Typ wird diese Saison nicht überleben.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Dabei hat es ganz gut
0: angefangen, ne? Erster Pass, tiefe Bombe auf Mooney, direkt Completion, einmal das Field geflippt, so war, war ein starker Start für die ich Bears. Dachte, ich dachte, ich habe den Take des Jahres aber rausgehauen. gut, dann... Äh wird Belgian auch aus viel go range ne? Das ist dann halt die Sache, die nicht passieren darf, sondern du gehst am Ende ohne Punkte raus, nachdem du so eine tiefe Bombe geworfen hast. Ist natürlich bitter. Und dann, äh, ja, die Chargers haben ihre Screen-Offense gefunden mit Eckler wieder. Also ich glaube, das die haben, glaube ich, drei oder vier Screens geworfen auf ihn. Ich weiß gar nicht, viel, wie viel Jahre. hat. Also, auf jeden Fall ein langer Touchdown dabei, noch ein langes Play. Also Herbert hat, glaube ich, 15 und 15 gestartet und äh, wirft dann seine erste Incompletion, die direkt Turnover turn über die play ist. <lacht> aber er geht dann zurück, weil eine Flagge war, also ähm, ja, auch Herbert, eigentlich ganz gut gespielt, hier und da wieder ein paar fragwürdige Entscheidungen aber am Ende hast du halt einen recht guten Quarterback in äh, Justin Herbert der ganz okay spielt und die diese ganze Offense halt funktioniert gegen schlechte Defense von den Bears, die einfach offensiv nichts hingegensetzen hat und einmal ist der Justin Herbert so geisteskrank aus dem Leben getackelt worden das <lacht> habe ich gesehen, Beruf, wo ich mir gedacht habe, boah ich habe so zusammen, der hat auch den Ball angebracht, glaube ich sogar noch Geisteskranker Wurf, aber TJ Edwards hat ihn so gelevelt und Darf ich
1: mal kurz sagen, dass du das Wort geisteskrank heute schon wieder so inflationär Sorry. benutzt hast? Karls Bruder Paul hat uns darauf hingewiesen, dass äh, wir ein paar Wörter Wir haben machen einen Counter. Ja, der, der Paul soll sich da mal bei Liebe Grüße da an dich. Ähm, weißt du, wer für mich Justin ein bisschen ist, wie der mich erinnert? Jetzt ist Ein bisschen äußerlich wie äh, Trevor Lawrence und von der Mentalität her wie Jay Cutler. <lacht> Sieht aus wie ein Sunshine Boy, der sich einfach für nichts interessiert. Ich finde es auch mal lustig, wie er die ganzen Interviews avoidet. Zu dem Game. Ich muss ganz ehrlich sagen, Spiel tangiert mich nicht, äh, hat mich eigentlich relativ interessiert, ist genau das geworden, was ich, was ich mir erwartet habe. Ich hätte natürlich gehofft, dass Beijing besser gespielt hat, ist leider nicht passiert. Deswegen gibt es in dem Game auch eigentlich keine Storyline für mich. Ist das passiert, was passiert ist? Äh, die Chargers gewinnen das Game, was sie gewinnen müssen, weil die Bears auch einfach ja, keine Franchise sind, von der wir dies sehr viel zu erwarten haben. Und beide Teams Gehen weiter in die Richtung, wo sie eigentlich hingehen sollen, oder? Ja, absolut. Wir haben noch einen überragenden Drop.
0: <lacht> Hast du den gesehen? Von Willis Jones in ja. der Zone, wo ich mir dachte, uh, ich weiß nicht, ob du äh, in nächster Zeit nochmal so viel Platz äh, auf so viel Feld siehst, leider. Das sah sehr unglücklich aus. Aber was man Belgien zugutehalten muss, der wirft diesen Ball, der wird gedroppt, was eigentlich ein Touchdown ist, aber hakt das Ding ab und sie, kann, sie äh, machen in diesem Drive trotzdem noch einen Touchdown. Also, er hat schon so ein bisschen diesen, diesen Swagger, dieses ich gewinne das Ding jetzt hier, aber ist halt physisch dann wahrscheinlich ein bisschen limitiert, weswegen halt auch nur ein D2-Quarterback war. Ja, es
1: ist, ist, ist leider wahr. Bajan, für mich, äh, bleibst in meinem Herzen. Auch wenn du vielleicht nur zwei oder drei NFL-Spiele starten wirst in meinem Leben, ich werde dich, werd dich immer lieben, vor allem auch aber, wegen deines Vaters, der ja, ja Armwrestler ist. Aber es ist
0: schon mal cool, so ey, als D2-Undrafted-Rookie für Agents, ist ja so, dein, dein, wenn du in die NFL gehst, auch mehr so dein Mindset. Ey, du hast ein Spiel gewonnen, der ja. hat ein Spiel gewonnen. So. Allein mit diesem Stint, den er jetzt hatte, diese zwei Spiele, würde er halt safe backup sein die nächsten drei, vier Jahre. Ne? Also damit hat er sich mal kurz eine Zukunft gekauft. Ja.
1: Und wenn er natürlich ein guter Teammate und lockerroom guy ja. ist. Aber der sieht aus wie ein guter Teammate und Locker-Room-Guy. So ist es. Kommen wir zum First night football game zum Preview. Die Tennessee Titans fahren zu den Pittsburgh Steelers. Und da muss ich sagen, wenn ich Will Levis wäre, ich würde zittern. Weil das ist <lacht> auf jeden Fall eine Aufgabe, auf die ich persönlich nicht so viel Bock hätte, denn auf der anderen Seite stehen nicht nur ein Tomlin, da steht ein TJ Watt, da stehen Patrick Peterson und wie sie alle heißen. Das Ding wird nicht einfach für den, vor allem, weil es jetzt Tape von dir gibt und du, glaube ich, halt nicht auf Nuke einfach die tiefen Bomben werfen kannst. Vielleicht doch, vielleicht nicht. Das ganze Game wird natürlich ein bisschen davon behindert, ob Kenny Pickett spielt oder nicht ähm, und wie die Offensive dann am Ende aussehen kann. Die Tennessee Titans ja auch schon dieses Jahr oft gefloppt in der Defense. Was erwartest du dir vom Spiel? Ich, äh, ist glaube, ich ein lustiges Spiel. Ich glaube, da das
0: hat so just for memes, aber mit Elite-Potenzial. Also, da, da können Sachen passieren, ob es jetzt Will Davis ist, der acht Interceptions wirft oder auch acht Touchdowns. Ob es Mitch, Mitch Trubisky ist, der spielt, der absolut katastrophal aussieht. <lacht> ähm, ob, vielleicht haben wir auch einen Derrick Henry, Henry, der gar nicht mehr da ist. Vielleicht haben wir einen Nook, der gar nicht mehr da ist. Das wissen wir alles gar nicht aber so allein wenn man sich nur die Logos anguckt und die Identitäten der Teams, sind das glaube ich so zwei harten Football-Teams, die sich richtig geben werden und wollen und ich glaube, es wird ganz interessant sein zu sehen, wie, wie das sich so ausspielt.
1: Das ist, ein, das ist ein guter Punkt, die wollen sich richtig hart geben und, äh, und werden das auch, vor allem, weil sie ja muss man auch sagen, beides AFC-Teams sind, die in einer ähnlichen Position sind. Nochmal bei den Tennessee Titans glaube ich nicht, dass die da stehen werden und das Haus verkaufen werden, wenn sie es nicht müssen oder wenn Spieler das vielleicht noch nicht auch erwünschen. Gewinnst du dieses Spiel, bist du 4 und 4, ziehst gleich mit den Steelers und bist auch irgendwie in diesem Wildcard-Race mit drin. Immer noch zur Erinnerung an alles, es gibt ja auch einen Playoff-Spot mehr dieses Jahr. Das heißt, du kommst auch eher... Den gab's mit jetzt ja, auch schon. ja, genau, aber ja, so. das ist ja in vielen ja. Leuten nicht im Kopf drin, dass du halt auch nochmal eher ja. mit einem gerade mal über 500 Rekord, auch mal dir so einen Playoff-Spot sneaken kannst. Ich will nicht sagen, dass das unbedingt passiert, aber die Mentalität der Titans wird anders sein. Und natürlich jetzt im dualen Ding, nicht nur, dass du Playoff-Team sein willst, sondern du hast auch noch Will Levis, den du irgendwie entwickeln willst und dem eine gute Position stecken magst. Ich gehe hier mit, weiß ich nicht, schwierig, ich tue mich <lacht> richtig schwer. Was sagst du? Ich, boah. ich will mit den Tennessee Titans gehen, einfach weil Will Levis, aber ich glaube, das ist eine blöde, nein, ich doch, wenn Kenny Pickett nicht spielt, also ich gehe mal davon aus, Kenny Pickett spielt erstmal nicht, dann gehe ich mit den Tennessee Titans und gebe dem Ganzen eine 4 von 10.
0: Ja, wir wissen halt so viel Sachen nicht. ne? Spielt Pickett, spielt Pickett nicht, sind bei den Titans noch alle Spieler da, wenn, wenn dieses Spiel passiert, also äh, ist selten, dass wir so wenig wissen über ein Spiel, wenn wir es previewen zwei Tage vorher wie jetzt, weil halt die Trade dann auch äh, um die Ecke ist oder halt kurz vor Ende
1: ist, aber ich glaube, ich gehe einfach mit Pittsburgh, weil die zu Hause spielen. Das ist glaube ich da immer ein guter Pick am Ende. Marek sagt, Preview für Donnerstag, Sieg Steelers, eine 6 von 10. Will Levis ist die Storyline. Glaube aber, Short Week, richtig guter Punkt, natürlich auch äh, für Will Levis, oder gegen Will Levis spricht. Im Heinz Field wird einiges relativieren vom letzten Wochenende. Wird ein ekelhaftes Donnerstagsspiel. Steelers sehr wahrscheinlich mit Trubisky als QB. Klingt alles nach einem 17-9 für die Steelers und ich sage ehrlich, 17 <lacht> Punkte. Da muss die Defense, glaube ich, der Steelers schon mithelfen. Das war's mit einer mit der Preview, wir haben richtig viele Games gehabt, ist mir heute aufgefallen, ja. wir hatten ja wenig bye -Weeks. Wir haben Lange gesprochen. Wir haben lange geredet, um euch viel Materie mitzugeben, dass ihr dann auch alles über diese Game Week wisst, alles über Trades wisst und wir jetzt echt in die zweite Hälfte der NFL-Season reingehen. Die fängt nämlich jetzt an, wir kommen in Woche 9 und ab dem zweiten Quarter sind wir offiziell genau ab der Hälfte und dann kommen wir in die richtig heiße Phase und dann geht es wirklich nur Richtung Playoffs. Das war's mit der Review-Folge vom Football-Wohnzimmer von Focus. Focus.
0: Focus. Football.